0: Genre Geschehen wird präsentiert von Podriders.de, das
1: Podcast-Netzwerk. Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker
2: und Tino Hahn.
0: Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Genrefreundinnen und Genrefreunde. Herzlich willkommen zur, ja, wahrlich großen Folge, Folge 100. 100 Folgen haben wir jetzt schon hinter uns gebracht. Und das wollen wir gebührend feiern mit den Jubilaren Tilo Hahn. Hallo. Und André Hecker. Moin, moin. Mein Name ist Daniel Schröckert. Ihr hört Jean Rieschen, die Jubiläumsfolge. Und die besteht heute, ja, nur aus euren Fragen. Wir haben euch ja schon vor einiger Zeit dazu äh, aufgefordert, wollte ich jetzt gerade sagen. Nein, wir haben die Zeit <lacht> genau, angeregt, dass ihr uns ein paar Fragen per Mail zukommen lasst. Und das habt ihr fleißig getan. Und der liebe André hat jetzt hier ein Dokument zusammengestellt, auf dem sehr viele Fragen stehen. Und die versuchen wir jetzt so schnell und so ausführlich wie möglich für euch zu beantworten und haben uns zur Aufgabe gemacht, dass jeder von uns eine Frage
1: vorliest nacheinander. Ja, ja. ich habe die Fragen, ich habe die Fragen, die Mails äh, ausreichend kuratiert natürlich und den Quatsch raus. Nein, Quatsch. Wir beantworten alle eure Fragen. Wir haben natürlich nichts weggelassen. Ja, gut. Aber bevor wir einsteigen, vielleicht kommen wir einmal auch kurz unter uns so Was 100 Folgen Genre geschehen? Was, 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 was? Resümieren wir denn? Was ist, was wir? Nehmen wir was, was haben wir? Was haben wir 100 Folgen Genre Geschehen mitgenommen? <lacht> Wer hätte gedacht überhaupt, dass das so schnell passiert irgendwie? Ich bin, ich, ich finde immer, dass Podcasts Zeit vergeht so schnell. fängst mhm. irgendwie an, denkst ja, aber hoffen wir hoffen wir mal, was hast du zehn Folgen geschaffen? Plötzlich bist du bei 100.
3: Wann ist das passiert? <lacht> <lacht> ja. ja, irgendwie ich finde es krass. Ja, ich finde auch, dass wir recht diszipliniert waren. Also wahrscheinlich haben wir für die 100 Folgen trotzdem 120 Wochen gebraucht. Aber ich dachte auch, dass es nicht so ein regelmäßiger Turnus wird, weil dass wir wöchentlich erscheinen, kann man glaube ich trotzdem ohne rot zu werden weiterhin behaupten. Ja, finde ich auch. Also, also ich glaube nicht, dass wir in der Summe hatten wir nicht so viele Ausfälle. Nee, nee, also das war das, wo ich am ehesten dachte, boah, das haut nicht hin. Ja. Dieser wöchentliche Turnus, irgendwann werden wir so uns dann auch so scheinrationalisieren, dass zweiwöchentlich doch viel besser ist. Und dann irgendwann so anfangen, ja, wir machen so eine Monatshighlight. <lacht> Und es wird uns immer so vorkommen, als ob das auch die logische Entwicklung ist.
1: Und um mal, um mal transparent zu bleiben, die die äh, hinter den Kulissen, die 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 Talks über, reicht vielleicht alle zwei Wochen, gab's. Das muss man auch ja. mal sagen. Also ne, wir, ja. wir, wir haben alle prallgefüllte Terminkalender, also muss man auch ehrlich sagen. Äh, manchmal kämpfen wir halt auch mit den Aufnahmefindungsmöglichkeiten, äh, aber meistens funktioniert es irgendwo. Aber die die, die Absprachen ja. über, muss man vielleicht was am Tonus ändern, gab es. Ne? Aber ja, finde ich auch. Dafür, ja. dass es immer wieder mal was dazwischen kam, haben wir es eigentlich, finde ich, ganz gut durchgezogen bisher. Ja, ja. Und
3: Wir sind ja jetzt auch so eingespielt, wir nehmen auch gar nicht mehr parallel alle drei zusammen auf, sondern jeder nimmt eine eigene Tonspur auf. Und das passt dann trotzdem irgendwie an. Der schiebt dann auch so ein bisschen rum. Ja. Aber eigentlich... Jeder nimmt alleine was auf, schickt es dem ja.
1: anderen. Dann geht es wie so, wie so ein Kettenbrief eigentlich. Wie so stille, ja, stille, stille Post.
3: Man, denkt jetzt auch, dass ich einfach auf das eingehe, was André vorher gesagt hat oder Daniel. Ich weiß ja gar nicht, auf wen ich hier eingehe. Irgendjemand wird was gesagt haben. Es passt halt immer.
1: <lacht> fun, fun Fact, Fun Fact, ähm, das mussten wir schon mal machen tatsächlich. Ehrlich äh, nicht bei John geschehen, aber in einem anderen Podcast, da ist mal eine Spur hm. abgerasselt und das war halt so umfangreich, dass ich glaube, es war sogar mit einem Gast, dass wir keinen, keine Möglichkeit hatten, das neu aufzunehmen. Das hat quasi jemand auf die andere Spur, die dann da war, einfach reacted. <lacht> <lacht> ist das war aber, schon, aber auch gar nicht so. Ist aber schon schlecht, her, ey, also, es schon Jahre her, es waren Notlagen,
3: das ging nicht anders. Es klang tatsächlich überraschend okay, mhm. wenn man,
1: aber wenn man es wusste, war es schon sehr
3: lustig. Oh, das stelle ich mir aber gar nicht so schlecht vor, wenn man auch die Tonspur schon so sieht, man weiß halt, wann die ja, Person ja, wieder aufhören zu reden. Sagt, genau, ja, ja. Dass man genau da die Reaktion so reinfitten muss. Aber ah, es war gar schon trotzdem so
1: ein bisschen klar. Achterbahn, ja, ja.
0: Nee, das ja, ist klar. aber ja, spannend. Wird halt nur schräg, wenn die Figur auf was ganz anderes reagiert, beziehungsweise wenn dann was ganz anderes gefragt wird und gar nicht Bezug nimmt auf das, was zuvor gesagt wird.
3: Naja, ja, oder dann halt nochmal so nachgefragt wird. Ach, das ist echt deine Meinung? Wenn die Person nur Ja <lacht> sagt oder so.
1: Ja, beziehungsweise man kann natürlich dann manipulieren, ne? die Frage irgendwie anders stellen, was die, Antwort, die Antwort anders abpassen irgendwie, aber das haben wir natürlich nicht gemacht. Nee, es war wirklich dann einfach das Ganze reenacted, aber wenn du es wusstest, klang es halt schon weird irgendwo, aber es hat okay funktioniert. Ja, auf jeden Fall, aber muss ich auch sagen, dass wir den Rhythmus halbwegs hinbekommen haben, jetzt in 100 Folgen, finde ich auch Lob an uns. Mhm. <lacht> und äh, trotz auch ein bisschen Format, Umgestelle hier und da und haben wir auch in den Kommentaren jetzt auf Spotify und so weiter gelesen, da wird jetzt auch fleißig Feedback gegeben, auf Discord natürlich auch. Ja, es ist nicht jeder Fan von, aber schon mitgeschnitten, ne? Wir haben ja gesagt, so es schwankt so ein bisschen. Letztes Mal hatten wir wieder eine Dreierfolge, wo ich ausgesetzt habe. Also es kommt ja trotzdem immer wieder, haben wir ja gesagt, ne? Aber auch trotz dessen, dass wir das ein bisschen umgestellt haben, ist der Großteil, glaube ich, der Hörerschaft immer noch da auch mit am Boot. Auch das ist sehr sehr cool, ja.
3: Ja, nicht mehr im Boot, aber immer noch am Boot. Klammern sich so <lacht> dran. Sie paddeln noch nicht. Und irgendwann rutschen sie halt auch wie bei Open Water einfach rein. Aber so ist es halt. Aber wir
1: lassen, aber wir lassen keinen zurück. Wir, drehen, nee, wir, wir, lassen drehen, keinen wir zurück. drehen um.
3: Ja, wir drehen rum. Und versuchen sie mit der Schiffsschraube ein bisschen zu verstümmeln, damit sie lernen, dass das neue Format besser ist. <lacht> Wann haben wir hiermit angefangen? Ähm, äh, um 10.32 Uhr. Nein, nein, nein,
2: nein.
1: <lacht> Das müsste der das erste, was war es? März oder April?
3: Ich gucke mal gerade. Aber es müsste, ja, müsste man ja eigentlich am Veröffentlichungsdatum. Na, wir haben doch unsere Liste, meine Freunde. Ja, die Liste haben wir auch. Es ist halt immer die Frage, ich denke auch immer, macht man die Liste ich hab auf ich habe die, oder guckt die man einfach Ich habe die, hab
1: die immer offen, immer, in einem Tab auf meinem Browser. Ui, ähm, am, ersten, am ersten, am 1.3.21. 21? Am 1.3.21 <lacht> und das äh, hm. unser 50. Also Folgenjubiläum war ja, wo die das erste Q&A gemacht haben, das war am 14.03.2022.
3: Was dachtest du sonst, so welches Jahr es ist? Daniel kommt jetzt langsam in das Geheimnis, wie viele Wochen so ein Jahr hat.
0: Ich hab's tatsächlich, wie André schon angemerkt hat, die Zeit verfliegt. Ich hab's nicht so lange in Erinnerung. Also ich, ich hätte jetzt nicht gesagt, dass es zwei Jahre sind. Ich hätte jetzt gesagt, okay, es sind vielleicht so hm. maximal anderthalb, hm. aber vielleicht auch nur so ein bisschen mehr als ein Jahr.
3: Ja. So, ganz ich einfach. Ja, ich merke es auch immer an Podcasts, die ich auch noch so nebenbei höre, wenn die dann immer irgendwie so sagen, sie sind jetzt so bei Folge 125 ich denk so hä, die habe ich doch angefangen zu hören, als wir Genregeschehen schon gemacht haben. Also ja. es ist teilweise sich so angefühlt, als ob wir es seit gefühlt ewig machen. Stimmt ja irgendwie auch, wir haben es nur lange nicht aufgenommen. Das war ja unser großer Fehler. Aber ja. Wir könnten schon bei Folge
1: 200 sein, stimmt, ja.
3: Ja, stimmt. <lacht> Ja. vielleicht können und, wir noch so eine Chat, also ja. so eine KI-Stimme, einfach die WhatsApp-Sachen noch so einlesen. Ich wollte es gerade so, sagen,
0: ne? oder wir veröffentlichen ein Buch ja. anhand der WhatsApp-Chats.
3: Ja, oder Genre geschehen Retro, einfach so rückwärts sehen Folge minus eins und so. Und da einfach die Sachen, die wir da schon geschrieben haben und alles. <lacht> ja, aber es waren eine Menge Filme, muss ich
0: sagen. Ich finde mhm. auch schön, dass wir eine Menge wieder auffrischen konnten. ja. Mhm. Also, das halt immer wieder was dabei war, was man, ja, schon ewig nicht mehr gesehen hat, oder was man vielleicht mal irgendwann gesehen hat, aber auch überhaupt keine Erinnerung mehr dran hat.
3: Oder, oder was auch man halt immer schon gesehen, mal was sehen wollte.
0: Ja. Ähm, das, das äh, finde ich cool. Ich hätte auch nicht gedacht, 100 Folgen. Ja, es ist, äh, natürlich hätte ich nicht da ein, also natürlich habe ich jetzt nicht irgendwie ein, ein Ziel vor Augen gehabt, so von wegen, oh, bis dahin reicht's oder sowas. Aber, ja, dass es schon so lange geht, finde ich äh, eine schöne schöne Bestätigung für das, was wir hier machen.
2: Ja.
1: ja, absolut. Und vor allem mit der Beständigkeit auch in der Hörerschaft. Also das, das, das ist einfach eine konstante Basis, die da draußen zuhört, ihr da draußen. Äh, das ist auch super cool. Also wir hatten nie irgendwie Schwankungen. Das heißt, für uns ist ja auch das Feedback, wir machen anscheinend was richtig. Oder zumindest gefällt einer gewissen Fan-Bubble und... Äh, ich meine, das Programm ist ja trotzdem letzten Endes meistens recht speziell, auch das ist klar. Ne? Also das ist schön zu sehen, dass da trotzdem diese beständige beständige Hörerschaft bei rumkommt, die genau auf die auf, auf, auf die, auf das Metier Bock hat. Das ist sehr, sehr cool. Dann hoffen wir doch mal, dass diese sehr, sehr coole Community auch ein paar sehr, sehr coole Fragen gestellt Da war wieder, das Hände ich hab's genau gehört.
3: Ah, scheiße! <lacht> ich hab's
0: auch ein bisschen gesehen.
3: Ja, hören tue ich sowas alles nicht, aber gesehen habe ich es jetzt auch wieder. Oh, okay, ich, ich
2: habe
0: die ganze Zeit auf
3: meinen Händen gesessen, Mann. Damit
0: ja. ich extra das nicht mache. Aber ich muss meine Hände jetzt benutzen, da ich das Dokument aufrufen muss.
1: Irgendwann schlafen die so ein, dann kannst du die Maus nicht über die, dann wabbelt die so rum. Und
3: dann ja. klicken. So. Dann aber fühlt sich nein, an, als ob jemand anders den Genrefilm startet. Ah.
1: <lacht> Kurz zur Erklärung: Wir hatten das ja gerade schon bei der letzten Folge Kino Plus erörtert. Wir hatten ähm, ein, zwei Feedbacks. Dass Daniel sein sein im Podcast zu so oft sein ähm, wie nennen wir es seine Denkerpose einnimmt, indem er seine Hände einander reibt, was ein ja. Geräusch erzeugt, was manche als Rauschen wahrnehmen im Hintergrund. Ja. Ja. und das versuchen wir ja. ihm gerade auszutreiben.
0: Aber ich habe ja jetzt gelernt, ich soll jetzt fürs Training Handschuhe nehmen, damit meine Hände weicher und das fand ich sehr lustig. Wär. Was da, was da ja.
1: aber was auch was da wieder für harte Fronten irgendwie in den Kommentaren unter über YouTube ja. waren. So die einen so, wer, wer Kraftsport mit Handschuhen macht, ist ein Versager. Und, so, ja. und dann die, die anderen so, oh, lass dir nichts einreden. Du trainierst dich deine ja, Griffkraft, du trainierst deine Muskeln. Was, so, richtig ja, lustig diese, ja. alter, diese, diese Religion beim beim Sport irgendwie. Ich dachte, Leute, entspannt euch da mal. Ich, ich trainiere auch, ich mache auch meinen Kraftsport mit Handschuhen, weil ich mir einfach nicht die fucking Finger aufreißen will. Ich scheiß doch
3: auf Aber da gibt es ja diese philosophische Frage, dass wenn du dir selbst ins Gesicht schlägst und weinen musst, bist du dann sehr stark oder sehr schwach? <lacht>
1: Kommt drauf so an, habe ich dabei Handschuhe an.
3: <lacht> ja eben, du so mit den Handschuhen ja auch. Also wenn äh, Kraftsport nicht blutet, ist es dann überhaupt Ja genau, da, ich, glaub,
1: ich, hab, ich, ich weiß nicht, ob es daran liegt. Also anscheinend geht es ja um diese Griffkraft, die du da besser spürst. Wenn ich denke, ja komm mal.
3: Ja, aber er ist ja ein Handschuh einfach nur. Also wenn das einen entscheidenden Unterschied macht, dann nehme ich acht Kreatinkapseln pro Tag ab sofort. Ja, ich, also ich, also so ich kippe mir auch gleich die
1: ganze Kilodose rein. Nee, ja. also ich muss auch sagen, also ich habe einfach nur keinen Bock, mir scheiß Blasen zu holen an den fucking Griffen, so, weil die sind ja, die sind ja. griffelt so rau. Wenn ich eine Stunde Sport mache, Alter, kann ich den sicher aus, dass ich wie Steine geschleppt hätte eine Stunde. Ja. Hm. Naja. Ja. Jeder wie er mag, alles gut. <lacht> <lacht> Ja, bislang habe ich
0: noch nicht, verspüre ich noch nicht die Ambition, mir Handschuhe anzuziehen.
3: Aber ich okay. versuche... Also, so, du dich halt hart, hart, hart genug. Ja,
0: genau. <lacht> <lacht> Oder gerade deshalb. Was sagt denn Gino dazu? Ja, Gino hat mir ohne Handschuhe beigebracht. Gino macht selbst ohne Handschuhe. Natürlich. Und okay. Jetzt muss ich halt, weiß ich nicht, ich kann nicht behaupten, Gino hätte irgendwas falsch gemacht in der Richtung. Ja, und er hat auch sehr weiche Hände. Findest du? Ja, finde ich schon. Weißt du? <lacht>
3: Nee, finde ich, stelle ich mir so vor.
1: Das
0: hätte mich jetzt mal interessiert, wo er war. Woher immer
1: er, immer wenn er den Sand über den Kopf streichelt. Ja, ja.
3: ja. Zum Einschlafen. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? <lacht> ähm ich kann noch, damit für die Zuh äh, Zuhörer auch mal eine uninteressante Info kommt, aber es ist das erste Mal, dass du hinter dir im Flur Licht an hast. Das finde ich sehr beruhigend, weil sonst ist nämlich in der Andree immer nur eine offene Tür, die einfach komplett dunkel ist. Und dann halten wir zwei Stunden über Horrorfilm und irgendwann fängt man halt auch an, da irgendwelche Wesen zu sehen, die in der Andree auftauchen. Ja. Ich habe kein ist Licht. Die Follows hinterlassen ihre Spuren. Ja. Es ist halt einfach hell. Ach, das ist hell, das ist nicht mein Licht. Krass. Das ist einfach nur okay. Tageslicht alles hier. Alter. Ja, wir Flur haben,
1: haben
3: 10.55 Uhr, da kein Licht an. Ein Flur mit Tageslicht und Fenstern, was das Genre-Geschehen-Podcast uns finanziell alles ermöglicht. Ja.
0: <lacht> ja, aber das, also hier, so die Helligkeit, die von hier kommt, die ist tatsächlich mhm. auch Tageslicht. Ach krass. Ach so, du sitzt vor dem Fenster. Als, okay, als ob ihr
3: Lichter an anhabt. Krass. Ich
1: sitze direkt vor dem Fenster, ja. Ja, ja. ja, okay. Nee, ich habe halt rechts hier riesen Balkonfenster und
3: ja. So, peinlich, wenn ich die Nachbarn sehe, wie du einen Podcast machst.
1: Ja, sehen sie tatsächlich, aber habe ich schon bei Devil's and Demons erzählt, dafür mein Nachbarn zieht sich mal vom Fenster aus, das ist meine Rache. Ah ja.
0: ja. Und er sieht eine Menge Nachbarn, ich stand auch schon auf dem Balkon. Ja, ja krass.
3: Gut, Toll, gut. dann haben wir ja die wichtigsten Fragen so. beantwortet, wir hören uns nächste Woche. Ja. <lacht> 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 ja. <lacht>
0: aber ja, ich gelobe Besserungen. ich versuche mich jetzt hier wirklich darauf zu konzentrieren, meine Finger bei mir zu behalten,
1: ich Setzt mich jetzt hier so zwangsjackenmäßig einfach hin. Ach, wie gesagt, ich bin bei sowas immer, ey, wirklich, äh, Feedback absolut absolut frei ah, natürlich. Ah, aber ne, das sind halt, also wenn dann, wenn das von, von zwei Leuten kommt, von unseren tausenden Hörern, die meisten merkt es wahrscheinlich überhaupt, das ist immer das Ding, aber trotzdem natürlich, äh, für die, die es sich angemerkt haben, wir nehmen es das nicht trotzdem zu Herzen. Ja, ja aber äh, das ist ja dieses, ne, man kann nicht mehr weghören, man kann nicht mehr wegsehen oder man kann es nicht mehr überhören
0: oder übersehen, die, wenn du es einmal irgendwie rot beschmiert ja, ja. Äh, bekommen hast. So, dann, ja. <lacht> ja, aber <lacht> dann,
3: bestimmt es irgendwann einen Supercut von diesem Händereiben, der geht dann in den ASMR-Charts durch die Decke und dann ist <lacht> du auf einmal Ja, hm. da, dann hat sich das Training ja. ohne Handschuhe ja gelohnt. Ja, dann hast du auf Rocket Beats dann so jede Nacht von zwei bis vier so eine Sendung, wo Oder du nur Hände reibst. <lacht>
1: Wie Dosenbeats auch mit Händereiben, ja. ja.
3: Oh,
0: ja.
1: Auf so einen, so einen Lo-Fi-Beat und dann Ja. Reib Kein hart. Problem hast mit das S ja. in asmr steht für Schröckert, ja. ja. <lacht> ja das finde ich gut.
3: Groove Sanft in den
1: Schlaf. Gut, dass die Regenbogentitte da in Tinos Hand keine Geräusche macht, die ja gerade
3: knete. Das ist mein Stressball. Ja, hätte ich auch so genannt. Weil mir eure Meinung jetzt schon auf den Sack <lacht> geht. <lacht> 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 nee, der liegt hier immer. Aber das ist so, das hat sich noch nie jemand beschwert, dass ich die ganze Zeit Kaugummi esse, oder? Nee, das, das, das machst du angenehm leise tatsächlich. Du knatschst halt mhm. nicht. Ja, ja. Bin ich nämlich auch da, ich das selber perfektioniert habe. Da ich habe eigentlich immer ein Kaugummi. Also ich, Interessanter Funfact über mich, aber ich habe, glaube ich, von morgens 10 bis abends um 10 immer, einen Kaugummi das ja, immer ein Kaugummi im Mund. Immer denselben? Ich irgendwann mal kriegst. Immer denselben? Was kriege ich? Irgendwie? Nee, nee, wechsle ich so alle drei, vier Stunden. Aber
1: es bei Kaugummi nicht irgendwie, wenn man zu viel kaut, ist abführend und so? Ist hier dieses, nee, das, das ist, ist, das ist nicht das dieses komische
3: Xylit-Zeug, ja, ja, da, ja, okay. das ist nicht mehr. Und ich glaube, man muss echt mengen. Also ich habe es noch nie, okay. irgendwie auch nicht als das neu war und man diese, wo es zum ersten Mal so Bonbons gab, ohne Zucker, wo man dann so eine ganze Tüte Bonbons am Tag gefressen hat, auch noch nie irgendwas gemerkt. Hm, okay. Und immer diese hier, guck mal. Immer die guten. Extra. Das Lustige ist die Extra mit Bubblegum-Geschmack. Äh, nee, nicht mit Bubblegum, mit, wie es denn? Ich vergesse es immer, ich esse die ganze Zeit. Äh, mit Zuckerwatte-Geschmack. Hashtag keine Werbung. Ja, deswegen habe ich auch eine extra, ich weiß nicht mehr, von welcher Marke die wirklich sind. Das ist das nicht auch Wrigley's oder so? Ja, Wahrscheinlich, oder Orbit, also, es gibt ja auch nur zwei Marken ja, irgendwie, quasi, aber ich weiß nicht, welche welches ist. Ich gehört, nehme Orbit sie nicht auch zu Wrigley's? Keine Ahnung. Ja, aber die, die benutze spannend. ich auch, nur nicht Zuckerwatte.
0: Naja. Die Granate. alter,
1: Zucker. Ist auch
3: nicht Zucker, weil es ist irgendwas anderes, aber es ist so kinderkaugummi geschmack Das mag ich sehr gern. Du hast Puppa. das Gefühl,
1: du kaust den Hamburger Dom. Ja,
3: huba ist, glaube ich, da, das sollte man nicht dauerhaft essen, wenn <lacht> man nicht aussehen will, das ob man auch bei Dings, bei Street Trash mitspielen kann. <lacht> Kennt ihr noch diese Kinderzahnpasta Blendy? Ja, ja, klar, ja, mega. Ja, schmeckt das ja. so? Ja, so eine Art. Also ohne diesen, das hat ja doch so leicht Zahnpastaartigen Unterton noch. Nee, nee, so komplett frei von allem. Also von allem, was... Ich will nicht diese ganze Zeit, diesen Minzgeschmack die ganze Zeit im Mund, das kann ich nicht ertragen. Also das ist mir irgendwie zu krass. Hm. Aber das hat so einen angenehmen Eigengeschmack, der nicht so aufdringlich ist. Und vor allen Dingen keine Speisen, die man zu sich nimmt, dann noch irgendwie verfremdet in den ersten zwei, drei Bissen. Ja,
0: das ist immer ein großes Problem, finde ich auch. Deswegen ja. würde ich auch nie... Also esse ich auch nichts mehr... Mit
1: Kaugummi-Mund. Das ist ja. Aber ja, du machst es auf jeden Fall sehr Ninja-mäßig ruhig, das ist gut.
3: Nice. Das ist
1: natürlich die höchste, die höchste Strafe, im Pod, beziehungsweise der höchste Frevel im Podcast, natürlich ja. essen.
3: Ja, ja, eben. Gut. <lacht> Willkommen bei Rocket Beans. Dieses Aquarium mit den kleinen Fischchen, die mir nebenbei noch die Hornhaut von Füßen fressen, die hört man auch nicht, oder? Diese nee. kleinen süßen Schmatzgeräusche, gut. Nee. Dann ist alles gut. Die, die Scheibenputzerfische, die dann deinen
1: ja, genau. Zähne saugen, geil. Ja. Jetzt habt ihr Bilder im Kopf, auf geht's. Ja.
0: Auf geht's. Mit Frage Nummer 1 von Oliver. Was sind die interessantesten Filmfestivals, die man so auf dem Schirm haben sollte? Ich ertappe mich laufend dabei, dass ich darauf immer erst stoße, wenn die schon vorbei sind. Gerade in Deutschland und natürlich auch gerne darüber hinaus würde mich interessieren, was ihr schon in kleineren Festivals mitgenommen habt, die für euch empfehlenswert die für euch empfehlenswert haltet und die auch mal ein Reise wert sind. Es wäre vielleicht auch eine interessante 10-Minuten-Sektion für eine, für den Podcast, mal darauf hinzuweisen, welche Filmfestivals in den jeweiligen Monaten so stattfinden.
3: Das sehe ich auch so. Da kümmere ich mich auch künftig dafür. Ab Folge 101 gibt es diese 10-Minuten-Sektion. Die nur drei dauert, für so viele Festivals gibt gerade. Ja, aber es sind immer doch erstaunlich viele. Das also ich stimmt. bin jetzt auch wieder erschüttert, und ich weiß nicht, von wem ich erschüttert bin, dass wir von diesem progore festival nie vorher was gehört haben. Ich habe davon das gehört, letztes Jahr schon, ich hab's ja wieder vergessen. Okay. Ja gut, <lacht> dann bin ich von dir erschüttert, dass ist to die to Frage ja schnell be be fair, beantwortet.
1: aber äh, ja, klar, auf jeden Fall. Also der Name... Also es ist halt eh,
3: weil es in der Schweiz ist, würde man wahrscheinlich nicht hinfahren, aber das line ist so gut, dass man doch hinfahren will. Also für nächstes Jahr würde ich das schon wirklich in Betracht ziehen.
0: Ja, äh, Gruß gehen raus an Alex und sein Team. Die haben uns ja schon für nächstes Jahr eingeladen. Ja, dann auf geht's. Also ich habe den Namen auch schon mal gelesen, aber wie keine Ahnung. Äh, es gibt so viele, sag ich mal, Festivals, die man immer so mal irgendwo auf Filmplakaten oder bei irgendwelchen Postern als als Kritiker Aussage irgendwo liest so und die nimmt man wahr. <lacht> und bis man nicht irgendwie keine Ahnung bis man nicht irgendwas Besonderes davon mitbekommen hat ist es nur ein Name von vielen ne also so, sowas wie Locarno zum Beispiel oder irgendwie sowas hm. ja ähm, das liest man halt immer aber so wirklich damit auseinandergesetzt habe ich mich weiß nicht selten das fing erst irgendwann später an so und ähm, ich finde auch jetzt gibt es immer noch genug von denen man nichts mitbekommt oder oder die doch irgendwie relativ klein sind, oder vielleicht auch groß sind, aber man einfach noch nie irgendwie was davon gehört hat. Ähm, und ja, ist wieder, ist wieder, wieder überrascht, dass es sie gibt. <lacht>
1: Ja, ja, vor allem halt, ich finde halt, die Aufmerksamkeitsspanne oder da die die Zugänglichkeit hat sich halt auch in der Pandemie immer verfestigt, wo viele dann auf dieses Online-Screening umgestiegen sind, ne, wo man einfach auch Zugang dann mal zu Filmfestivals hatte eben, wo man nicht vor Ort sein muss. Oder ne, beziehungsweise wir hatten dann zum Beispiel hier dieses BIFF, dieses Brüssel International Film Festival, wo wir dann Online-Zugang hatten zum Beispiel. Haben sie ja leider auch schon wieder jetzt abgeschaltet inzwischen. Ähm, so, Aber das gibt es halt zum Beispiel in Brüssel. Das ist das ist ziemlich cool. Es hat immer coole Line-Ups. Dann eben ist das Brogur in der Schweiz, ähm, dann natürlich haben wir auch hier schon einen Podcast ja auch schon mit eingebunden, das Slash, die Kollegen aus Österreich zum Beispiel, ne, das sind ja so unsere einheimischen Festivals oder Fantasy Filmfest natürlich hier so im, im deutschsprachigen Raum, aber ja, ey es gibt auch so viele Festivals, wo ich gerne mal noch hin will, also zum Beispiel in UK gibt es ja immer dieses Fright Fest was vom Label, von dem Genre-Label Arrow ja auch mit äh, produziert wird quasi. Das würde ich total gerne machen. Die haben auch mal coole Line-Ups. Auch schöne Mischung aus aus ja neuem Kram und auch Horror-Klassikern. Oder das Fantastic-Fest ist auch immer sehr, sehr cool. Die haben auch mal geile Premieren eben im Genre-Bereich. Es gibt so viele, gerade im Genre, gibt so viele Festivals weltweit, da, da kommst du gar nicht
3: nach eigentlich. Ja, bloß noch diese also schon so exotischere Festivals, es gibt halt ein Vampirfilm-Festival, was halt in dem Ort stattfindet, in dem Dracula, der echte, gewohnt hat, das ist halt geil, oder das die auch cool, immer ja. eine Location suchen, in dem Overlook-Hotel aus Shining gibt es ein Horrorfilm-Festival, wo man auch in dem Hotel wohnen kann, also was als Drehort gedient hat, sowas wäre halt mega geil, was ich gerne mal mitnehmen würde, aber so was realistischerweise betrachtet ist, ist für mich, also Sieges ist quasi so das ultra würde ich sagen. Wo man hin müsste und im deutschsprachigen Bereich, Slash, Shivers, Fantasy Filmfest. Und ich hoffe, ich vergesse keins von den kleineren. Und ist die Schweiz, zählt man auch noch zur deutschsprachige oder? Wenn ja, ist der Dach. Ja, ja. Ich weiß, ich weiß noch gar nicht, worauf ich mit diesem Gag jetzt hinaus will. ja Natürlich zählt es zur Dachregion und halt dieses Brugore Festival, was wir schon erwähnt haben. Ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber ihr wollt auch Brugore sagen oder Progore? Ich hab so ein bisschen schneller so also Progore, so, aber ich, Brugor. ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es nämlich auch nicht so genau, wie ich es aussprechen würde.
0: Ja, wir hatten noch hier das Hardline Festival. Ne? Hardline, genau. Stimmt, Hardline. ja, Hardline.
3: Ja, Entschuldigung, genau, genau, genau stimmt. Auf, ja, auf jeden Fall. Fall.
0: Ich meine, ich finde auch hier, was hier der Ash aus Wolfsburg also wirklich seit Jahren macht. Es ist jetzt nicht hm. so, es sind nicht so die langen oder großen Festivals, aber die, ey, das geht jetzt auch schon echt ewig so. Ich habe Respekt. Mhm, die die ähm, Horrornacht heißt das. Die Horrornacht, ja, im, im delphin Delphinpalast. Ich habe echt Respekt davor. Dass er das halt wirklich über all die Jahre so durchzieht und auch die Leute immer wieder kommen. Beim letzten hat man gesehen, da war, war er echt glücklich, da waren richtig viele Leute bei den ganzen Filmen so äh, zu Gast. Also diese diese Hartnäckigkeit oder auch, ich meine, wir waren ja jetzt auch bei diesem Durchgedreht 24 zum Beispiel. Ich war mhm. in, beim Fischfestival in Rostock, ähm, diese Kurzfilmfestivals, ne, da gibt es ja auch noch so viele. Ja, oder auch Journale auch zum Beispiel, so, ne? Da da habe ich vorher, das da bin ich Schivers, genauso. Ich bin immer durch Zufall drauf gestoßen mhm. und dann war ich erstaunt, was es da alles gibt. Oder auch, ich meine, hier unser Kollege Jörg Buttgereit, ich meine, der macht ja auch irgendwie in Berlin immer mal wieder was so, oder beziehungsweise in, in dem Umfeld finden da ja auch immer wieder so kleine Underground-Festivals statt. Es gibt so viel, also und 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 ich find's cool, dass es so viel gibt, aber man kommt auch nicht hinter alles äh, sofort hinterher oder beziehungsweise mhm. man bekommt auch nicht alles sofort mit. Und ja. vom Ausland will ich gar nicht erst anfangen. Ne? Also ich meine, mein großer Traum ist auch mal, ich möchte einmal gerne schon mitmachen Sundance, so einfach mal um mhm. da gewesen zu mhm. sein
1: oder Toronto Filmfest. Ja, Toronto. Ja, Sundance
3: ist halt so eine super hässliche Stadt. Also es ist, glaube ich, echt deprimierend, da vor Ort zu sein. Also ich finde halt bei den Auslandsfestivals ist ja schon irgendwie so immer so ein bisschen Urlaub, aber so dann Sundance als Urlaubsort kann ich mir jetzt nicht so vorstellen. Aber Gut, da, da rein, geht's, da geht's mir jetzt auch nicht um so sehr ja. um
0: um um jetzt äh, so also Siege ist halt ist halt super, ist halt ideal, ja. ist, halt, ist halt wirklich ein ein Match in Heaven so ne. Hm. Du hast Strand, du hast Sonne, äh, du hast eine coole Stadt, du hast aufgeschlossene Leute irgendwie, du hast richtig viel Partyprogramm drumherum irgendwie, alle sind entspannt und du hast ein Festival, was halt wirklich ein ein Überangebot an Filmen, sag ich mal, zum einen präsentiert und dann auch immer eigentlich schon relativ den neuesten Scheiß, so ja. Hm. Also das ist wirklich, sowas ist geil. Aber Sundance hat halt einen Stellenwert, ein Gewissen für mein, sag ich mal, kleines Filmhirn so. Und hm. deswegen wäre ich gern da, aber genauso Toronto, South by Southwest, da wäre ja, ich genau, super West, gern. Ja, ja? also da, das wären auch so Sachen, die ich gerne mal mitnehmen möchte. Hier in New York ja. dieses eine Ding. Ähm, und auch, was du mal erzählt hast, Tino, in Busan, das klang halt auch Ja, genau, auch
3: Busan wollte ich auch noch erwähnen. Das wäre das, was mich, glaube ich Wenn wir nicht nach Sieges immer fahren würden, würde ich da hinfahren, alternativ.
0: Ja, also das würde mich halt wirklich mal wirklich saustark interessieren. Nur Wie busan,
3: heißt das in Busan? Boah, busan Filmfestival? Einfach so? Ja, Busan-Biff. Nee, Biff ist ja das in Belgien, was auch echt extrem gut ist. Das busan, busan International Film heißt, heißt es einfach, ja. Ja, genau, Das heißt recht trivial.
1: Ja, okay. Ist im Oktober.
3: Und welches auch. Ja, eben, das kommt noch, das beißt sich halt immer mit Sieges. Also selbst wenn man man könnte eh, glaube ich, keine zwei internationalen Filmfestivals in der Länge und dem Umfang mitnehmen, realistisch betrachtet. Aber dadurch, dass die auch noch beide im Oktober sind und dieses Jahr vom 4. bis 13. und Sieges ist, glaube ich, vom 15. ist vom 13. 5.
1: bis 15.
3: Ja, oder ja. <lacht> Wird schwierig, man kann ja vielleicht mal Wochenende kurz nach Korea. ja. Ja, <lacht> ja aber <lacht> der Busan,
0: muss ich halt sagen, weißt du, Spanien, ne? Das ist jetzt nicht irgendein mhm. Land, was ich jetzt nochmal großartig erkunden muss. Da war ich schon oft genug so. Mhm. Da habe ich schon einiges gesehen. Also da ist der Drang, irgendwie noch mehr zu sehen oder mehr sehen zu wollen, ist jetzt nicht mehr der allergrößte, wenn man in mhm. sieht. sitzt. Aber naja, Busan, Korea, das wäre für mich das erste Mal. Das würde ich natürlich schon, wenn ja, er größeres. Das so muss man finden, schon so. auswalzen, ja. Ja, ja. 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 Oder hier in, ja. in in Rotterdam gibt's auch ein cooles Festival, ja. Ähm, davon ja. hat uns hier Stefan vom Schivers immer wieder erzählt, dass das halt, die sind halt auch immer richtig früh dran mit, sage mhm. ich mal, den großen Titeln, dass sie die zeigen dürfen und so, ja. Also, ja, IFFR, International ja, Film ja. Festival Rotterdam. Ja. Ja, ja, Das, also da würde ich auch gerne mal hin und das ist noch ein bisschen greifbarer, ja, ich meine, ja, Rotterdam ist, ist halt näher. auch eine hässliche Stadt, Entschuldigung für alle Rotterdamer, aber das ist halt auch eine Industriestadt, so, das ist jetzt nicht, das, das ist das hübscheste Ambiente, aber,
3: ähm, oder Hafenstadt. Ja, also ich könnte es halt verknusen, wenn ich da nicht mir noch irgendwas angucken würde, aber bei ein paar Festivals, wo ich gerne hin will, ist halt dieses Land schön, Stadt schön und das Festival ist auch noch da, das ist halt schon ein bisschen so ein Clash, den man dann da immer hätte. Ja, und ich ja, glaube halt auch, schon. dass jedes Land sowas also entweder so ein Pendant zum Fantasy-Filmfest, nicht unbedingt, was in mehreren Städten stattfindet, aber was quasi auch so diesen Fokus drauf gelegt hat, weil in Belgien gibt's das Biff, äh, Holland hat mehrere. Also es gibt sau viele Festivals, wo man irgendwie, ja, als Genrefilmfreund, Freundin, beziehungsweise auch, wenn man generell Gut, ja, also, ja, das merkt man bei uns ja auch immer, wir haben ja diesen genrefilm aspekt auch nicht so eng gefasst. Also wir sind ja fast schon so <lacht> So so offen wie es Fantasy-Filmfest, wenn irgendjemand einen Albtraum hat, packen wir es so irgendwie auch rein bei uns in den Podcast, wenn wir drüber reden wollen, Aber wir wollen ja eigentlich über gute Filme reden. Das ist ja auch das Schöne, dass jetzt so Genrefilme gar nicht mehr vom Festival so abgesplittet sind. Also selbst so Festivals wie die Berlinale, wo man vor zehn Jahren noch gesagt hätte, die zeigen. Nur Arthouse oder nur Filme, die extrem langsam gepaced sind, hat sich ja also jetzt auch dem Genrefilm schon immer mehr geöffnet. Und eigentlich war es auch nie anders. Also ich habe echt viele gute Genrefilme schon immer auf der Berlinale gesehen. Durch diese Vielzahl von den vier 500 Filmen, die da laufen, muss man halt sehr gut im Vorfeld für sich selbst kuratieren. Aber was ich da halt auch schon, also habe ich Dumplings gesehen, also da habe ich so viele Filme gesehen, die dann Jahre später irgendwie erst für, ja, für Furore oder so gesorgt haben. Diesen Tees habe ich da gesehen. Also es laufen echt selbst bei den in Gänsefüßchen normalen Festivals genügend Genrefilme. Deswegen würde ich gerne mal diese Around the World in 14 Films, was leider nur in Berlin stattfindet, empfehlen. Aber die zeigen immer einmal im Jahr, im Herbst, meistens so Ende Oktober, Anfang November, die Filme, die auf den ganzen Filmfestivals weltweit die Hauptpreise gewonnen haben. Was immer ganz cool ist dadurch, dass die Kuratierung quasi schon erfolgt ist. Und da die Filme laufen, die... International betrachtet die meisten Awards gewonnen haben, so dass man sich sicher sein kann, dass man gute Filme sieht, die man höchstens aus persönlichen Gründen nicht mag, aber man muss sich halt nicht mehr so durch so ein Festival-Überangebot durchgucken, weil das merkt man ja auch bei sowas wie Fantasy-Filmfest oder so, dass da halt immer ein paar Gurken dabei sind die man, was auch, glaube ich, zum Festivalbesuch dazugehört, die man selbst irgendwie rausfiltern muss. Aber das kann auch recht ermüdend sein. Also wenn man wirklich so sieben, acht Tage auf einem Festival ist und die ersten zwei Filme am dritten Tag sind zwei Gurken, das kann schon ein bisschen aufs Gemüt schlagen. Also das hatte ich in Sieges mal, wo ich auch dann am vierten Tag so dachte, Alter, ich kann keinen einzigen schlechten Film mehr ertragen. jetzt Wenn jetzt nicht noch irgendwas Gutes heute kommt, mache ich morgen einen Tag Pause. <lacht> mache ich morgen frei. ja. Ja,
0: oder ey, aber grad, wo du es gerade ansprichst, ne, in Sieges haben wir ja auch ähm, hier ein ähm, paar Leute letztes Jahr kennengelernt, äh, unter anderem die Macher vom vom ähm, Landshuter Kurzfilmfestival, Kurzfilmfestival, kannst ja noch in mhm. irren, Tino, ja? ja, also das, ja, da hatte ich auch vorher noch nie von gehört, ja, und ähm, der Michael Ort, der das, den wir mhm. da kennengelernt haben, der macht das ja irgendwie seit Jahren, also und das wird auch immer größer, es gibt überall irgendwie ja. so so echt gute Gelegenheiten sich ein paar gute Sachen reinzugucken. Ja, Kurzfilme, mag man vielleicht jetzt hier und da auch die Nase rümpfen, aber ich muss sagen, ich habe auch Kurzfilmfestivals auch schon echt geile Sachen gesehen, wo ja. jetzt auch schon, wo ich dann halt auch danach feststellen konnte, dass die Leute, die auf Kurzfilmfestivals irgendwie schon Preise geholt haben oder coole Filme vorgestellt haben, dass die weitergegangen sind und äh, jetzt inzwischen auch echt richtige Langfilme machen, ja.
3: Und hm. auch gute Langfilme machen. Ja, und bei Kurzfilmfestivals, also ich bin eigentlich immer ganz gern da, weil das Gute ist, ein scheiß Kurzfilm ist halt kurz. <lacht> also das ist halt wirklich so, also das ist auch da so. Also da kannst du auch hier
1: von gucken und kannst auch so noch mal einen. Ja,
3: immer, ja, wenn davon einer gut ist, das funktioniert halt trotzdem. Also ich habe aufgehört beim Fantasy Filmfest diese Kurzfilmselektion zu gucken, weil ich fand, die war nicht wirklich geil kuratiert. Aber in Sieges habe ich wieder angefangen, diese Kurzfilmsektion so anzugucken und bin auch wieder richtig auf den Geschmack gekommen, weil ich so dachte, okay, das war jetzt nicht so geil, aber ich verstehe immerhin, worauf man hinaus wollte. Aber wenn irgendwie da so 70% gut sind und der Rest ist irgendwas, wo man nur mal kurz wie so eine Kostprobe von jemandem gesehen hat, dann ist das immer noch so okay. Also ich würde, glaube ich, bei so einer Anthologie-Reihe, wo so Drei Filme, die jeweils 30 Minuten gehen, deutlich mehr abkotzen als bei so einer Kurzfilmsammlung. Oder auch sowas wie ABCs of Death. Das geht ja mal völlig klar. Also wenn man merkt, okay, das hier sagt einem überhaupt nicht zu, weiß man fünfmal tief durchatmet, dann ist es vorbei. Also wie so ein Arztbesuch oder eine Spritze kriegen. <lacht> ja.
1: Und was man Gut. vielleicht dazu auch noch sagen muss, Thema Festivals allgemein, ist auch mal ein bisschen so die. Definitionsfrage Festivals, ne? Also viele, die auch noch nicht auf dem Festival waren, die erwarten halt irgendwie, die verbinden mit Festival halt eher dann, die kennen dann vielleicht irgendwie auch Musikfestivals oder was, die verbinden so einen Rock am Ring damit oder so, ne? Die erwarten dann, was weiß ich, ein pompöses Festival mit... Wie ihr eben schon gesagt habt, mit ne wie ne Nebenbeschäftigungen und hast du nicht gesehen und Markt und whatever. So, ne? Das muss man auch sagen. Natürlich, das bietet nicht jedes Festival. Ne? Du hast natürlich, ähm, du hast viele Festivals, die machen halt Rahmenprogramm. Da hast du vielleicht auch irgendwelche Bars und äh, irgendwelche hm. Theater nebenbei oder Slash macht da immer sehr viel. Also die, die die bauen dann Wien so richtig aus, so zum Slash. Aber die haben natürlich eben auch eine nur eine Stadt mit drei Kinos oder drei, vier Kinos und haben die Möglichkeit, dann auch zwischen den Kinos in anderen Locations was zu machen. Wenn du halt sowas wie das Fantasy Filmfestival bist, ist es halt einfach schwieriger, wenn du fast parallel gleichzeitig irgendwie fünf Städte äh, bespielen musst, dann da auch immer noch gleichzeitig ja. mit einem kleinen Team äh, was nebenher zu machen. Also das muss man ja auch sagen, ein Festival, das definiert sich immer über diesen Namen, aber nicht jedes Festival ist auch in dem Sinne Festival, das muss man auch halt sagen, ja. weil viele, ich habe habe viele schon erlebt, die waren dann irgendwie auf dem FFF zum ersten Mal und waren dann so, ja irgendwie was gibt's denn jetzt hier noch nebenbei, wenn die Filme vorbei sind das heißt, Ja, ja aber es ist ja auch nur, so, ne? also
3: ich kann's auch nicht wirklich in Schutz nehmen, weil ich finde halt auch beim Fantasy-Film Fest, was ja kein Festival ist, aber ein Fest ist es halt auch nicht, also ich bin ihnen immer super dankbar, dass sie die Filme nach Deutschland ins Kino bringen, aber Festival-Atmosphäre kommt da nicht so auf. Aber ich will noch einen Knaller-Gag machen. Wissen Sie nämlich, bei welchem Filmfestival das Rahmenprogramm sehr, sehr gut ist? Ja, ja, ja. Bei der Nippon-Connection. Ja, sehr gut, sehr gut. <lacht> sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Nee, das ist so für japanische, ich wollte natürlich für die, die den knaller jetzt nicht, weil Rahmen ist ja auch so ein japanisches Nudelgericht. Knickknack. Ja, ja. Und da, bei der Nippon-Connection. ist immer gut. Ja, der Witz erklären ist immer gut, oder? Gerade wenn so Wortwitze sind, und ja. wo nur ein Buchstabe mach, fehlt. Macht gleich das, deutlich besser. Ja, eben, aber auch das reguläre Rahmenprogramm bei Nippon Connection ist cool. Also die ja. sind für mich schon das, was ich so unter einem sehr fokussiert mit einem klaren, zentralen Thema verorteten Festival verstehe, was sich auch voll und ganz dieser Thematik widmet. Also es geht beim Nippon Connection Filmfestival in Frankfurt, das ist dieses Jahr vom 6. bis 11. Juni äh, in Frankfurt, um japanische Filme, aber auch um die gesamte japanische Kultur slash Popkultur. Und das ist immer sehr schön organisiert. Ja,
0: ähm, wir haben ja hier in Hamburg auch dieses japanische Filmfest. Stimmt, das, das ist auch JFFH, genau. Das ist auch cool, da gehe ich auch gerne hin, weil die halt echt auch von Trash bis anspruchsvoll alles zeigen und von mm. neu bis alt. Also da lief dann auch sowas wie äh, Frankenstein Girl versus Vampire Girl, den anderen noch gucken muss, ne? Oder den ihr noch gucken wolltet? Ja. Den wir beide ja. noch gucken müssen, ja. Ja, 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 ja. Äh, so Sachen habe ich da auch gesehen und ich muss auch sagen, äh, das Hamburger Filmfest. Ähm, ja, hat stimmt, in den letzten mega. Jahren auch immer wieder Sachen dabei gehabt, wo ich gesagt habe, geil, will ich gucken. Ich meine, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri habe ich da zum Beispiel gesehen. Der Leuchtturm lief da, glaube ich, wenn ich richtig in Erinnerung ja. habe. Ja. Und sie haben diesen äh, ja, diesen schrecklichen Film aus Serbien, haben sie äh, auch schon da gezeigt. Also äh, ja. <lacht> das ist nicht zu unterschätzen. Da denkt man immer, ja, da muss man hier. Und da ist halt so ein bisschen mit rotem Teppich und Blitzlichtgewitter mhm. und all ein Scheiß. Da, da denkt man halt auch, okay, da geht jetzt halt der Feuilleton hin und irgendwelche Leute mit Weingläsern, aber mhm. stimmt die auch. zeigen,
1: <lacht> ja stimmt auch, genau. Stimmt und den und de, und de, und de, und de Leuten mit Weingläsern fällt selbiges dann aus der Hand, wenn sie halt ja. sowas wie das Haus der jack gucken müssen. Genau, ja. aber ja. die äh,
0: Filme laufen da und dementsprechend sollte man sich nicht da unbedingt von dem Image vielleicht
1: abschrecken lassen. Ja. Das ist wie Tino halt vorhin ja schon gesagt hat auch, das ist halt wie so ein Festival, da muss man auch für sich besser kuratieren. Da läuft auch sicherlich genau. viel Kram, der eben als Genrefreund nicht reinpasst, aber da muss man eben
3: ein bisschen rauspicken. Ja. ja, weil das ist ja immer so, wenn man immer, wenn man den Eindruck hat, es kommt irgendwie nur noch Scheiße, liegt es meistens daran, dass man nicht gut genug kuratiert, weil es gibt halt jedes, also man denkt immer irgendwie, es kommt nichts mehr Geiles raus oder das ist so oft der Tenor, den man hört, dass alles so, das hat man schon gesehen oder äh, äh, äh. aber meistens ist es einfach nur schlecht kuratiert, weil es gibt halt so viele geile Sachen, die jedes Jahr noch rauskommen, die einfach untergehen und Festivals bieten ja auch diese Möglichkeit, sowas zu entdecken und dann muss man halt wirklich auch bei Festivals, wo man so denkt, pff, weiß ich nicht, ob das so mein Ding ist, aber auch zum so Beispiel dieses Filmfestival in Mannheim, wo man jetzt auch so denkt, ja, okay. Aber auch da findet man ein Programm locker, drei, vier Sachen, wo man so denkt, geil, da will ich hin. Und ich glaube, jeder, jede, die im Umkreis von der Stadt wohnt mit mehr als 250.000 Einwohnern, wird da ein Festival finden, wo man auch Genrefilme entdecken kann, die man sonst wahrscheinlich nicht gesehen hätte. Und falls nicht, macht selbst eins. <lacht> Ja, eben, ja, so
0: nämlich. Ja? Nicht immer beschweren selber machen, einfach mal ein Filmfest. Nein, aber ich sag mal so, oder, oder tut euch zusammen. Ich, ich ja. meine, es gibt bestimmt hier den einen oder anderen ja. äh, Verein, der da irgendwie Interesse dran
3: hätte. Kann ja. man ja mal. Die Düsseldorfer Torland-Festspiele.
2: <lacht> <lacht>
3: ja. Die Münster nee, die wirklich, also die Münster eh tage ja. Ja. Ne, aber das mit dem Verein ist schon ein Punkt. Also ich glaube, man kann auch in kleineren Städten irgendwas auf die Beine stellen und wenn es nur ein privater Filmclub oder so ist, wo man sich mit mehreren Leuten trifft und da halt Schläfatz guckt oder irgendwelche Filme, die man sich dann importiert hat, die es hier noch nicht zu sehen gibt, die man sich da dann gemeinsam anschaut, weil das ja auch dieses, und ist ja auch klar, dass das oft ein einsames Hobby ist, beziehungsweise ein Hobby, wo man sich seltener austauschen kann, aber ihr könnt natürlich auch jederzeit auf den Genregeschehen Discord kommen, den ich an dieser Stelle mal erwähnen möchte, und das wäre halt auch eine Möglichkeit in so einem Club, den man, glaube ich, auch recht gut über Social Media recht effektiv verbreiten kann, dann auch da wie so eine kleine Festivalatmosphäre. Weil ob nun acht Leute bei einem Festival sind, mit dem man sich gut versteht, was man bei irgendjemandem im Wohnzimmer macht, oder ob es 300 Leute in einem Kino sein sind, was jetzt wirklich Festival bzw. Atmosphäre für euch bedeutet, definiert ihr ja auch selbst. Und alles Weitere erfahrt ihr ab Folge 101 in der zehnminütigen minütigen Rubrik. Einmal im Monat. Oder auch jede Woche, man weiß es nicht. Aber wahrscheinlich einmal im Monat.
0: Ja, lass uns mal, mal einmal im Monat.
3: Ja. Wollen wir ja nicht übertreiben.
0: Eben, aber auch nicht untertreiben. Ja, apropos übertreiben. Weil, lass uns mal zur nächsten Frage
3: weiterkommen. Okay. Warum? Was wolltest du noch sagen? Ähm, na, Dass wir auch während Corona ja kurz die Hoffnung hatten, dass alle Festivals so eine Online-Sektion machen. Und da waren wir auch ganz wieder dabei, uns bei allen Festivals rund um die Welt zu akkreditieren, bis André sich dann mal irgendwo akkreditiert hat und gemerkt hat, okay, es ist nur noch wieder vor Ort. Ja, das war, das war auf dem Biff, Ja, Das, das war, das war, das war, das war, war auf dem ja, großen ja.
1: letztes Jahr, wo ich akkreditiert habe. Und dann kam so, ja, hier, du, André, du kannst dir deinen Badge nächste Woche abholen. Ich so,
3: ja, ja, das.
1: Fuck.
0: No.
3: <lacht> ja. So, wer macht weiter? Tino. Ich mache weiter. Und eine launigere Frage zum Abschluss. Da meint Oliver wahrscheinlich nur die Abschluss seiner Fragerunde, weil wir fangen gerade erst an. <lacht> Wenn ihr einen Film aussuchen könntet, den ihr mal auf der großen Leinwand in einem vollen Saal erleben wollt, welcher wäre das? Alle? Ja. <lacht> in the Mouth of Madness. Ich möchte unbedingt gerne
1: mal das Ende im Kino sehen. Aber meinst du, es wird, also weil die Frage verstehe ich ja so, wo es so richtig
3: abgehen würde.
1: Ne, einfach generell. Einfach okay. generell, welchen Film? In the Mouth of Madness bei mir. Ich will mal, Ich hoffe, Filmclub Hamburg holt, holt den mal irgendwann mal ran oder so.
3: Ach so, du hast ihn noch nie auf der Leinwand Nein. gesehen. Ah, okay. Wann hast du Geburtstag? Im Mai. Okay, das ist zu früh. Nächstes Jahr vielleicht. Okay. <lacht> 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 okay.
0: hm. Also, zu viele. Ich würde gerne, ey, keine Ahnung, ich kann die, Ich kann so viele sagen. Ich würde gerne einfach einen. Akira würde ich gerne mal auf der großen Leinwand sehen. Den habe ich, glaube ich, noch nie auf der großen Leinwand gesehen. Den ja,
3: hatte
1: da, glaube ich, Filmfest, äh, Filmclub Hamburg sogar.
3: Ja, aber da konnte das ich ist nicht. so richtig richtig bitter, ihr Hamburger Dorfmäuse. Richtig, nein, richtig nein, schlimm. ich sag nicht, dass aber, der, dass die Möglichkeit nicht vorhanden gewesen wäre. Da konnte ich halt ja. nicht. Aber, also Akira lief im Babylon hier während dieser Anime-Architekturausstellung bestimmt ein halbes Jahr vor Ausverkaufter. Wollen wir
0: jetzt wirklich... Hier ja, die Bimbam baumeln lassen, wer mehr Filme ja. irgendwie in der Stadt zeigen darf, oder was? Ja. Ah, okay.
3: Also solange ich gewinne, gerne, ansonsten ja. habe ich wenig Interesse dran. <lacht> Nein, aber ich sehe also, dass, dass so dieses Ja, diese Fokus-Kinos fehlen in Hamburg ja halt. Also, das, also, oder überall, also das ist halt Berlin und London sind ja da sehr exponiert, alles andere. Aber es ist halt schon krass, wo ich immer so dachte, warum das nicht mehr Kinos machen, weil es Babylon halt echt Knall hat, ein halbes Jahr, fünfmal die Woche Akira gezeigt und der große Saal war fast immer ausverkauft oder also so zu 75 Prozent voll, aber kein anderes Kino ist so Trittbrettfahrermäßig mal draufgesprungen. Ja gut, die werden sich und wahrscheinlich auch denken, dass alle, die den sehen wollten, halt jetzt in Babylon sind. Ja, ja, aber wie oft der da ausverkauft war, und ich dachte so, hä, das kann doch nicht sein, was sind das für, also, nicht ich, aber was sind das für Leute, weil es halt so viele waren. <lacht> ich würde so denken, so zwei, drei Akira-Vorstellungen kriegt man voll, aber es waren locker 30 oder so, wo ich so dachte, wow, da war ich impressed. Ja, ja, ich würde glaube ich so, also, weil ich es auch schon erlebt habe, beziehungsweise würde ich da natürlich diesen Spektakelfaktor in erster Linie irgendwie in den Vordergrund sehen, schon sowas wie RR nochmal oder KGF oder Wikram. Also irgendwas, wo es halt noch mal richtig abgeht. Und bei allem anderen, wo ich sagen würde, dass ich es gerne im Kino sehen würde, habe ich glaube ich, auch schon. Also es sind wenig Sachen, wo ich so denke, schade, dass ich den nicht auf einer großen Leinwand gesehen habe. also ich glaube, also, The Killer habe ich auch noch nie auf einer großen Leinwand gesehen. Ja, okay, aber da bist du ja noch so ein bisschen mehr fasziniert. Also ich würde natürlich auch hingehen, aber es ist so, also wenn ich, wenn man mir jetzt sagen würde, ich muss sterben, ohne den auf der großen Leinwand zu sehen, würde ich so Oh Ja, gut, ja, gut. man hat ihn ja gesehen. Ja, eben, ja, ja, aber so, dass ich so denke, wow, dieses, also ich verbinde eher so das Spektakel mit rum und der Film soll natürlich auch gut sein, aber ich würde halt eher so diese, diese Gaudi, dass die Leute alle durchdrehen und klatschen, das wäre mir wichtiger, als dass es ein Film wäre, der mir sehr im Herzen liegt, den ich dann auf der großen Leinwand sehe und alle ja, gut. sitzen da.
0: <lacht> ja, gut. Kannst du jetzt ist natürlich sehr hypothetisch, dass du jetzt von allen äh, dann also ausgerechnet davon ausgehst, dass nur bei den Filmen geklatscht wird.
3: Nein, aber bei es gibt ja auch Filme, also jetzt ja, zum Beispiel »Ein Schmale Grat« würde ich immer wieder noch mal im Kino gucken, aber da erwarte ich mir halt keinen Mehrwert von einem vollen Saal. Es geht ja, glaube ich nur auf der großen Leinwand, oder? Also es geht jetzt nicht unbedingt. Um ja, aber dann muss ja der Saal nicht voll sein. Also ich glaube schon, dass es eher um den Party-Effekt ging. Das kann Oliver ja mal dank der neuen Kommentarfunktion auf Spotify dann vielleicht noch mal klarifizieren und dann können wir es noch mal dezidierter beantworten. Ja. In, in Folge 200. Ja. <lacht> so, André, dann.
1: Gut, dann danke Oliver für deine Fragen und dann gehen wir weiter zu Leon. Leon fragt als erstes, gibt es ein Filmgenre für euch, das es wirklich kaum bis gar nicht gibt, welches ihr euch aber weiter verbreitet wünscht? Welches Filmgenre ah. ist denn unterrepräsentiert für, euch, für uns? Hm. muss man ja fast schon in diesen Mikrobereich gehen, wenn ich das sage. Ich, ja. ich mag ja Tierhorror gerne und es gibt für mich eigentlich zu wenig Tierhorror, aber eigentlich gibt es auch gar nicht so wenig Tierhorror. Vielleicht muss man sogar spezifischer werden.
3: Ich glaube, du musst halt auch sagen, mehr, welches Tier... Nilpferdhorror. Also, <lacht> <Nielfährt> -Horror. <lacht> horror Wir brauchen ja, stimmt Wir brauchen Nielfährt -Horror. Nielfährt -Horror.
0: ja Ja. Das ich habe Gerade vor kurzem habe ich Kongo noch mal gesehen. Der lief auf Sky... Und dann mhm. habe ich einfach gedacht, komm, guckst lass mal laufen, der, der hat schon lange nicht mehr gesehen. Der ist natürlich auch echt bescheuert ja. so teilweise. Dann habe ich
1: mir mal aus US jetzt mal auf Blu-ray importiert, welche ich ihn auch noch mal sehen wollte. Aber der hat, zum einen hat der echt ein paar Härten drin, wo ich gedacht habe, ja. okay. Ja, das war echt überrascht von, finde ich, weil das wie so ein Abenteuerfilm wirkt, aber vielleicht ja. mhm. hat der echt so ein paar krasse, kleine, harte Gore-Momente. Und, und äh,
0: naja, und dann kommt diese abstruse Story, die, ja, ich würde jetzt auch gar nicht sagen, unbedingt so ein positivstes Bild von Afrika zeichnet. Ja mit Dale Lindos Auftritt als Warlord, so, wo ich auch gedacht habe, boah, weiß nicht, ob er danach wirklich so glücklich war. Aber egal, der macht irgendwie auch Spaß und ich gucke den immer gerne. Und es gibt mitten im Film so einen so Hippo-Angriff. Da sind sie auf einem Fluss in der Nacht, warum auch immer sie nachts über den Fluss fahren, und werden dann von so einem Nilfeld angegriffen. Und der sieht zum einen echt nicht schlecht aus und zum anderen macht noch mal klar, dass wir das aggressivste
1: Lebewesen auf diesem Planeten neben den Menschen einfach zu wenig filmisch in Szene gesetzt haben. Ja, ist, ich hab's letztens schon mal gesagt, ich glaube aber nicht, auch nicht, nicht on, on record, äh, das gibt's seit Jahren, äh, kursiert im Netz, gerade so Facebook-Gruppen auch und so, kursiert so ein Fake-Plakat von so einem Hippo-Horrorfilm, den gibt's aber einfach nicht. Ich denk mir seit <lacht> Jahren, macht den doch einfach mal bitte, das ist wirklich so.
3: Ja, ich gerade weil ja jetzt auch in Südamerika diese Nilfeld, die sich Pablo Escobar dahin geholt hat, doch auch so unkontrolliert vermehren und auch eine reale Gefahr für die Bewohner, also hättest ja sogar eine gute, True crime Vorlagen inzwischen, beziehungsweise based on a true story. Ja, ja. So. Hippo-Vorschlag. Hippo ich glaube, ich
1: glaub, ich glaub, es ist schwer ja. zu inszenieren, dass es richtig bedrohlich ist, weil halt ein Hippo auch irgendwie so ein bisschen so, ist halt so massiv und so nicht so gelenk halt irgendwie. Aber das kriegt man, glaube ich, trotzdem gut.
3: Ja, aber Razorback kampfkoloss der Hölle, ja. wenn der einfach einen Hippo-Kopf aufgezogen <lacht> bekommen hätte, wäre es, glaube ich, identisch gewesen.
1: Also.
0: Spielberg glaub, hat irgendwelche T-Rex, äh, nicht T-Rex, äh, Triceratopse da irgendwie durch,
3: durch die Gegend rennen lassen, also das, also ja, das ist schon kriegt, ja, ja, ich glaube auch das. Das kriegt man hin. Und ab und ab und, davon
1: und hätte ich noch, was sind? Tino?
3: Nee, nee, aber dass das irgendwie, man kriegt es nicht überzeugend hin, jemals Genrefilme von irgendwas abge abgehalten hätte, wäre mir jetzt auch neu. <lacht> das stimmt wohl. Ja. <lacht> <lacht> um,
1: und sonst, abgesehen ab, davon, das, weiß ich weiß nicht, gibt es da für einen genre Ich habe ihn noch nicht richtig gefunden. Äh, dann auf jeden Fall für mich noch mehr Filme so in die Richtung von, so hier, wie hieß der, ähm, den haben wir auch hier besprochen im Rahmen auf dem FFF, dieser Broadcast-Incident. Broadcast Signal Intrusion, so, mhm. mehr so mehr diese, diese diese eerie Verschwörungs, mhm. im Verbund mit so so, so so Medien, weiß ich nicht, mhm. weiß, ist das, was ich meine, diese, ja. diese, diese so halb Verschwörungs, fast so ein bisschen Creepypasta, Urban Legend mäßige Mystery Thriller, so, das mag ich total gerne, da können sie mir mhm. gerne jeden Monat für
3: einen von hinwerfen. Ja. Also ich glaube, das wird auch zunehmen, gerade weil es sich in so eine Richtung entwickelt und welches Genre ich gerne sehen würde, weil ich es auch eher einmal halb verunglückt, aber durchaus mit Potenzial im letzten Contouring gesehen habe, mehr so horror gerichtssaal <lacht> Weil im Prinzip ist dieser Ah, oh, jetzt habe ich es vergessen. Wie hieß dieser Spanische, der schwarz-weiß war, wo sie in Echtzeit in dieser TV-Sendung ähm, So, oh, der, der, äh, äh, histor ist, history, history of the, history of the Kult. Ja, weil das ist ja im Prinzip auch, also es ist jetzt kein Gerichtszeitdrama, aber das hat ja viele Elemente von diesem, wo einfach auf Dialogebene oder mit Argumenten so Horrorthemen besprochen werden. Und ich glaube, sowas hat viel Potenzial, dass man das so ganz nüchtern aufzieht, so ein Horrorfall vor Gericht. Das fände ich schon, glaube ich, recht spannend, weil viele von diesen Exorzismus-Fällen ja auch viel über dieses, gibt es wirklich, ist sie wirklich vom Teufel besessen oder nicht. Es geht ja oft so um diese Frage nach Wahrheit oder Lüge. Und die meisten Genrefilme machen ja gar keinen Hehl draus. Ja, natürlich ist es ein übernatürliches Element. Aber ich glaube, vor Gericht könnte das noch viel Potenzial haben, weil bei Evil es ja auch oft darum geht, was passiert hier jetzt eigentlich gerade? Ist das eine, was Übernatürliches? Ist, ist das physikalisch zu erklären? Ist das auf psychologischer Ebene zu erklären? und daraus bezieht das ja so seine Spannung und glaube ich so ein Gerichtssaal-Horrorfilm-Drama würde ich gern mal sehen ja ich
0: hätte noch Bock auf irgendwie so eine Art Martial Arts äh, <lacht> Anthologie so aber nicht hm. nicht nicht so also Kennt ihr noch das Dual Project, an dem Kitamura und diese ja, ja, andere dieser andere
3: Regisseur? Ja, dieser 2LDK und Aragami. Aragami oder so. Aragami oder ja, aber Mit diesem Samurai,
0: der ins Schloss ja, ja. kommt hm. und dieser ja. Doppelhaus, äh, dieser, dieser Wohnung, die halt äh Ja, dieser
3: 2LDK war super ja. oder DLK oder irgendwas, ja.
0: Ja, die, ähm, aber eher halt so eine, dann doch ein bisschen mehr, also so schon mit einem Oberthema. Aber dann mhm. doch so ein bisschen auch noch vielleicht miteinander verwobener, so wie dieser Survival Style 5+. Ja,
3: ja. ja das ist so der, das ist ja so der Magnolia der weirden Filme ja. irgendwie. Also, ja. sowas in der
0: Richtung. Also, das mhm. ist auch speziell, aber da hätte ich schon, hätte ich auch heute Bock drauf. Ja. Mhm. Ja. Gut, wer ist? ich bin dran? Du bist dran, ja, ja. Alles klar. Äh, dann noch mal von Leon. Gibt es ein Snack Essen, das es nicht im Kino gibt, welches ihr aber unbedingt haben wollt? Also ich sag mal so, ich weiß nicht, ob es Kinos gibt, die sowas anbieten, aber in den Kinos, die hier an, so vor Ort sind, hätte ich gern einfach eine ganz normale Stulle.
1: <lacht> ein schönes Butterbrot. Ja, ja?
0: Na, also nicht was heißt Butterbrot, aber halt einfach mal irgendwie ein bisschen was, was ein bisschen was weniger weniger ja, was herzhaftes ist. ja was herzhaftes ja, ja. ja. also wirklich was, was herzhaftes halt nicht
3: nachos ist also ich finde eh dass alle Kino Snacks auch gleichzeitig die lautesten auf der Welt existierenden Snacks sind das finde ich so bizarr schon und das ist Kino, das intim ist in Berlin, macht es so, wenn du dir da Chips kaufst, dann werden die sofort aus der Tüte in so eine Glasschüssel reingeschüttet, damit du nicht die ganze Zeit in dieser Tüte rumwühlst, weil gegen Snacks im Kino habe ich ja nichts, aber diese Geräusche, die sie verursachen, also diese Chips-Tüten oder so, oder auch dieses Popcorn-Eimer rumwühlen, Alter. das ist doch wahnsinnig. Never, never, never forget, äh,
1: Pressevorführung, äh, Quiet Place 1. Pressevorführung, oh, wo du ja. halt denkst, ne, so da sitzen eigentlich Leute, die Plan haben, wie, wie Kino funktioniert. Hinter mir zwei Dudes mit jeweils einem Popcorn-Eimer, fünf Liter auf dem Schoß und wühlen in dem Ding perma den ganzen Film rum. Alter. Mhm. Das war äh, laut Plays und zwar durchgehend. Alter. Das war wirklich, also ja. ich dachte, das ist, brennt bei euch eigentlich. Äh, das war, ja, unfassbar. Ja.
3: Ja, das oder auch so dieses, worauf ich halt auch Bock hätte, wenn es so einen Obstbecher geben würde. Einfach ein paar Weintrauben und so Erdbeeren während des Films mit so einer kleinen Plastikgabel mir reinpicken. Also irgendwas, was... Ja, fernab von diesem Food. Ja, ja, ich habe nichts gegen ungesunde Snacks und ich habe, also früher war ich ja echt sehr dogmatisch, da bin ich auch mit niemandem ins Kino gegangen, der Popcorn wäre des Films, also es gab's halt, also es wurden keine Snacks verzehrt, wenn ich irgendwie ins Kino gegangen bin mit Leuten, das ließ sich auch lange aufrechterhalten, aber irgendwann dachte ich halt auch, so, ja, ist auch nicht so cool, den Leuten zu befehlen, ob sie im Kino was verzehren dürfen oder nicht, aber dieses, dass es halt nichts Geräuschloses gibt oder wie Daniel auch sagt, irgendeine so Stulle. Also, dass man sich, wenn man ins Kino geht und irgendwie Bock hat, sich zu sättigen mit irgendwas und nicht nur mit irgendwas vollzustopfen, wo man dann so ein Völlegefühl hat und danach aber nach einer Stunde trotzdem wieder Bock hat, irgendwas zu essen. Ja, oder Blähungen. Dann ja, oder das. Ja, vor allem führt das mhm.
1: dazu, dass man in der Regel, das ist bei uns halt immer so, da gehen wir meist vorher was essen und dann ja. musst du auch immer abpassen, darfst aber auch nicht zu viel, weil dann gehst du direkt nach dem Essen ins Kino und sitzt dann da irgendwie zwei Stunden in einem Sitz irgendwie, bist so äh, voll, ist auch immer scheiße irgendwie. Ich war ja mal dankbar, wenn das Savoy zum Beispiel immer, die zeigen ja auch die Oscars halt, da kannst du die Oscars im Savoy ja gucken, Und hatten die halt immer, da äh, konntest du halt so nachts so so in den hunger so, so so kleine Pizzen so reinfahren, so das war optimal ja. irgendwie, das ist ein kleiner Snack, der macht aber jetzt auch, also macht satter als Tüte Popcorn irgendwie äh, für, für irgendwie 2,50, völlig in Ordnung so sowas Kleines halt, aber eben was Herzhaftes, ja, finde ich auch halt geiler weil ich bin halt echt, ich bin nicht der Nacho-Fan irgendwie so mit Fett so das ist so ne, auch so eklig, fettig und wie nicht meins, und ja, Popcorn und Co halt, wie gesagt, esse ich auch mal gerne, auf jeden Fall ne? ich bin auch für Snacks, aber als Alternative finde ich auch geil, wenn irgendwie mal was, ein bisschen was Herzhaftes was irgendwie angeboten wird und natürliches. Natürliches, natürliches, ja. Natürlich, was natürlich ist, ja, was ja, so nicht
0: Obst, verarbeitet so -Schale ist. Schale mit Picker fände ich auch cool. <lacht>
3: ich ja, vor allen Dingen es die Kinos halt auch irgendwie noch edler irgendwie wirken lassen. Also es gibt halt echt nur so Fraß, aber halt so drei, vier, so auch so diese kleinen Stunden. Also es kann man ja auch irgendwie so preppen, aber ich verstehe es auch nicht. Vielleicht, vielleicht dürfen die vielleicht, also es ist auch nur so eine These, da dürfen gern Kinomitarbeiterinnen, die jetzt hier zuhören, noch Feedback geben. Vielleicht ist eine Stulle machen schon kochen. Also dass die das gar nicht machen dürfen quasi. Ja, aber kann man doch durch Weil's, einen
0: Caterer irgendwie reinholen oder irgendwie sowas. Also Ja, aber
3: vielleicht ist das wieder zu schwierig, weil das. Ich bringe das mal in Erfahrung. In Folge 101 berichte ich, warum es <lacht> nichts Geiles im Kino eigentlich zu essen gibt. Ja. Und, und natürlich, es
1: darf, es muss halt geruchslos sein, ne? Kannst du ja sich da anfangen, also möglichst kannst du ja irgendwie einen fetten äh, Knoblauchdürm reinhauen. Ah, das ne? wusste
3: ja, das, das Yosi ei gar nicht, also diese frittierten Hähnchenteile. <lacht> angeboten haben, <lacht> oh. dass das geruchlos sein <lacht> muss. soll
1: in meiner ja? Meinung
3: nach zumindest sollte es nicht den
1: Saal voll ja, Sie also riechen
3: jetzt auch nicht so krass, aber sie haben schon weil einen Auge weil, weil als
1: äh, ein ein gemeinsamer Bekannter von uns, äh, mhm. den kennen wir alle ähm, neben mir mal im Savoy sein Knoblauchdürum auspackt und der die ersten vier reihen sich umdreht und da
3: sollte halt das sollte nicht die Regel sein, finde ich. Ja gut, aber Eddie hat ja eh keine soziale Etikette. <lacht>
1: <lacht> ich, hoffe, ich hoffe, du hast jetzt Eddie Kette gesagt, dann wird das auch noch komplett. Ja.
3: Nee, ich habe einfach jemanden genommen, der den Podcast wahrscheinlich eh nicht hört, um hier einen billigen Lacher abzufrühstücken. Daniel guckt die ganze Zeit so auf seine, ja, auf seine ich bin Filme, auch, also Band, als ob er da irgendwie so einen Snack. Daniel, Daniel will. guckt
1: ein bisschen wie meine Katzen, wenn die so zehn Minuten in die Decke starren. Du weißt nicht warum. Ich habe ein bisschen Angst. No.
3: Ja gut, einmal. Und er reibt jetzt nur die Finger aneinander, nicht mal die ganze Hand, nur die Daumen Zeigefinger. Das, das, das ist der kleine Gedanke, nicht der große. Gedanke. Im Lademodus. <lacht> Möchtest du uns erhellen? Nee, ich habe bisschen, äh, ich hab mich ein wenig auf die Nächste Frage vorbereitet. Ach so, okay. Ich wollte aber erst noch mal zwei andere, weil nämlich ich habe auch noch welche so bekommen, die vergesse ich sonst wieder. Nee, nee, also. mach erstmal
1: weiter, weil wir sind ja immer noch bei Leon, da hatte ich noch zwei Fragen.
3: Ach, wir sind, ach, Leon, sorry, ja, Entschuldigung. Ich mach doch erstmal fertig fertig. Ja, ja. Äh, da Remakes oft verhasst sind, gibt es einen Film, den ihr unbedingt mal geremaked haben wollt?
1: Ah, ja, das sind so Fragen, das ist immer das Ding halt, da weiß ich mal, es, es gibt Filme, wo ich sagen würde, ja, vielleicht schon, aber ich Vielleicht wird es auch einfach dann noch Also vielleicht wird's dann beschissener. Also es gibt Filme, die haben halt natürlich ein gewisses Alter, aber die haben halt auch einen Charme, womit sie natürlich auch irgendwie ihren Status haben. Deswegen bin ich immer so bei so einer Frage immer so, sch ja, schwanke ich halt, ob das wirklich
3: Not tut. Mhm. Dann gehe ich vielleicht erstmal so rein. Ich würde halt gerne Remakes sehen von diesen ganzen Extremen. Horror-Violence-Film, wo nur die Violence im Vordergrund steht, aber die an und für sich gute Story gar nicht ich mag diesen, also Scrapbook, finde ich, ist ein furchtbarer Film, aber er hat eine gute Grundidee, wo eine Frau so einen psychopathischen Killer über sein Tagebuch manipuliert, indem sie immer sieht, was er ihr antun will und sie dann immer so tut, oh, da habe ich ja auch richtig Bock drauf. Und ihn dann quasi dadurch bringt, immer wieder sich in Situationen reinzubegeben, aus denen sie eigentlich fliehen könnte. Leider ist es aber halt auch einer von diesen Ultra-Filmen, die eher wie ein Porno sind, mit viel Gewaltszenen, als ein richtiger Film. Aber die Grundidee ist mega. Und die von jemandem wie James Wan oder so verfilmt zu sehen, der sich mehr auf diese psychologischen Aspekte konzentriert, dass das Ob Versucht, den Täter dadurch zu manipulieren, indem er das Opfer vorgibt, selbst drauf Bock zu haben, von dem Täter gefoltert zu werden, um innerhalb dieser Folterung den Täter überwinden zu können. Da sehe ich schon viel Potenzial drin für einen in Gänse für den normalen Horrorfilm, der halt nicht auf diese ganzen Violence-Sachen setzt. Und Mermaid in a Manhole, der guinea Pig film würde ich auch super gern als normalen Film verfilmt sehen, weil die Haupthandlung, dass ein Künstler, der versucht, den Tod seiner Frau zu überwinden, in der Kanalisation eine verwundete Meerjungfrau findet und aus deren Wundsäften und aus deren Blut ein Bild malt, plus dieser Twist, der am Ende noch kommt, das würde ich auch gerne als normalen Film mal sehen. Hm, schwierig.
0: Ich bin dabei, André, weil ich könnte jetzt natürlich Filme nehmen, die halt einfach alt sind. Und sagen, okay, da hätte ich mir gern, also da wünsche ich mir eine Neuauflage von. Also das, das wäre etwas, das könnte man nochmal mit modernem Aufwand machen, aber ich weiß nicht, ob das der Sinn der Sache ist, oder soll es darum gehen, dass ein Film ist, der ja eigentlich, wie, wie Tino jetzt äh, die Beispiele genannt hat, irgendwo
1: was Gutes im Kern hat und äh, ja ansonsten aber schlecht gemacht ist? Ja, ich finde die Ansätze schon gut von Tino auf jeden Fall, dass man halt, eine, dass man eher so die Vision nimmt, aber die halt mal von jemandem angehen lässt, der auch wirklich Handwerk versteht, weil ja. das Original halt gute Ansätze hat, aber dann eben halt, wie, also Scrapbook zum Beispiel, ich kenne ihn nur vom Namen, ich habe den nie gesehen, aber höre ich immer halt, ne, dass die Grundidee ja echt cool ist, aber dann ist es halt so ein billiger Torture-Porn-Amateur-Film halt. Genau,
3: das ist auch so ja, also, das ist halt, also ich habe den, den auch, auch nur so durchgesetzt ja. dann irgendwann, weil ich so dachte, ey, das kann ich, also das Schlimmste an diesen Filmen ist ja, dass sie widerlich abstoßend und langweilig sind ja also das ist ja alles das ist ja alles ganz schlimm das ist nichts nichts belohnendes dran das sich anzuschauen aber deswegen ist es umso ärgerlich dass die Grundidee halt mega gut ist hm. also mir würde jetzt eher sowas einfallen wie
0: ja bitte mach Episode 9 noch mal <lacht> hm. so weil alles an es kann eigentlich nur besser werden egal was du machst hm. aber ah. Ich, ich denke jetzt mal Mainstream und weil wir auch schon über ihn gesprochen haben. Aber ich glaube, man könnte aus die Liga der außergewöhnlichen
3: Gentlemen. Ja, sowas halt. Also könnte ich finde, man noch mal ja. echt einen guten Film machen? Noch einen. Aber das wäre fast ein Reboot <lacht> schon eher, oder? <lacht> <lacht> Endlich mal einen. Ja. Ähm, ja. Nein, aber ich glaube aber das wäre wahrscheinlich schon eher Reboot als Remake, ja. oder? Also das ist ja eh die Frage, was so weil dieses, wo ich drüber nachgedacht habe, sowas wie El Mariachi, eigentlich ist Desperado ja auch das Remake. Klar. Und sowas. Also, wenn Leute zu wenig Kohle hatten, aber richtig Potenzial haben und diese ganzen Leute, die jetzt aus einem Horror-Segment gerade so neu gestartet sind, denen halt noch mal Kohle geben, damit sie ihren Film noch mal remaken können. Also, quasi die Vision dann, umsetzen, die sie eigentlich hatten. Dann
0: dann würde ich tatsächlich sagen ey da würde ich dann mein Geld, mein Remake Geld oder mein Remake Budget würde ich den Leuten geben, die damals diesen echt ultra low budget Zombie Film Colin gemacht haben. Da geht's um einen, ja, halt, ja. da geht's um einen jungen Mann, der, ja, äh, wird von seiner Freundin getrennt eben aufgrund der Tatsache, dass eine Zombie Epidemie ausgebrochen ist und er selbst wird zum Zombie, aber das Bild seiner Freundin ist nach wie vor in seinem Kopf verankert und manifestiert und er will eigentlich nichts anderes als zurück zu seiner Freundin. Und das ist eine sehr schöne und tragische Geschichte, die die Leute da irgendwie ähm, mit echt einem Minimum an Budget irgendwie aufgezogen haben, haben über Facebook rumgefragt, wer gern mitmachen möchte und beschreibt halt wirklich diesen, diesen, diese Odyssee dieses Zombies durch eine Zombie-Epidemie hindurch zurück zu seiner Freundin. Und, ähm, das fand ich einen sehr, sehr charmanten Film, der mit seinen wenigen Mitteln echt eine Menge Emotionen bei mir ausgelöst hat. Da hätte ich Bock mhm. drauf, dass sie den nochmal machen dürfen. Halt mit großem Aufwand und großen Effekten. Vielleicht könnte der auch ein bisschen blutiger sein oder irgendwie. Aber der, was ich das Schöne fand, das war ein Zombie-Film, der die Zombies schon als bedrohliche Präsenz irgendwo, äh, beinhaltet. Aber nicht so zum Kern des Ganzen macht. Also die Bedrohung, der durch die Zombies ist nicht so der Mittelpunkt des Films. Sondern es ist halt wirklich diese Heimreise von Colin. Mhm. Das fand ich cool. Ja, André, ne? Da guckst du nämlich in dein Regal.
1: Ja, das ja. ist, also ist wirklich, wenn man da mal so drüber, wie gesagt, das ist halt, es ist echt schwierig, finde ich, wirklich, ja. Ey. Es ist wirklich nicht und einfach. Ehrlich? Ich hätte auch
0: von Hardware gerne ein Remake, das ein bisschen sauberer ja. ist. Oder beziehungsweise nicht ein bisschen ja, sauberer, aber halt so ein bisschen mehr Geld kriegt, um ja, das... Ja, aber das
1: meine ich ja, das haben wir ja trotzdem auch in der Folge gesagt trotzdem, er hat ja so einen, so ja, ich einen glaub, ganz der Charme weirden Charme. Halt so. ja, wenn ja. du den dann irgendwie doch polierter machst und irgendwie besser ausgeleuchtet, ausgestattet, ja. weiß ich halt nicht, ob das dann noch ein guter, ob das dann wieder die, die Faszination irgendwie mit sich bringt. Ja, ja, das ich meine glaub,
3: ich ja aber. Ich glaube, du versaust dann auch viele Filme irgendwie auf die Art und Weise. Ja, und Leon hat ja noch so eine Zusatzfrage, die es, glaube ich, für mich auch in die Richtung bringt, die ich am spannendsten fände oder so. Er fragt halt noch das, ja. Zusatzfrage, was wäre für euch das interessanteste neue Remake, wenn das Remake aus einem anderen Land aus dem, aus, aus dem Ursprungsland wäre und er sagt, für ihn wäre es ein japanisches Remake von Das Boot und es gibt ja auch zum Beispiel dieses japanische Remake von Erbarmungslos. Also das finde ich halt auch geil, einfach den Clint Eastwood-Film nehmen und einen Samurai reinpacken. Mega, es ist ein guter Film, der dadurch zu einem weiteren guten Film wird und einfach nur einen anderen Approach nimmt, weil ein Samurai natürlich mit dem Ehrenkodex nochmal ganz anders vorgeht als ein Cowboy, der jetzt nicht unbedingt für krasse Ehrenkodexe bekannt ist, aber so Remakes aus einem anderen Land, das stelle ich mir immer sehr spannend vor und halt auch japanische Remake von das Boot, also man hat vor allen Dingen gleich was vor Augen. Plus, ja, okay. weil der Originalfilm gut ist, ist ja auch diese Vorstellung des Remakes, was man hat, auch automatisch gut. <lacht> ja, 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 Oldboy. Ja gut, aber man stellt sich jetzt kein Remake vor und denkt sich dann so, ach Gott, das ist, das ist ja richtig schlecht geworden. Also so sehr hat man die eigene Fantasie hoffentlich Oldboy. Ja, aber das ist ja kein Wunsch-Remake. Das ist ja eher so, was passiert ist. Aber wenn du dir jetzt vorstellst, in, ja, keine Ahnung was gibt's denn, was magst du denn? Ein amerikanisches Remake von Godzilla? <lacht> ja, oder mal ein deutsches Remake von Indiana
0: Jones. Das hier gab's doch, hier auf, ja, der, drei auf der Jagd nach der Bernsteinzimmer. Wie hieß der? Cascadeur? Ach,
3: stimmt. Ach, Kaskadeur, ja. Oh Gott. Ja. Hm. Der auch Effekte hatte, die teilweise hat man gedacht, es wäre das eins von den Indiana Jones-Spielen von LucasArts. Ja. <lacht> <lacht> da gibt es so eine Hängebrücken-Sequenz. Also ich habe eine ganz dunkle Erinnerung an Kaskateur, aber ja. Ja, hm. nee, aber so Remakes aus einem anderen Land, da geht bestimmt einiges. Also ich finde auch, dass das das zwölf Geschworenen-Remake aus Russland mega. Also, gerade immer so, wo du noch so einen kulturellen Aspekt oder soziologischen Aspekt reinbringen kannst, oder wo halt so die Wahrnehmung oder wo du einen religiösen Aspekt mehr reinbringen kannst oder so. Ich fand ja das was Albert aus La Isla Minima gemacht hat klasse. Ja, sowas genau, sowas. Ja. ja sowas. Es war ist auch geil. meiner
0: Ansicht nach um Welten besser und jetzt werde ich wahrscheinlich irgendwie äh, ja <lacht> Zorn auf mich ziehen, aber ich fand es halt echt, was Albert mit Freies Land gemacht hat, fand ich so mhm. viel besser als das was Finche mit, mit ähm, hier Girl with a Dragon Tattoo gemacht hat, also beziehungsweise mit dem ersten. Ja. So. Mhm. Weil ähm, da hat er ja einfach nur im gleichen Land die gleiche Geschichte erzählt, so mit anderen Darstellern. Ja. Und ich finde, Albert hat das so toll irgendwie auf, auf ein anderes Land, also auf unser Land übertragen, die Befindlichkeit hm. und so weiter. Die Grundgeschichte ist die gleiche geblieben, zwei Mädchen verschwinden. Aber das halt so einzubetten, hier, also hierzulande einzubetten, finde ich deutlich stärker, als äh, ja. einfach nur in den
3: gleichen Film nochmal neu zu drehen. Genau, wo es halt so einen Mehrwert hat, dass man es auch irgendwie in ein anderes Land oder so verlegt. Ja. Und ich finde auch, natürlich ist das perfekte Geheimnis ein beschissener Film, aber der ist ja auch in so vielen Ländern geremakt worden. Ich habe davon sieben, acht Stück gesehen und ich habe immer so gedacht, okay, ich verstehe immer, warum das geremaked wurde, weil es immer noch so einen Bezug hatte, was da gerade so an Themen interessant ist. Das chinesische Remake geht halt viel mehr auf diese Social-Media-Abhängigkeit drauf und dass die Leute überhaupt ohne ihre Smartphones gar nicht mehr können. Also man hat immer so diesen Hook gemerkt, warum das für ein Land nochmal irgendwie Sinn ergibt wir sind halt alle jetzt nicht so gut und aber da habe ich auch so gedacht hey Remakes von so einem universal, universellen Thema für die einzelnen Länder machen das ergibt voll Sinn ich hätte gerne ein Remake von Schweigen der Lämmer
0: aus Indonesien
3: ja ja das kann ich mir auch gut vorstellen
0: weil ich glaube das könnte richtig gritty werden so
1: ja wobei ja, gritty ja die sind ja, dann die. Ja, aber es wäre halt
3: auch wieder ein anderer Fokus. also ja, genau, Es wäre ja. halt, glaube ich, trotzdem ein guter Serienkiller-Film, der aber halt diesen Fokus einfach verlagert. Also das ist ja auch stark, wenn quasi dieses, bei, bei The Ring haben wir ja auch kein Problem mit dem US-Remake, weil es halt nicht zu anders ist, aber gleichzeitig anders genug, als dass man so denkt, okay, das ist ja einfach nur eins zu eins umgesetzt. Also das hat, die haben beide ihre individuellen Stärken und ich glaube, so ein indonesisches Schweigender Lemmer wäre auch sehr on point und man würde so denken, ja, okay, dieses, um mal ein bisschen so eine Metaebene aufzumachen, ganz oft denkt man ja irgendwie, das Original wird schlechter durch einen scheiß Remake. Oder dass irgendwie, es gibt fünf gute Teile in einem Franchise und dann kommen die, also auch Hellraiser ist ja so ein Beispiel, es gibt in Hellraiser, glaube ich, mehr schlechte Teile als gute Teile. Aber das ändert ja nichts daran, dass die guten Teile gut sind. Also das ist ja aber manchmal so eine Gesamtwahrnehmung, dass irgendwie Hellraiser 8, beschädigt das ganze Franchise, das stimmt ja eigentlich gar nicht. Es geht halt einfach nur scheiße weiter, aber das Franchise an sich ist ja nicht beschädigt. Aber das ist so eine Wahrnehmung, die viele Leute irgendwie haben, dass schlechte Teile innerhalb des Franchises irgendwas kaputt machen oder dass ein schlechtes Remake auch das Original irgendwie schädigt. Ja, das ist ja. halt der Vorteil von uns, die in eine Welt geboren sind, in denen schon sechs Teile
0: von Freitag der 13., Halloween und äh, Nightmare und Elm Street gab. Ne?
3: Ja, ja, aber wir leben ja auch in einer Welt, wo Episode 9 dann auf einmal kam. Und natürlich macht das irgendwie den Star-Wars-Mythos irgendwie so kaputt. Und ich habe auch keine Gänsehaut mehr, wenn ich an zukünftige Star-Wars-Filme denke. Also, das hat sowas dann schon geschafft. Aber die ersten drei sind ja halt trotzdem über jeden Zweifel erhaben. Ja, aber bei Star Wars also. finde ich es eher
1: noch, also keine Ahnung, bei Star Wars verstehe ich es mehr als bei, keine Ahnung, bei dem Leprechaun Teil 9 oder so, ne? Weil <lacht> das, das Star Wars ja. Lore ist ja viel umfänglicher, deeper, ausgefeilter natürlich, äh, als jetzt irgendwie halt eine Slasher-Reihe. Wenn der, ja, äh, ja, wenn, wenn Jason wie irgendwann dann äh, in Space fliegt, dann sage ich ja nicht, oh mein Gott, der gehört aber an den See. So das ist mir ja völlig scheißegal. Das sind ja ganz andere ja, Gewichtungen und auch der ja, klar, wie die, das das so mit der Lore gemacht wird. Und ich finde, ja, ja. ja, gerade bei Horror ist, hast du eigentlich, kannst du machen, was du willst, weil der Film nach unterhaltsam ist. Ähm, ja. bei bei sowas wie Star Wars da da hängt ja irgendwie mehr ich die Religion dran so quasi muss ja wirklich auch Ja
3: eben, aber das ist ja dieses Ding, wenn jetzt rauskommt, dass Gott jahrelang kleine Kinder im Keller getötet hat, freue ich mich ja nicht trotzdem drüber, dass ich 40 Jahre ein guter Christ war. <lacht>
2: Das
3: liegt wie die Story von dem französischen Arthouse. -Wilch. Ja, das war ja auch natürlich ein Gag. Aber dieses generell kann man ja, glaube ich, Genre-Film-Gucker-Guckerinnen in so zwei Lager einordnen, die dann irgendwie sobald im Franchise oder irgendwas Schlechtes passiert, ist alles für sie kaputt. Und es ist alles scheiße jetzt auf einmal. man freut sich, okay, aber die guten Teile bleiben ja trotzdem noch. An denen kann ich mich weiter erfreuen. Aber die Zukunft sehe ich halt kritisch von diesem Franchise. Und ich finde, in dem, Sinne, man in dem Sinne ich
1: hätte ich hätte gerne ein südkoreanisches Remake von Mortius.
3: Oh, Ja, sowas halt. Also, auch wenn das richtig kacke wird, ihr bleibt ja noch das Original. Ja, also das ist ja, also, und wenn haben wir das ja gesehen Remake haben wir ja gesehen. Ja. haben wir ja schon gesehen, aber ich glaube, gerade wenn ich
1: sowas wie ein Eishause Devil denke, die können ja auch richtig fies. Das hätte ja. den Ansatz zum Beispiel, den würde ich
3: mir auch gerne mal reinfahren. Ja. Deswegen, und das ist ja halt auch bei den meisten Remakes, also außer diese richtig, richtig schlechten, weil wir schon über Matthäus gesprochen haben oder Interieur. Aber meistens sind in den Remakes ja auch irgendeine Stärke, wo man so denken kann, ja, okay, ist cool. Das Original hat mir besser gefallen, aber hier wurde halt wenigstens ein anderer Fokus gesetzt. Und das finde ich ja immer schon sinnvoll, wenn nicht versucht wird, eins zu eins zu kopieren oder sowas wie Interieur, was ja den völlig falschen Approach wählt aus der nicht so guten Story, dann darauf den Fokus zu setzen. Und alles, was Interieur eher so besonders gemacht hat, im Genre Augen, das dann wegzulassen. Ja. Oh. Ja.
1: So. Wer ist
3: dran? Äh, ich nicht. Ich kann. Du wolltest doch du was einwerfen. Ja. Stimmt. Also, ich nehme erstmal die launige Konstruktion über ChatGPT. Die Fragestellung war, schreib eine kreative Zuschauerfrage für die 100. Folge des genrefilm podcast Genregeschehen mit Tino Hahn, Daniel Schröcker und André Hecker. ChatGPT: herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge. Meine Frage an euch wäre, welche Genre habt ihr bisher noch nicht behandelt, aber würdet gerne in einer zukünftigen Folge besprechen? Und gibt es einen speziellen Film in diesem Genre, auf den ihr besonders gespannt seid? Tja. Hatten wir einen?
0: Also, ich meine... Ja, klar, es wird bestimmt mit Sicherheit irgendein rentier coming of age musical ja. geben, das wir noch
1: nicht besprochen haben. Also. Hatten wir, hatten wir, weiß ich nicht, hatten wir, hatten wir Nunsploitation? Haben wir über Benedetta geredet? Nee, also wir
3: haben generell, also ja. haben wir glaube ich in der Folge mit dem verhöfen film Stimmt. kurz so angerissen, aber Viele Genres haben wir ja noch gar nicht wirklich. Ja, also, also noch nicht von oben herab bearbeitet. Wir sind ja jetzt recht stark in diese Nano-Genres reingegangen. Aber dann machst du fast alles von oben herab. Komm, ne? <lacht> ja, wo du schon Leute in zwei Lager stecken möchtest. <lacht> ja. Aufteilen, ja. Aber das wir jetzt so besser. irgendwie Ja, ich weiß. Aber du hast ja jetzt dieses Lager-Ding auf einmal komplett in so negativen ich wollte ja nur verschiedene Denkschulen aufweisen. Ja, jetzt sind wir schon bei Denkschulen, das wäre immer schlimmer. <lacht> ja, Anfangs ja, wird immer schlimmer. Sag lieber Zerteil,
1: ja. dann kannst du alles mit Gore rausreden.
3: Ja. <lacht> oh. Und, aber so, dass wir jetzt so eine Folge der Vampirfilme oder so gemacht hätten, gab es ja noch gar nicht. Also, glaube auch, weil diese Folge länger, würden, gut, dass länger du, dass werden gut, dass würde, kommt. als diese hundertste Folge. Aber ja, aber man merkt da auch schon wieder so ChatGPT an so Sachen wie Genre, sich halt auch schon sofort die Zähne ausbeißen. Sowas, welche Genre habt ihr noch nicht besprochen? Welcher Genre Film interessiert euch da besonders? Also, also die Frage war auch, glaube ich nicht so ernst gemeint, Auf aber schön, beide, auf beide auf kann KI ich jetzt eingehen. Auf beide ja, kann ich sagen, zu viele. Da sehr gut. Gut, nächste Frage. Dann es gab schon das Zeu Special, wann kommt das Johnny toe Special? Oh ja. Oh ja. Gute Idee. Bin ich dabei. Ja, die Frage ist von Fuchs. Gut, bin ich auch dabei. Also, da wird noch ein Termin festgelegt. Dann kommt eine, die, glaube ich, ein bisschen länger dauert. Erscheint es euch bei der Bewertung eines Genrefilms sinnvoll, zwischen einer allgemeinen und einer Genrewertung zu unterscheiden? Also, gibt es Filme, die sehr gelungene Genrebeiträge sind, aber es eigenständige Filme kaum zu empfehlen? Und gibt es Genrefilme, die sehr schlechte Vertreter ihres Genres sind, aber herausragende eigenständige Werke? Das möchte Fabi gern wissen. Ähm, ja, gibt es
0: meiner Ansicht nach, aber es kommt immer darauf an, welchen Definition man jetzt wirklich als die Primäre ansetzt. ne? Hm. Also wenn man jetzt zum Beispiel zu Shining sagt, das ist eine scheiß Buchverfilmung, aber ein geiler Film, dann würde ich ihm recht hm. geben. Ja. Ja. Und das ist halt die Sache, ja. also wo wo setzt du an, welchen Haken <lacht> setzt du an oder welche Angel setzt du an so, ne? Also das ist so, ähm, da gibt es meiner Ansicht nach doch einiges, das dir vielleicht ja. im eigentlichen Sinne versagt hat, aber auf der anderen Ebene halt dann wirklich super
3: funktioniert. Oder irgendwie Ja, weil die Was denn? Die, weil die Genrewertung ist für mich oft auch eher so eine Spaßwertung. Also, wie viel Spaß hatte ich oder wie viel Freude hat mir das bereitet? Also, so ein Film wie Bucky 3 oder War zum Beispiel. Was willst du so einem Film geben? Also, es macht mir halt mega viel Spaß. Aber würde ich jetzt sagen, das sind gute Filme das sind Filme, wo ich sage, die muss jeder gesehen haben, der gerne alle Filme von Love Diaz gesehen hat, würde ich sagen, nein, aber würde ich sagen, ich habe mit denen extrem viel Spaß gehabt, ja. Deswegen ist ja auch diese Letterboxd, wenn man da bei Wertung von uns allen, glaube ich, reingeht und vergleichen würde, also ich habe bei Terrifier 2 und Shit Das ist dieselbe Wertung gegeben, aber würde ich jetzt sagen, es sind beides gleich gute Filme oder würde ich Shit Tassiste meilenweit über Terrifier 2 stellen, natürlich, aber in so einer Genre-Wertung. Ja, aber das ist doch immer ja. das äh, Grundproblem, das ist, das, ja, ja. Du merkst
1: das liest ja auch immer wieder, wenn Leute dann eben auch kommen und sagen, hey, du hast jetzt dem Film drei Sterne gegeben und ja, dem ja. und dem auch, wie ja. passt denn das zusammen, das kannst du mir nicht erzählen, ja. wo ich jedes Mal wieder dann anfange, Leute. Hört doch bitte auf, Wertungen zu vergleichen. Ein Film kriegt mhm. eine Wertung für sich gestellt. Ja. Das hat nichts mit den Wertungen für den anderen Film zu tun. Natürlich kannst du diese Filme nicht miteinander vergleichen. Eine 3 bei Film A kann eine völlig andere 3 bedeuten, als bei 3 für Film B. Genau, Aber mhm. aus völlig anderen Gründen. Dafür gibt es ja im Zweifelsfall noch einen Text dazu, der ist ein bisschen irgendwie einordnet, woran es jetzt quasi liegt. Ja. Ähm, deswegen, das, das zu vergleichen, das, das, das macht einfach überhaupt keinen Sinn, weil jede Wertung für den Film für sich steht, für, ganz individuell. Du kannst halt nicht, nicht Wertungen aufwiegen, das, das, das funktioniert per se schon nicht.
0: Und um ja. auch mal aus professioneller Sicht nochmal
3: vielleicht einen Aspekt zu liefern. Ich ah, das wollen wir im Podcast gerne vermeiden. Okay, aber <lacht> dann sagen wir es so aus beruflicher Sicht. Nein, nein mach es, war ein Witz.
0: Ähm, ich habe das gemerkt, bei als ich damals noch für die Virus zum Beispiel geschrieben habe. Da habe ich mhm. halt Filme, die ich vielleicht selbst nicht so cool finde. Naja, die habe ich dann halt doch angefangen, unter einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Eben halt unter dem Rahmen, ey, ich bin hier in einem Horrorfilm-Magazin beziehungsweise einem Magazin, das sich auf Horrorfilme äh, fokussiert hat. Und, und, und auf härtere Filme und, und fantastische Filme. Und ähm, habe da schon sag ich mal, im Sinne des Magazins, also im Geiste des, 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 ja, weiß ich nicht, des Umfelds geschrieben, äh, und und Filme dann teilweise anders betrachtet, als ich sie zum Beispiel in, weiß ich nicht, in sowas wie im DVD-Magazin oder so beschrieben mhm. hätte. Ne? Also ja, klar. weil, weil ich denke halt, wenn man sich das Virus-Magazin holt, dann hat man ein Febel für eben all diese Filme oder all diese Genres, die in diesem Magazin thematisiert werden und Begutachtet das eben halt auch unter ganz anderen Blickwinkeln als ein Durchschnittszuschauer, der, weiß ich nicht, keine Ahnung, von Freddy höchstens mal was gehört hat, aber noch nie irgendwie, weiß ich nicht, bis Teil 5 vorgestoßen ist, so, um, um gar nicht irgendwie beurteilen kann, ob der fünfte jetzt so viel besser oder schlechter ist als der erste oder ganz andere Dinge neu oder Dinge neu macht und so weiter. Also, ich versuche auch schon eigentlich meistens immer das Genre sehr in der Bewertung zu berücksichtigen, was ein Film für sein Genre eben Richtig macht oder gut macht hm. oder vergleichbar macht mit anderen oder halt eben mhm. auch schlechter macht als andere. Ähm, aber natürlich gibt's auch immer noch diese in Anführungszeichen objektiveren Merkmale, die dann auch in eine Bewertung einfließen können. Was bringt's mir, wenn die Idee eines Genrefilms sau geil ist, aber wie Tino ja schon gesagt hat, die Ausführung total scheiße und du hast einen echt ultra langweiligen Film? Dann, dann ähm, kannst du sowohl für den, für, den, also ich sag mal so für das, äh, für das, General Interest oder für mhm. das generelle Interesse äh, keine, keine Wertung oder keine Empfehlung aussprechen, als auch eben für das Genreinteresse So, mhm. ähm, ja, also das ist so das, was ich im, im Laufe der Jahre schon hier und da versucht habe, auch entweder aufzusplitten oder eben halt zu kultivieren.
1: Ja, und vor allem, also gerade ja. mit der Virus sagst, dieses, du hast ja im Grunde so also du zielgruppenorientiert dich ja, das verhalten quasi. Du weißt ja, wer die Schallschrift kauft und eben, wer das sowas liest. Das ist jetzt eben kein, wie du das schon sagst, ne, selbst, selbst wenn du bei Kino Plus drüber sprichst, ist es eine andere Audience im Kern, als wenn er in der Virus so quasi. Und aber so in der quasi in dem Sinne werte ich halt auch so auf Box und so, weil letzten Endes, wenn man halt eben regelmäßig Filme bespricht, hier im Podcast oder auf Letterbox bewertet und so weiter und Menschen einem folgen und die folgen einem ja dann oder hören einem dann zu, weil die merken, ey, die Person, die diese Filme bespricht, hat irgendwie ungefähr, meist so ungefähr, also das ist ja meistens so, die merken, der Filmgeschmack orientiert sich so ein bisschen an meinem. Da weiß ich, wenn, wenn die Person dem Film viereinhalb Sterne gibt, dann weiß ich auch, dann, dann wird der mir auch gefallen. Oder selbst bei drei Sternen wahrscheinlich, dann kann ich mit Spaß haben. Also die merken ja auch, welche Filme man als Kritiker irgendwie oder als, als, als filmbesprechende Person irgendwie sehr mag. Und deswegen halt, wenn. Leute können ja irgendwann auch einordnen, hey, ein Tino gibt dem, dem Film drei Sterne, das ist aber bei Tino eine, eine gute Drei, weil der mag das jobs gerne und deswegen kann ich mir den auch angucken und das, das merken sich ja Leute und ich glaube, wenn halt mhm. jemand dann frisch reinkommt, dann eben, wie gesagt, mal bei einem, bei einem Film, der irgendwie mega irgendwie abgewatscht wird und du gibst dem aber dreieinhalb, dann gibt's halt Leute, die sagen, hey, wie kannst du das so machen? Aber andere sagen mhm. dann, ich weiß genau, warum du dem dreieinhalb gibst, weil ich kenne deinen Geschmack so quasi. Also ne, das muss man auch.
0: Ja. Das finde ich ja auch das also deswegen. Hm? Also
1: ja, das finde ich halt
0: auch das Wichtige, dass dass man halt versteht, dass der Mensch, der dem Film vier Sterne äh, vier Sterne gegeben hat, dass der halt auch seine Gründe hat. Mhm. Ja, also dass man respektiert oder akzeptiert oder halt zumindest irgendwie dann. Ähm, sofort schaltet, also so, also, oder beziehungsweise irgendwann mal schaltet, so von wegen, ah ja, dass der die nicht umsonst gegeben hat, sondern der wird schon seine Gründe dafür haben und die werde ich entweder irgendwo hören oder lesen, aber ich nicht sofort anzweifeln, weißt du, das ist so, hm. was, was, was
3: schön wäre. Ja. Deswegen versuche ich ja auch, und natürlich gelingt es mir in 0,3% der Fälle bei Filmen, die ich aus diesen vermeintlich objektiven Gründen jetzt nicht als gut einstufen würde, mit denen ich aber viel Spaß hatte, dann eher was dazu zu schreiben, als eine Wertung zu vergeben. Weil ich kenne es ja von mir selber auch, wenn jemand einem Film drei Sterne gibt, Denke ich vielleicht, ja, okay, da könnte mir trotzdem gefallen, aber ich gucke ihn ja trotzdem nicht. Also, es stellt halt trotzdem keine Empfehlung da die stark genug für mich ist, dass ich den Film auf der sowieso schon völlig überfüllten Watchlist jetzt noch irgendwie reinpacke. Aber wenn jemand schreibt, hey, der Film ist aus den und den Gründen gut oder die letzten 20 Minuten im Finale sind der Wahnsinn, der Rest davor ist super langweilig, dann gucke ich rein und überspringe vielleicht. Die ersten 80 Minuten, um mir die letzten 20 Minuten anzugucken, aber wenn jemand für einen Film drei Sterne vorgibt, aber ich nicht weiß, dass die letzten 20 Minuten eigentlich fünf Sterne verdienen, der Rest war vor einen Stern, dann gucke ich halt auch nicht rein. Also ich brauche schon so ein bisschen Ansatzpunkte, warum ich bei einem Drei-Sterne-Film doch reingucken sollte. Ja. Und die eine, das finde ich noch, weil mir ist die ganze Zeit so, als ob es das geben würde, aber mir fällt kein Beispiel ein. Gibt es Genrefilme, die zwar sehr schlecht Vertreter ihres Genres sind, aber herausragende eigenständige Werke. Also ihr habt ja schon mal gedacht, super Film, aber als Genrefilm hat mich das jetzt irgendwie enttäuscht. Das geht mir oft so bei so, wenn irgendwie Filme als so der. Nee, Raw ist auch ein schlechtes Beispiel. Raw ja als ein geiler Film ist so und so, aber Raw wurde ja auch so als der nächste Tabubrecher, wo Leute im Kino und Ohnmacht fallen. Ja, Aber das ist so. ja etwas, dafür kann der das Film. Ist ein, das ist der Erwartungshaltung. Ich weiß, nee nee genau, aber mit der Erwartungshaltung geht man ja ran und der Film war halt super und diese Erwartungshaltung ist mir immer recht egal. Ich habe nur danach mich gewundert, woher diese Erwartung oder woher dieser Bass überhaupt herrschte. Und ich glaube, es gibt schon Filme, die ein bisschen unter dieser Erwartungshaltung im Vorfeld leiden. Und trotzdem für sich gesehen, aber gute Filme sind aber einfach irgendwie nicht diese Erwartungshaltung einlösen können oder so ein bisschen das so unterlaufen. Also ich glaube halt zum Beispiel, dass viele Leute jetzt ins Skinner Marink gehen, weil sie denken, das ist der neue, der neue oder er wird ja oft auch mit Paranormal Activity verglichen, aber oh boy, da werden sich die Leute auch noch rumgucken, weil Paranormal Activity ist schon nicht unbedingt eine Spannungsgranate, wenn man sich nicht drauf einlassen kann. Aber so als eigenständiges Werk ist der Film halt aus meiner Sicht herausragend. Ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, das ist der letzte Müll. Also gerade diese Filme, die so polarisieren. Und ich verstehe auch, warum, glaube ich, viele Leute sagen würden, Skin Marink versagt das Horrorfilm. Können aber, glaube ich, trotzdem sagen, so aus Atmosphäresicht gibt es selten was, was es halt konsequenter darauf anlegt. Ja, mir fallen echt wenig Beispiele dafür ein, wo ich sagen würde, es ist ein schlechter Vertreter des Genres, aber ein herausragendes eigenständiges Werk. Hm. Aber mir kommt so vor, als ob es das gibt. Also ich habe so ein ganz mehr, also wie, also nicht wie ein Déjà-vu, aber auch so, als ob es mir auf der Zunge liegt, aber mir es jetzt ad hoc Ja, ich nicht wette, einfällt. wenn wir
0: die Folge irgendwie jetzt online gestellt haben, kommen hm. bestimmt zahlreiche Kommentare, die sagen, aber was mit dem, ja. was mit dem? Und dann denkt man sich, oh nein, Scheiße, ja. ja,
3: haben sie recht, haben sie recht. Ja, oder auch diese Dings, diese, the strange color of your body's tears, finde ich halt als Genrefilm unerträglich. Aber ich glaube, als Film an sich, wenn ich den nur so aus filmischen Gesichtspunkten bewerten müsste, was schwierig ist, weil man es nicht wirklich trennen kann, da sehe ich aber schon, okay, das ist künstlerisch einer klaren Vision gefolgt, das ist geil umgesetzt, es ist für mich nur halt nichts, weil es mich halt abnervt. Ja, aber da kannst du ja Ja, aber alle
1: Filme von denen sind ja fast so, Ja, ne? da kannst du natürlich sehr viel Experimentelles
0: irgendwie, ne? Da kannst du auch, keine Ahnung Ja, ja
3: aber deswegen, aber eigen, herausragende, eigenständige Werke, sind die alle für mich? Ich mich nervt seit halt Noten. Ja, ja, der ja letzte aber Korps
1: ich mein, ja auch.
0: Wie ja, hieß, ja, ja, hieß, ja, ja, ja. hieß einer der letzten ja. Godars, war das dieser Bildband? Äh, ja. ja also ich meine, das war ja auch nicht mehr als eine Installation. Oder auch hier der, ähm, na, wie hieß der? Bad Porn, nee, äh, Bad, nee, Bad Luck or ludiporn der den, den Preis da, ich weiß nicht, was er kann oder gewonnen hat, äh, wo du halt in der Mitte des...
3: Berlinale, oder Berlinale natürlich.
0: Wo du in der Mitte halt diese Installation hast, ne wo halt einmal, ähm, ich weiß nicht mehr welches Land es war, aber an, an, anhand des Alphabets erklärt wird so. Ich weiß nicht, du kannst natürlich sagen, was was Goddard da macht, ist herausragend, weil er halt unsere Sehgewohnheiten entlarvt und, und, und aufzeigt. so Als Film kannst du es jetzt nicht unbedingt bezeichnen. Hm. Ja, weil es halt einfach eine Collage von, von Szenen, Bildern, Eindrücken und.
3: Ja, gut, ist ja da wieder die generelle Frage, ob du es nicht als Film, also das ist ja auch eine, die Definition, die man an Filmen hat. Ja, genau, also ich meine, oder, oder, ey, gehen wir, gehen
0: wir vielleicht eine Spur, äh, abstruse abstruser oder in, in eine andere Richtung, aber Mad God, ja, ich meine, Mad God ist auch nur eine Installation, ne? also es ist halt ein Showcase von dem, was er da ja. macht und, und von dem, was er halt fühlt. Ja. Und. Ein richtiger Film ist es meiner Ansicht nach nicht. Aber es ist geil
3: zu sehen, was er da macht, ja, weil es so also halt cool aussieht. Auch, auch da halt wieder die Definition, was ein richtiger Film ist. Aber ja, also das finde ich auch, also ich verstehe, wenn Leute sagen, es ist ein schlechter Vertreter des Genres, weil ich gar nicht wusste, welches Genre das jetzt wirklich sein soll. Außer Experimental-Knetfilm, also keine Ahnung. Und aber als eigenständiges Werk herausragend. Ja, also es ist ein großes Dieses Beispiel seiner Kunst.
0: Also wirklich ja. ein, ein, ein großartiges,
3: ein großartiger Beleg seiner Kunst. So. Ja, und ich meine, herausragend ist für uns ja immer so fünf sterne film Aber ich bedeutet herausragend, genau, er ragt heraus aus dem Vergleichbaren oder genau. aus dem Genre, was so am ehesten vergleichbar wäre. Also ich glaube, das geht. Weil ganz oft guckt man ja auch, oder nicht ganz oft, aber ich gucke halt manchmal Filme und denke so ich verstehe, warum den alle geil finden, aber für mich funktioniert es halt ja, nicht. Ja, ja, genau. Absolut. Und trotzdem, weil also das ist, glaube ich, auch ein gutes Zeichen, oder das, das weiß ich immer zu wertschätzen, wenn man sich mit Leuten über Filme unterhält, die dann sagen, der Film ist gut, aber mir gefällt er nicht. Und die nicht sagen, er ist ein Scheißfilm. Ja. Oder die sehr gut belegen können, warum was, was vermeintlich gut ist, ein Scheißfilm ist. Also die gute Argumente haben oder sagen, hey, ist ein guter Film, funktioniert für mich aber nicht. Yes, yes, so. Ja. So. Sind deine durch? Äh, noch eine, aber die habe ich mir für später auf, weil die muss ich noch überlegen, ob ich sie überhaupt verstehe. Später. <lacht> später. Gut. Wer ist dran?
1: Äh, mache ich weiter. Ja. Die nächste Frage, die nächsten zwei Fragen kommen von Moritz. Und Moritz fragt, vor kurzem habe ich mir mal wieder Lord of War, Händler des Todes von 2005 reingezogen. Genialer Film mit Durchschlagskraft, Wucht und trauriger Aktualität. Überzeugt meiner Meinung nach immer noch. Hierzu würde ich zunächst eure Meinung interessieren. Hierzu würde mich zunächst eure Meinung interessieren. Ich finde den gut. Ich gucke guck den sehr gerne. Du guckst den sehr gerne?
0: Regelmäßig? Ähm, nicht regelmäßig, aber wenn er jetzt zum Beispiel bei Sky laufen würde oder bei, bei Amazon irgendwie erhältlich wäre oder sonst irgendwas und ich würde drüber stolpern, würde ich reingucken, ja.
3: Ich mag den. Wie sieht so ein Reingucken aus? Also, würdest du zu Szenen springen, wo du schon weißt, dass sie gut sind, oder würdest du die ersten 20 Minuten gucken? Oder würdest du komplett dann so hängen bleiben? Ich, ich. Also, würdest du quasi reinspringen, weil du weißt, die Szene findest du? Ja, naja, also, wenn
0: er halt irgendwie im Regel, als wenn er in diesem, in dem linearen Programm von Sky läuft, springe ich halt ja, gut, rein, dann, wenn, er, wenn, er, wenn er,
3: wo er halt gerade nee, ist. Nee, aber bei Prime. Also, du scrollst jetzt auf Prime rum, siehst, dass der da genau. ist. Wie würde so ein, wie würde das aussehen? Rein, an, anfangen, anmachen. Okay. Und laufen lassen mhm. erstmal. Und dann, okay, gucken, okay.
0: gucken, 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 gucken. Ah, oh, warte mal, nee, da ist doch diese Szene. Und wenn ich, also wenn ich jetzt das Bedürfnis verspielen würde, würde ich halt zu vielleicht zu ein, zwei Punkten springen und von da an weiter gucken. Mhm.
1: Mhm. Äh, und Aber ansonsten würde ich ihn einfach laufen lassen. Mhm. Okay. Also ich mag den. Ich finde den gut. Ich habe den halt echt tatsächlich, glaube ich, seit Release nicht mehr gesehen.
3: Ich auch nicht. Also ich Weiß halt auch nicht, ob der gut gealtert ist oder nicht. Weil mir war schon so, als ob er das natürlich schon kritisch betrachtet, aber eigentlich auch ihn wieder als so einen merkwürdigen Held darstellt. Also was ja viele Filme, Serien machen, die so eine Hassfigur irgendwie zum Protagonisten erklären, dass sie dann doch so eine gewisse Sympathie irgendwie aufbauen. Und das finde ich immer ein bisschen schwierig. Und ich glaube, das finde ich auch immer schwieriger, je älter ich werde. Was aber auch so eine gewisse Spannung hat, weil du brauchst ja auch keinen sympathischen, keine sympathische Figur, nur halt, dass diese Sympathie dann so geweckt wird, eben durch diese suggestive Inszenierung, das finde ich immer ein bisschen schwierig, aber ich fände es mal ganz gut, wenn Netflix oder so dazu rüber eine Doku machen würde, weil ich glaube, dass da halt noch viele schrullige, skurrile Details vom Film gar nicht behandelt werden können. Gibt's da nicht gerade, oder das kann, kann natürlich also, auch sein. Ich kann ich leider meine, bei ich, den 500 Dokus pro Tag äh,
0: Ich meine nämlich irgendwas mit Waffenhandel auch letztens noch da bei Netflix gesehen zu haben. Aber ganz, ganz vage. Das, also deswegen, das, was du sagst, sind halt einfach zu viele Sachen, die da immer wieder als der neue heiße Entertainment-
1: oder doku themen shit angeboten werden. Ja, also wie gesagt, ich müsste ihn echt noch mal gucken. Ich hab den echt Also ich, ich mochte den damals, weiß ich noch. Ich fand den gut. Mhm. Aber ich weiß zu so wenig Details, um zu sagen zu können, ob ich ihn jetzt wirklich auch heute noch herausragend finde. Also diese Eröffnungssequenz mit der Patrone ist halt genau. ziemlich geil. Die ist halt mega, klar. Ja, ja, das ja. ist natürlich hängen geblieben so, aber der Rest des Films ist bei mir sehr nebulös, wenn ich zugehe. Ja, also mhm. ich weiß nicht. Ja, ich kann mich auch nur
3: daran, dass ich ich, ich weiß
0: nicht, ob er am Ende ähm, zu positiv gemacht wird. Also er verliert sehr viel, aber ähm, naja, zieht seinen Hals auch wieder sehr schwierig aus so ein bisschen
3: dieses, also Problem.
0: Ist halt die Frage, wenn du ihn wirklich ähm, am Ende immer noch sehr sympathisch findest, so, ne? Also, das, ich glaube, das lässt man.
3: Nee, aber es wirkt so, als ob er so eine Fallhöhe hat als ob er irgendwas verloren hat. Aber haben ja alle anderen Menschen, die mit seinem Business in Berührung gekommen sind, mehr verloren als er. Ja, genau. Also. Ja, aber das wird ja nicht, also also wie gesagt, ich habe ihn nur damals gesehen, ich kann jetzt nicht zu sehr ins Detail, aber ich fand, er hat ein bisschen das Goodfellas-Problem. Gut. Ja, gut. <lacht> Über Goodfellas können wir noch mal reden. Nee, ich finde Goodfellas ja auch super, aber natürlich ist er auch, also also die Leute, die mir erklären wollen, dass sie Goodfellas oder Scarface immer schon eher so eine Anklage gegen sowas gesehen haben mit 16, denen glaube ich halt keinen Never ever. Ja, das fand man geil, weil es Gangster war.
1: Ja, klar. Nee, ich ich, ich habe das wieder bei Lord of War nicht, mehr ich bin einfach nicht mehr präsent, wie er wegkommt. Ich weiß also der, der, der Charakter von Niklas Cage basiert ja auf dem echten Waffenhändler Viktor boot dem Russischen. Ja. So, und den gibt's halt echt so. Und ja, wie du schon sagst, für, 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 über den könnte man vielleicht mal eine Doku machen, dann vielleicht. Mhm. Ja. Ähm, ja. Aber ja, jedenfalls, wie, wie, wie Cage dann wegkommt im Film, kann ich nicht mehr genau beurteilen. Weiß nicht. Ja. Gut. Ja, jedenfalls, das war die Vorhutfrage. Und jetzt kommt die richtige Frage. Welche Filme von Cage feiert ihr ab? Und welche wollt ihr am liebsten in die Hölle schicken? Hard ab. Hard ab. Welche feiern wir hart ab? Wo geht dir hart einer ab? Ja, Face Off. Geht mir hart einer mhm. ab.
0: <lacht> ähm, Wild and Hard. Geht mir ja. hart einer ab. Adaption. Geht mir hart einer ab. Du meinst Adaptation, Adaption, ja. <lacht> Adaptation heißt er ja öfters, ne? Ja, ja. Adaptation, ja. Er äh, hat ja. ja, zu viel, ne? er? Es,
3: es fehlen noch zwei mindestens. Conair liebe
1: ich. The Rock finde ich the Rock nach ich auch. vor. Ja. Gucke ich Bring mir gerne right an. The dead für für mich out noch. the Dead. ja. Mag
3: ich sehr. Ja, leaving Las Vegas natürlich zu nah an eurem Leben dran. Ja. Da, Als ja. Profi-Alkoholiker. Ja. Ich
0: mag ja auch 8 mm.
3: Gott, oh Gott. Nee, Leaving Las Vegas
0: ähm, ist halt auch so ein Film. ne? Da ist er halt wirklich stark drin. Aber das ist jetzt nicht der Film, den ich mir gerne mit ihm angucke. Also so geil er ist. Mm. Aber ähm, da gibt es Filme, da, da, die schaue ich mir halt deutlich eher von ihm nochmal an. Oder wenn es heißt, ey, hier, ich habe Bock auf Nicolas Cage-Film, dann würde ich mir dann eine Reihe anderer
3: Filme eher anschauen. Ja gut, klar, dass man immer face-off, aber ich würde auch, wenn ich die Wahl hätte, mir nochmal Pipe Fiction anzugucken, aber face-off wegen Travolta, würde ich halt auch face-off. Also es ist ja eh, dass man, wann legt man mal Leaving Las Vegas, wann ist man in der Leaving Las Vegas Stimmung? Obwohl ich mag
0: auch diesen, wie hieß der, Tricks von ihm, Mit, von Ridley Scott war der, glaube ich,
3: mhm. wo er diesen, äh,
0: diesen Con man spielt, den fand ich, da fand ja. ich auch gut, oder beziehungsweise den, den mag ja. ich auch, den Film.
1: Ihr mochtet Pick doch auch so Pick, gern. klar. Pick mag ich auch, ja. ja. Ich mag ja wie auf ein paar seiner in Faktion, Trashigeren Sachen, ich, ich mag den ersten National Treasure, ich finde, von solchen Abenteuer floppers, Was gehen denn hier für und gerade gibt es eh viel zu wenig. Der ist mega, super Film, unterhaltsam hoch 20, Alter. klar. Gucke ich mir jeden Tag an, auf jeden Fall. <lacht> ähm, <lacht> äh, absoluter Guilty Pleasure, Jugend, auch Gun in 60 Seconds, auch mega.
3: Alter. Ja. Ja. Nee, Alles Mega. mega. Und in die Hölle schicken. Nee, gar in 60 Seconds, das weiß ich noch, das ist das richtige Etikettenschwindelfilm, weil halt nur einmal so eine Abrissbirne ein Auto zur Seite haut und der Rest ist einfach nur so, äh, ja, hier, das Auto ist schnell, das ist auch cool. Ja, gut. geiler Score, halt mega spannend, super. Ist super. Alter, der Score ist doch bestimmt auch wieder von Trevor Rabin oder irgend sowas. das gucke ich gleich mal nach, ey, das ist, der Score. Und,
1: ähm, ja, nee, und die Hölle halt, der ganze Rest, ne. <lacht> weil natürlich halt der ganze trash kam, so Primal und whatever, Grand Isle, seinen ganzen Scheiß halt, den er halt eben nur gemacht hat, ne?
3: Ja, obwohl ich ja, also bei mir, also Racing Arizona würde ja, ich auf jeden Fall, ah, was, da, da finde ich ihn wahrscheinlich am besten. Wild at Heart, Leaving Las Vegas, Birdie mag ich noch sehr gern. Kann sein, dass den habe ich auch ewig nicht mehr gesehen, dass der nicht so gut gealtert ist, aber den fand ich auf jeden Fall stark. Bring out the Dead, Birdie von von Alan Parker, den fand ich stark, damals, hat der da mitgesten? weil der so ein cooles Ende hat. Ja, ja, Matthew ah, ja, Modine stimmt, und Nicolas Cage. Ja. Ja, der war auch gut. Der war auch gut. Der hat so ein super Ende. Also kann sein, dass der jetzt ein bisschen nervt, weil er ja auch nicht so viel macht oder jetzt einem ein bisschen zu C vorkommt, gerade weil er auch zwei Stunden geht, aber den habe ich, da weiß ich nur, dass ich am Ende mal geweint habe und mich auch gefreut habe, weil er ein sehr schönes, sehr schönes Ende hat. Kick-Ass geht auch noch klar. Mandy auch, aber ich merke auch, dass je schriller seine Rollen wurden, desto weniger behagt mir das irgendwie. Also ich kann so mit diesem schrillen Part von Nicolas Cage wenig Vor anfangen. Vor allem Kick-Ass
1: nennen und dann hier Stirn rumpfen
3: bei National Treasure. Ich bitte dich. <lacht> also also nee, National Treasure und Gone in 60 Seconds sind so meine beiden Paradebeispiele für die größten blockbuster fails Also was da für Potenzial drin gesteckt hat und was schlussendlich bei rumgekommen ja, ist. mega. Nee, Gone in 60 Seconds hätte immer das sein müssen, was erst Fast and Furious 8 und 9 geworden sind. Dieses Ganze, dieses Heißzeug und mit den Autos klauen, ey, wie langweilig. Nee. Und ich gucke, wer den Score gemacht hat. Den hat auch irgendeiner von denen, die immer so Schweinerock machen. <lacht> 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 Schweinerock. Du bist ja So, Ja, Trevor Rebben, ich hab's dir vorher gesagt. Trevor Rebben ist der also wenn jemand aufhören, also wenn jemand Soundtrack-Verbot bekommen muss, dann Trevor Rabin. Nur National Tracker, Armageddon, Con Air, Alter, Bad Boys 2, alles ja, nur diese die Filme, Best die so, Film. so eine schlimme Musik haben. Alles schlimme din, 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 din. Ja, nee, nee, nee. Ja. Und halt auch, weil da hat nicht auch von Dings, Es geht, er hat ja auch länger nichts mehr gemacht, wieso macht er nichts mehr? Weil du ihn gedisst hast. Nee, aber ich verwechsel ihn auch klar. Also ich verwechsel ihn nicht, aber ich finde, ich fand auch der letzte John Wick hatte eine furchtbare Musik, also den, der normale Score. Immer dieses generische, nur so treibende Beats und so Gitarrengeschrammeln, ganz furchtbar. Und wer natürlich auch richtig schlimme Musik macht, jetzt muss ich ja meine lieblings reihe dissen. Aber wir können auch schon mal weitermachen. Ich werfe den Namen einfach gleich rein. Ist. Man merkt, ich bin immer schnell empfindlich bei schlechter Musik und Film. Oder was ich als schlecht empfinde, natürlich sind also als Meisterwerke. Und da arbeiten ganz viele Leute dran, geben sie auch ganz viel Mühe. <lacht> Brian Tyler auch auch schlimm, oft. Ja, sobald Gitarren im Spiel sind, bist du eh raus. Matchstick Man ja, ja. Also, hieß der, heißt der im Original, den ich meine. Ja, ja, der Tricks. Ja. Den fand ich cool. Der hat den habe ich nie gesehen, aber der hat auch irgendein so Twist-Ende. Ja. Ja. Und man würde es nicht erwarten. Ja. Deswegen. Also war da nicht irgend sowas? Ja. Der hat. Äh, den sehe ich manchmal in Listen aufploppen, wo ich so denke, da würde ich den nie drin erwarten. Der
0: hat am Ende äh, hatte er noch mal so einen kleinen Schwinger, den er dir mitgibt. Das fand ich echt ganz cool. Hm.
3: No. Ja, und das ey, welche, welche, welche
0: Filme in die Hölle? Ey, keine Ahnung. Der hat. Ich meine, ja, Jiu-Jitsu ist für mich so ein Film, wo ich sage. Nee, Mann, mit dem Potenzial, mit den Leuten, die hier am Start sind, so eine Gurke hm. irgendwie rauszuhauen. Ja, bitte, den kannst du echt
3: direkt mal neu drehen, so. Setzen. Ja, aber jemand, der in 123 Filmen so far mitgespielt hat, da ist immer was dabei, was in die ja, Höllen kann. Also, ja. Ja, deswegen, und ich finde. G-Force halt, zum Beispiel. Ja, also, ja, also ich versuche. Beziehungsweise, es, wenn Nicolas Cage irgendwo mitspielt, ist für mich eher inzwischen ein Warnsignal. Gibt weiterhin, glaube ich, noch, gerade weil er so viel macht, also sowas wie Pick halt auch, wo man so denkt, oh Gott, oh Gott, er spielt noch wirrer als sonst jeweils. Aber da hat es wieder gepasst, finde ich. Massive Talent hat mich auch genervt. Gerade weil er es da gar nicht so ausspielen darf, wie man eigentlich erwartet. Also so ein Film, wo man denkt, er wird mal richtig over the edge gehen, geht er dann auf einmal gar nicht, also ist ist für mich jetzt kein oder schon lange kein Qualitätsmerkmal. Oh, auf Renfield habe ich Bock. Ja, aber auch da, Achtung, 15. 12:22 Uhr, die Grundidee wird bis aufs äußerste strapaziert, ohne dass mehr passiert. Ich kann mir auch vorstellen, dass erst so nach 60 Minuten klar wird, dass sein Herr überhaupt Dracula ist und vorher so wird man die ganze Zeit so im Dunkeln gelassen, worum es hier überhaupt geht. Oder dass sie das, diese Enthüllung so zu so einem großen Revier innerhalb des Films aufbauen. Die US-Stimmen sind ja schon raus und eigentlich sind sich alle einig, äh,
1: der Film hat den guten Nicolas Cage Dracula nicht verdient. Also scheinbar ist der Film schlecht, aber Nicolas Cage gut.
3: Ja, okay.
1: Ja. Ja, cool. Also das ist scheinbar bisher so der Kanon, den da alle raushauen.
3: Naja. Naja. Well, wie können die denn den Podcast schon gehört haben? <lacht> <lacht>
0: so, ich mache da mal weiter, würde ich sagen. Ja. Mit Sebastian. Für die 100. Folge würde ich gerne fragen, wie eure Beziehung zu Troma ist und ob ihr die, das quasi Subgenre des Troma-Films noch einmal größer thematisieren wollt. Ich bin großer Troma-Fan und finde, dass das Studio deutlich zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Klar sind die Streifen wahnsinnig subversiv, schräg und sick, aber auch unheimlich unterhaltsam. Allein wie sie es schaffen, geschafft haben, ohne jedes Budget solche Werke wie ein Toxic Avenger zu erschaffen, finde ich erwähnenswert. Genau wie die Geschichte von Persönlichkeiten wie James Gunn, die bei Troma ihren Anfang nahmen und dessen Aroma auf Troma man heute noch in ihren aktuellen Werken <lacht> anmerkt. Gerne stelle ich euch auch meine gut sortierte Troma-DVD-Bibliothek zur Verfügung, wenn auch nur geliehen. Ich glaube, Sebastian, das ist gar nicht nötig, weil Troma hat auch so einen YouTube-Kanal, wo sie
1: ziemlich viel anbieten, oder? Mhm. Und ja, die haben so ein eigenes so, so eigene Streaming-Plattform irgendwie mal gehabt oder so. Ich, ja, ich, ich mein.
0: meine, die hatten halt diesen YouTube-Channel, wo halt wirklich
1: echt alles Mögliche gezeigt oder angeboten wurde. Und das. Ja, genau. mal Now, das ist ein eigener Subscription-Service.
3: Ja, <lacht> Lloyd Kaufmann. Ja. Also. Also Droma-Special wäre ich dafür, ja. gerade weil ich immer merke, wie wenig ich mich eigentlich mit Droma beschäftige, weil gefühlt auch kaum ein Droma-Film irgendwo aufploppt. Also wenn man dann mal schaut, was sie so machen, ist ja ein regelmäßiger Output da, aber dass da mal irgendwie einer es schafft, diese ja, über den Grundrauschen hinauszukommen und irgendwo für Schlagzeilen zu sorgen, egal wegen was, das eigentlich seit halt Poultry Geist nichts mehr aktiv von Troma mitbekommen oder irgendwie in die Connection damit ja, es gab, ich noch mal, bekommen. Es
0: gab, glaube ich, noch mal eine Fortsetzung oder irgendwie so eine Neuauflage von Class of Nukem High. Die ja. hat noch mal so ein bisschen Ja, okay, das
3: habe ich mitbekommen. Dann halt jetzt Return, Toxic Return Avenger, Neuverfilmung. High. Aber dafür, dass sie ja eigentlich immer so, ja, so Tabubruchfilme oder irgendwie jedenfalls so Provokationsfilme machen, scheint das immer sehr schlecht nur zu verfangen ja
0: oder halt bei uns ne also ich weiß nicht wie in amerika die rezeption ist oder oder
3: ja aber müsste das nicht auch rüber also ich meine wir hängen ja alle auch auf den einschlägigen newsseiten rum aber dass ich wirklich mal irgendwo sehe hey droma hat für schlagzeilen gesorgt das wüsste ich jetzt nicht
1: Nee, glaub, also wenn wir da mal ein Special machen, müssen wir eigentlich äh, meinen geschätzten Kollegen Dominik äh, einladen, der wir auf bei Devils and Demons zu Gast ist, weil der ist absoluter Choma-Ultra-Experte, der war auch selbst schon in den Choma-Studios und so und hat da die Führung bekommen, mhm. kennt Lloyd Kaufmann persönlich. Äh, dann muss der eigentlich mal wissen, bisschen was erzählen, der ist der absolute Crack, weil ich bin da auch nicht so deep drin irgendwie. Ich kenne ein paar Filme, auch nicht alle. Ähm, und ich, ich finde die, ich, ich mag, ich finde die, die ganze Skill, dieses Universum, was sie da haben, dieses Trash-Universe, super beeindruckend, weil gerade was auch eben, ähm, Sebastian schreibt so, weil die halt irgendwie aus nichts Sachen erschaffen haben, die heute absoluter Kult sind. Also die haben natürlich ihre Fußstapfen mhm. hinterlassen, absolut gerechtfertigt auch. Und klar, ne, glaube die ich, die da wirklich ihre, ihre Fußstapfen, ihre, ihre ihre sich ihre Lorbeeren irgendwie mal verdient haben, bevor sie dann irgendwie groß geworden sind und heute noch irgendwie, was wir jetzt genannt, Aroma of Trauma versprühen. Ähm, klar, die haben natürlich wie so gewisse Note irgendwie hinterlassen. Aber ja, wie du es denn sagst, so aktiv mitbekommen tue ich von denen auch seit Jahren irgendwie nichts, dass da wirklich mal was Neues, Neues kommt. Im Sinne auch von, das ist was Beachtenswertes. Und die ganzen Klassiker, wie gesagt, ja, also, ich guck halt nochmal hier, ja, die gibt's alle halt bei diesem Trauma Now von Cannibal, die Musical über Sergeant Kabuki-Mann, <lacht> Combat Shock, Trauma's War, hast du nicht gesehen, ja. Trauma's War liebe ich. Ja. Finde ich großartig. Surf Nazis must die. habe ich auf VRS hier noch. Es ist alles da. Tromio und Juliet, ja. Yeah. Tromio und Juliet.
0: Ja, also ich bin mit Toxic Avenger groß geworden, Atomic Hero, wie er bei uns hierzulande hieß. Und äh, ich liebe, liebe diese
3: alten Trash-Filme von denen. Man ja, ich bin ja auch mit denen aufgewachsen, aber wenn man mich jetzt fragen will, was ich in den letzten 10, vielleicht auch 15 Jahren von ihnen mitbekommen habe, ist das eher so eine Randnotiz. Gut, ich habe... Ich habe Lloyd Kaufmann auf der Comic-Con kennengelernt. Das äh,
2: hm.
0: fand ich ziemlich geil. Hm. Das hat mich sehr gefreut. Und habe dann so ein Panel mitgemacht, wo er gesprochen hat. Das war auch interessant. Also ja, von mir aus gerne. Also ich bin dabei.
3: Bin gerade auf einem IMDb Pro und guck mir so durch, was sie so die letzten Jahre gemacht haben. Und so cool so <lacht> Budget 300 Dollar, 200 Dollar, 15.000 200 Dollar. <lacht> <lacht> Ganz cool. Und Toxy versus Putin. Selbst davon hat man nichts mitbekommen. Ja. Also der Toxic Avenger, also auch nur ein Kurzfilm, aber wenn ein Kurzfilm, wo der Toxic Avenger gegen Putin kämpft, wenn das nicht für Schlagzeilen sorgt, und auch da, vielleicht sind wir in der falschen Bubble unterwegs, aber das glaube ich halt also ist so nicht. Also ja,
1: aber das meine ich ja. Also es hat Daniel auch gesagt. Es bricht aber scheinbar nicht so raus, dass es über die, Wände, ja, ja. über die Bubble Wände hinweg schwappt. So.
0: Also ich habe halt
1: nur in Amerika mitbekommen, als ich die da
0: äh, kennengelernt hatte auf der Comic-Con, mhm. dass da schon eine gewisse Szene existiert, gerade für deren Bereich, weil die auch sehr viel mit, äh, sag ich mal, Street-Art-Künstler zusammenarbeiten, mhm. die dann irgendwie Motive oder T-Shirts oder alles mögliche entwerfen zu dem Ding. Also, die haben schon einen, einen guten, sag ich mal, auch einen guten Merchandise-Handel wohl am Start. Und mhm. die Frau von Lloyd Kaufmann, die war auch dabei, da haben sie mir auch Sachen erzählt. Die ist wohl in, in New York richtig gut vernetzt und hat da irgendwie echt eine gute Position, um für Filmdistribution und was weiß ich. Also an ihr kommt man wohl auch in New York ähm, gerne mal vorbei, wenn es ums Thema Film geht und Lizenzierung und Rechte und Kinos und was weiß ich so. Also die hat da irgendwie auch einen guten Posten inne. Und ich glaube, ja, dass ich ja Also ich hätte Bock, mich mehr wieder mit Roma zu beschäftigen. Ja, also wie gesagt, ich auch. Ich hätte, ich habe schon wie gesagt lange keine Sachen mehr von denen gesehen, aber äh Auffrischen ja. hier und da. Das
3: können wir ja mal, ich vermerke das mal, dass wir ein Johnny-Toe-Special quasi schon versprochen haben und ein Troma-Special. Ja. Übrigens,
1: äh, super, ich scroll hier gerade durch die, durch die Troma-Now-Bibliothek ähm, und wir hier gerade über so einen Film, da kommt die Beschreibung immer. Wir hatten doch. Du hast doch vorhin, Tino, hast du doch Scrapbook benannt, wo es ja. darum ging, gute Grundidee mhm. beschissener Film. Mhm. Hier ist ein Troma-Film, Naughty, Dirty, Nasty. Mhm. Äh, Beschreibung: A young woman is abducted by a serial killer and kept as his prisoner. She learns to manipulate her captor using his beloved scrapbook.
3: Ah ja, nice. Einfach mal. Dann ist ja da schon da das qualitativ ja, hochwertige offensichtlich. Remake. Mit <lacht> mit offensichtlich, ja. ja.
1: Da ist er, von Troma. Nicht mitbekommen. Ja. So. Nächste Frage. Ja. Willst du Tino?
3: Ja, Andreas möchte wissen. Meine Frage wäre, wie er zu illegalem Streaming steht. Komplett verwerflich oder dürfen Filme auch für Leute mit weniger Geld und die nicht in einer Großstadt leben zugänglich sein? Das Ist natürlich sehr suggestiv formuliert. Wir wollen wir erstmal das beantworten. Ja, weil er hat ja quasi eine große Frage, wo aber mehrere Fragezeichen drin sind. Ja. Also ich versuch's mal. André hat uns schon gewarnt, dass wir nicht so sehr in Subtext gehen, sondern ich versuche es mal mit Subtext. <lacht> ich finde, besser einen Film gesehen als nicht gesehen. Aber ich finde auch, dass illegales Streaming weder der erste, zweite oder dritte Weg sein dürfte, sondern man in einer Mischung aus schauen, ob nicht wirklich irgendwo ein Release erhältlich ist und oft auch einfach Geduld. Weil Evil Dead Rise einen Tag nach Release illegal gucken und zu so sagen, ja, ich wohne ja in der Kleinstadt, das ist natürlich kein Argument, sondern es ist einfach nur eine Selbstlüge und auch schädlich für die gesamte Filmindustrie, denn früher oder später kommt fast alles irgendwo raus, man muss nur irgendwie einen Zugang dazu finden und wie ich das sehe zu Filmen, die dann doch nicht rauskommen, gehe darauf gehe ich ein, insofern, sobald ihr gesagt habt, wie ihr zu illegalem Streaming steht. Ja, so also
1: ganz grundlegend würde ich da mitgehen, dann sollte erstmal alle Wege, die man heute auch hat, so, weißt du, wir, wir sind nicht mehr in den 90ern auch und wo, wo wo es halt auch nicht so einfach war, die Bezugswege zu haben. Ja, man war dann froh um keine Ahnung, über Shops wie Cyberpirates, die aus Österreich mal was rübergeschickt haben, ja, gerade wenn man was uncut sehen wollte. Ähm, aber man hat jetzt so viele Möglichkeiten, du kannst super easy halt bei Amazon UK US bestellen. Ähm, alles mittlerweile ohne Zollgefahr, weil Amazon das handelt zum Beispiel. Es gibt so viele sehr bequeme Möglichkeiten sogar. Man muss nicht mal, mal irgendwelche dubiosen Shops irgendwie im Ausland kontaktieren und dann irgendwelche Überweisungen, Schecks rüber schicken, ja. Man hat halt eine einfache Möglichkeit, auch an sehr viele ausländische Releases, klar, wenn man auf deutschen Ton angewiesen ist, dann ist das nochmal eine andere Hürde. Aber ansonsten, international, gerade ist es super easy, möglich heute Filme zu importieren, auch wenn man irgendwie nicht auf den deutschen Release warten will. Es gibt dann, wie ich finde, halt solche, in Anführungszeichen, Grauzonen, auch wenn es halt laut Definition von des DMCA-Copyright-Gesetzes keine sind. Aber zum Beispiel, als ich nehme es einfach mal als Beispiel, den Film Limbo, der auf dem mhm. Filmfest ja, auf dem Filmfest lief, der jetzt auch von Cape Light dieses Jahr ja rauskommt in Deutschland dann endlich. Der war halt schon gefühlt ein Jahr, bevor der überhaupt auf irgendeinem Festival lief, war der mhm. äh, nach dem Release schon auf YouTube. Den hat irgendwer in einer super superbomben Qualität, der, 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 ich glaube, der ist sogar heute auch verfügbar, den habe ich immer wieder gelesen, auch bei Letterboxd, wo Leute den gelockt haben, ja, gibt es ja auf YouTube in voller Länge. Und auch gerade dieses, gibt es ja bei YouTube, das lese ich auch immer wieder bei uns auf dem Discord zum Beispiel, ähm, dieses, das gibt's ja, es sieht, den kann man auf YouTube finden, ist, glaube ich, mhm. für viele so eine Grauzone, weil das ist halt per YouTube ist keine illegale Streaming-Seite, sondern einfach ein ganz normal legaler, weltweit bekannter Anbieter. Und wenn ein Film dort erhältlich ist, ich rede jetzt nicht von Sachen wie Netzkino und so, ja, von lizenzierten mhm. Kanälen, sondern eben schon illegal hochgeladenen Copies, die aber aus unerfindlichen Gründen auch nicht gelöscht werden, selbst nach Jahren teilweise. Ähm, da habe ich immer das Gefühl, da, da haben die Leute, da ist die Hemmschwelle niedriger. Ist ja auf YouTube, weil ne, YouTube kann ich ja legal nutzen. Wenn der Film da, da drauf ist, ja. ist ja nicht meine Schuld, so quasi. Die sagen dann vielleicht irgendwie, ne, irgendeine illegale Streaming-Seite, Kino, X oder wie alle heißen, so gehe ich nicht drauf. Aber YouTube ist ja YouTube, das ist okay. Hm. Da habe ich immer das Gefühl, da, da herrscht dann auch so wie, da herrscht eine andere Akzeptanz. Ähm, und ich.
3: Man weiß halt, jemand anders falsch ja, macht, genau, genau. man selber ist. Also ja, Wenn halt jetzt jemand aktiv, sagt, ich, ich ja. kann
1: seit drei Jahren kein Limbo gucken, dann gucke ich ihn halt da. Ich klage das nicht an dann muss derjenige das oder diejenige das für sich selbst halt ausmachen. Ich würde es aber nicht befeuern. Ja, also ich würde jetzt nicht hingehen, ja, genau. Guck dir das hier, mir dulden das ja auf dem Discord auch nicht, da keine illegalen Links und so weiter, ja. klar. Aber wenn jemand da halt dann immer sagt, so, ja, guck mal auf YouTube, so, ja, dann muss man da halt mal gucken. Aber, ja, eben, also das ist, ja. mh,
3: das ist ja halt eine moralisch-ethische Bewertung, die jeder individuell für sich vornehmen muss. Aber dass halt sowohl YouTube als auch TikTok und mit Abstrichen auch Twitter das gesamte Businessmodell auf Copyright-Verletzung in gigantischem Ausmaß besteht, das kann sich halt auch keiner, also das kann niemand so krass ignorieren, als dass man es nicht wüsste, dass es das existiert. Wir haben ja auch, irgendeiner von diesen chinesischen Kriegsfilmen ist halt auch einfach auf YouTube seit Jahren, hat irgendwie sieben Millionen Abrufe und es ist halt einfach keine... Veröffentlichung, die legal ist, aber es wenn, also und YouTube handelt ja auch nur, ey sag was, dann nehmen wir es runter, aber auch das ist ja quasi schon Teil des Geschäftsmodells, dass copyright Verletzung so lange okay ist, bis halt der Copyright-Inhaber da was sagt, das ist ja ein komplett falscher Approach, also dass ich sagen muss, ey was ihr mit meinem Material macht, das ist nicht richtig, das ist ja der falsche Ansatz, sie müssten mich ja fragen, ob sie es machen dürfen. Ja, ja, genau. Und da dann zu sagen, ja, das ist ja auch kompliziert, wir haben ja ganz viele Videos, das ist halt auch eine Bullshit-Ausrede, eine Plattform, die Milliardengewinne abwirft und dann sagt, ja, wir können nicht, wir haben ja nicht viel genug Leute, die da nachfragen können, das ist halt alles Bullshit. Ja, vor
1: allem können ja auch andere wie zum Beispiel Daniel ein Lied von singen, ne? Die, die zeigen bei Kino Plus mal einen ja. Trailer, der wird innerhalb von drei Sekunden weggeclaimt, aber irgendwelche irgendwelche ja. Big Blockbuster-Filme sind da seit sieben Jahren, also es drauf, so, Ja drauf Also das, das, das kann ist ja keiner erklären. ja. ja
3: ja, aber das ist halt einfach so ein Abwägen, was passiert, was passiert nicht. Ja. Und wenn du die Daten von Millionen Videos hast, von denen auch Millionen einfach Copyright-Verletzungen sind, auch der ganze Musikbereich, dann wägst du halt einfach ab, was passiert. Bloß es kann ja auch keiner an den Kahn pissen, weil du bist halt einfach zu mächtig.
1: Ja, von daher, also ich bin immer dafür, erstmal versuchen, das Ganze natürlich legal zu bekommen, das, ja. das entsprechende Geld auch an die Betreiber zu geben, äh, nach allen Möglichkeiten, Streaming, Auslands und so. Wie gesagt, ähm, und wie du schon sagst, ja, Geduld, klar. Also irgendwann kommt alles, aber wie gesagt, mhm. wenn irgendjemand sagt, guck mal auf YouTube, sage ich so, dann musst du auf YouTube gucken. Ich empfehle es dir nicht, aber so, das ist so ein bisschen ja. mein Status. Und diese, aber es ändert nichts am
3: Status
0: quo. Es bleibt illegal, ne? Also. Ob ich jetzt auf YouTube ja, gucke oder auch. auf irgendwie, weiß ich nicht, Goldesel oder wie sie Halla heißen. Ja, ja, absolut. Äh, es bleibt es bleibt nach wie vor genauso verwerflich oder illegal, wie jetzt äh, den Besuch einer anderen Seite.
3: Ja, genau, und dieses für weniger Geld, also auch da, das Argument kann ich verstehen, aber das macht sie ja nicht weniger illegal, dass, wenn man weniger Geld hat, man zu illegalen Mitteln greifen muss. Weil nach wie vor ist ja halt die Beschäftigung mit Film. Ich finde schon, dass es ein Menschengrundbedürfnis ist, aber ist es halt nicht. Also, wenn jemand in den Laden geht und sagt, hey, ich klaue ein Leib Brot, weil ich habe kein Geld, ist das aus meiner Sicht nachvollziehbar. Und dann gibt es ja auch den Bestand der, des Mundraubs, aber es gibt halt keinen cineastischen Mundraub. Also, dass man sagt, hey, ich habe kein Geld, um mir Film XY leisten zu können, ich gucke ihn illegal, verstehe ich, warum man das macht, aber es ist Trotzdem ändert das nichts daran, wie man es moralisch, ethisch und auch strafrechtlich bewerten müsste. Müsste man da eigentlich nicht dann sagen, bei einem Film wäre es Augenraub oder Augenraub, Sichtraub ja. oder so? Ja, Sichtraub, ja, sowas in der Art. Ja, Da kommen wir vielleicht noch hin, dass Filme gucken auch ein Menschenrecht wird. Ich würde noch, ich wir, würde noch hinzufügen, hm? ich
0: stimme euch in allem zu, also ich bin da wirklich bei euch, was ihr sagt, ich würde noch hinzufügen, dass halt eben Sowohl dieses Digital Rights Management, das muss gründlich überarbeitet werden. Diese ganzen mhm. Filter müssen gründlich überarbeitet werden. Und aber auch, ähm, naja, die eigene Anspruchshaltung müsste halt auch ein bisschen überarbeitet werden, weil, was du schon vorhin gesagt hast, ne, also ob du den Film jetzt direkt am Starttag guckst oder halt drei mhm. Wochen später, äh, ist auch etwas, was nicht kriegsentscheidend oder irgendwie die Welt verändert. Ja. Ja, also nicht Kriegsentscheidung ist oder die Welt verändert oder sonst irgendwas so. Also dieses sofort alles gleich jetzt haben wollen, ist so etwas, hm. damit bin ich halt auch nicht aufgewachsen. Also, als ja. ich damals angefangen habe, mich für Filme zu interessieren, da bin ich ins Kino gegangen. Und dann habe ich aber hm. erstmal mindestens ein halbes Jahr warten müssen, bis dann mal irgendwie ja. der Film in die Videothek kam. Ja, wenn er dann überhaupt
3: in die Videothek kam. So. Ja, um vier Jahre später im ja, Fernsehen. Also ich, ja. ich
0: kenne das, ich, ich finde es super heutzutage. Ich muss echt sagen, im Vergleich zu den Zeiten, die mit denen ich angefangen habe, ja, ich weiß, Opa erzählt vom Krieg, aber mhm. äh, im Vergleich zu den Zeiten, als wir angefangen haben, uns für Filme zu drehen, ich bin früher nach Holland gefahren, um mir Story of Ricky uncut irgendwie mhm. anzählen also ja, ja. zu können. So, ne? Also, ähm, ja. das ist halt die Frage, wie viel Aufwand man da in sein Hobby stecken möchte. Und es bleibt jedem selbst überlassen, wie viel Aufwand man da reinsteckt. Und es sollte auch ja. jedem selbst überlassen bleiben, aber ähm, also, ne, die Situation heutzutage ist schon um so viel, viel, viel besser und schneller als, mhm. als äh, früher, ja. Und Amazon zum Beispiel, auch wenn man sich leihen oder kaufen muss, äh, bietet echt einen großen Katalog. Also, ich denke, ich, ich, ja. ich glaube
3: schon, dass man vieles im Netz findet, legal. Ja, aber ich, aber. Das Grundproblem ist ja glaube ich auch einfach diese, also ich finde Illegal-Streaming muss eine Notlösung bleiben und die Not muss sehr groß sein, da gehe ich gleich noch drauf ein und das meiste Illegal-Streaming, also ich würde sagen 98% passiert aus einem absoluten Luxusproblem oder das, was man überhaupt als Problem empfindet, nämlich dass man was, wie wir schon gesagt haben, ganz schnell sehen will, plus auch so eine ja, so eine nicht bösartig gemeinte, aber auch so eine Geringschätzung. Also, warum ist es legitim, Evil Dead Rise illegal zu gucken, einen Tag nach dem Launch und sich das Geld fürs Kinoticket zu sparen? Und im Restaurant würde man nie auf die Idee kommen, die Zeche zu brennen. aber es ist dasselbe. Also, ich sehe da keinen Unterschied, ob man Ladendiebstahl begeht, die Zeche bräht oder einen Film sich illegal anguckt. Das ist beides alles drei irgendwas, wo man sich die Kohle sparen möchte für das, was man konsumiert hat. Nur ist halt illegal Film gucken am einfachsten. Also wenn wenn es irgendein Hack geben würde, um bei Amazon den Warenkorb irgendwie so zu manipulieren, dass man zehn Euro weniger bezahlen muss, würden es wahrscheinlich auch viele Leute machen. Aber es würde ihnen mehr wie Diebstahl vorkommen, während halt ein Film illegal gucken halt immer noch so ein so ein Kavaliersdelikt ist weil man gefühlt niemanden schädigt, was irgendwie auch sein kann, weil oft ist ja auch dieses Jahr ich habe den Film illegal geguckt, für ins Kino wäre ich dafür nicht gegangen, wo ich mir dann auch denke ja, okay ob der Film ob du dann überhaupt gucken brauchst überhaupt, also auch das ist ja so ein Ding, also es ist es mir nicht wert Geld dafür auszugeben, aber meine Zeit investiere ich trotzdem und irgendwie sehe ich halt meine Zeit als nicht wertvoller als Geld, weil meiner also aber dieses ganz oft ist es halt unnötig, finde ich, wirklich zu illegalem Streaming zu greifen.
1: Ich glaube halt auch dieses, ich muss Sachen ganz dringend gucken, kommt aber natürlich auch, und das ist auch ein Punkt tatsächlich, der damals eben in der Oper, erst vom Krieg, zeitlich so, so war, ähm, dass natürlich heute die Social Media, Letterbox, so und man sieht halt, oh, guck mal, die Leute gucken das schon, ne? das ist irgendwo raus, die, ja, ja, klar. das ist verfügbar irgendwie. Ja, dieses FOMO. Genau, dieses FOMO, die sehen jetzt gerade alle, jeder bewertet das schon, ich muss das auch sofort sehen, wo gibt's das, okay, läuft erst in den USA, aber okay, finde ich schon auf irgendeiner Ripping-Seite als Cam-Rip gucke ich halt trotzdem, weil muss ich jetzt sehen. Klar, ne, das hat man damals natürlich auch nicht so gehabt, dass man so zugebombt wurde mit diesen Eindrücken von, von von internationalen Stimmen, so, ja.
0: ja. Und ich sag mal so, ich finde, ja früher, ich weiß nicht, damals, als diese ersten digitalen Rips so ins Netz gelangt sind, ne, Matrix und Episode 1 und so Sachen halt, ne, ähm, die hat man gesehen, aber die waren halt auch qualitativ so scheiße. Voll. Ja. Dass man halt danach ins Kino gegangen ist und sich die Filme in geiler Qualität angeguckt hat. So, ja. also mich hat, ja. also das war halt irgendwie das Ding. Mich haben selten illegale Rips oder sonst irgendwas davon abgehalten ins Kino zu gehen oder irgendwie, ähm, ja, die Lust. Das war, das die war, Lust nie, genommen, die, das war nie die Alternative.
1: So. ja, also ja. deswegen ähm, ja. Die Episode, ja, ja, Episode, 1, Episode 1, Alter, hatte ich als doppel sv irgendwie von einem hm. Kumpel gebrannt. Muss also auch die CD wechseln. Die Qualität war, Alter, es sah <lacht> selbst damals auf dem CAT-Monitor aus wie scheiße. Also, es ist, das kann mir ja keiner ja. erzählen, dass das geil ist. So.
3: Ja. Mats, nee, ne? das ist auch noch so dieses. Ich glaube, wenn, wenn die Convenience von existierenden Streaming-Diensten besser werden würde, würde auch illegal Streaming runtergehen, weil wie wie komfortabel viele Sachen einfach sind, die illegal sind, das ist halt auch krass. Also es ist es ist kostenlos, es ist einfacher und die Qualität ist oft besser und es sind mehr Untertitel Und die vorhanden. Verfügbarkeit ist besser, also, ja genau. Also die, aus einer rein pragmatischen Sicht, wenn man jegliche Moral und Ethik außen vor lässt, ist illegal Streaming natürlich super komfortabel. Das ist ja auch noch ein riesengroßes Problem, dass es Services, für die du bezahlen musst, die es schwieriger machen, irgendwas zu gucken. Ja, ja. Aber deswegen würde ich jetzt nochmal zu dem Illegales Streaming sollte nur eine Notlösung sein, weil er fragt ja dann, also Andreas fragt noch weiter, wie ist es im Hinblick auf Filme aus entfernteren Weltregionen, die keine Beachtung finden und generell eher deren Titeln, um die sich kaum jemand kümmert. Auch da ist natürlich wieder, nur weil sich niemand drum kümmert, macht es nicht weniger illegal. Mehr Verständnis habe ich schon für die entfernten Weltregionen, weil wie wir jetzt, falls wir das Interesse an einem Horrorfilm aus den 70ern aus Indonesien haben, wie wir da legal drankommen sollen, weiß ich halt auch nicht. Und auch da verstehe ich schon dieses vermeintlich mildernde Argument, es interessiert doch eh keinen. Und das ist das, wo ich am ehesten so in diesen Bereich reinkomme. Es ist wohl so eine Notlösung, weil wenn er irgendwo im Internet existiert, es gibt keinen Release, also es gibt keine Möglichkeit, dass irgendeine der beteiligten Personen davon finanziell profitieren kann, dass ich ein Interesse daran habe, den Film zu sehen. Dann muss man halt auch wieder abwägen, das individuelle Interesse daran ob es das rechtfertigt, sich was anzuschauen, was man auf YouTube gefunden hat oder nicht. Ich für meinen Teil würde sagen, ja, das rechtfertigt es, weil mein Eigeninteresse an irgendwas, wo ich rumrecherchiert habe und ich finde keinen Release, dann finde ich das völlig gerechtfertigt. Zumindest in meiner Wahrnehmung. Darf jeder anders sehen, aber da greift wieder mein Punkt besser gesehen als nicht gesehen. ja. Kommt immer drauf
0: an, ne? Jeder Top findet mhm. seinen Deckel so, ne? Also, die machen das ja nicht oder die produzieren das ja nicht, weil sie irgendwie sich denken, naja, den Leuten, die irgendwie was Geiles mögen oder die die das und das mögen, mhm. die wollen wir jetzt ärgern und produzieren etwas, das vollkommen anders ist. Sondern die produzieren es ja. ja, weil sie halt wissen, dass da ein Markt für existiert. Genauso mhm. wie ich mich damals gewundert habe, dass es von Guinea-Pick irgendwie mehr als einen Film gibt, äh, ja. war mir dann irgendwann klar, okay, da muss es einen Markt für geben, sonst würden sie es nicht machen. Ja, ähm, und ja, natürlich und ist es H. natürlich ist es schön, ja. äh, kleinere Filme irgendwie hervorzuheben, Filme, die irgendwie im Ausland irgendwie nur äh, lang erhältlich ja. sind, irgendwie, ähm, sag ich mal, darauf aufmerksam zu machen und so. Es ist nur dann aber auch für uns die Frage, was bringt's? Also ich meine, was warum soll ich jemandem einen Film empfehlen, der keiner irgendwie gucken kann? Genau, den keiner gesehen kann, ja ne?
3: Ja, ähm, ja oder auch nicht gucken will, also als ob, wenn wir jetzt sagen, hey, dieser dieser Film aus 1978 aus Indonesien ist echt gut und sie können einen Horrorfilm aus 2020 auf Netflix gucken, also da können wir so viel Renommee aufbauen, wie wir wollen. 80 Prozent der Leute werden es trotzdem ignorieren, weil sie sich so denken, ja, ein Film aus 1978, der den kein Schwein kennt, das wird schon einen Grund haben. Also, ja, auch nicht so, dass die Leute Qualität sehen wollen. Also, HBO Max hat HBO aus dem Titel gestrichen, damit die Leute nicht den Eindruck haben, dass es da nur Qualität gibt. Also, das fasst ja schon ganz gut zusammen. Und wenn wir jetzt anfangen würden und auf Letterbox durchgehen, welche Horrorfilme haben über 4,0 und sind aber noch nicht irgendwo veröffentlicht worden und dann versuchen, da zu Leute zu bringen, die zu gucken, da weiß ich nicht, schlage ich mir lieber einen Nagel ins Auge. Das ist weniger das, das schmerzvoll. Ist auch mehr ja, ja, ey, es ist halt Deswegen, also es ist leider so, also man muss sich immer wieder eingestehen, dass allein die Tatsache, dass ich diesen Podcast jetzt bis an diese Stelle gehört habe, wir überschreiten nämlich auch gleich die Zwei-Stunden-Marke, zeigt halt schon, dass ihr nicht mal zu einem Prozent von Leuten gehört, sondern eher zu 0,1 Prozent der Leute, die an sowas Interesse hätten, aber man darf leider weder unter noch überschätzen, wie klein diese Bubble dann halt doch ist, die sich überhaupt die Mühe machen nach einem Film, auf den sie gestoßen sind und der vielleicht für sie interessant sein könnte und nicht verfügbar sind, dann zu suchen, wie sie den wirklich sehen können. Also, ne, bei Limbo hatten wir ja das Dilemma so, ne? Ich meine,
0: ich, mhm. ich, ich fand den Film ja damals ultra geil, es war einer meiner Lieblingsfilme des Jahres und natürlich möchte ich über sowas erzählen, wenn ich einen Film gesehen habe, der mich einfach richtig geflasht hat. Dass der dann halt noch nicht erhältlich ist, ähm, oder erst mal ein Jahr lang nicht erhältlich ist, das sind dann natürlich Dinge, die kann ich auch nicht unbedingt vorhersehen. So, ja, dass er jetzt demnächst bei uns in Deutschland endlich über Keblat erscheint, ist dann halt wieder eine schöne Freude. So. Das ist so, ich weiß nicht, es ist alles dabei. ne? Es ist gut und es ist schlecht. Es ist richtig, es ist falsch. Es ist irgendwie alles. Ja,
1: ja absolut. Es ist halt das. Also ich gehe da halt auch mit. So, es ist halt man man entdeckt eine Perle ähm, und ja, das ist wie das alte Thema. Das haben wir auch schon oft hier besprochen. Wir haben halt das Privileg, dass wir oft Sachen viel früher sehen können, weil wir halt Screener bekommen, oder wir Zugang bekommen zu Filmen, die einfach noch nicht verfügbar sind. Jetzt auch im Sinne von Festivals äh, kriegen wir irgendwie auch Screener eben von Filmen schon vorab und so weiter. Und das ist dann cool, wenn wir da eine Perle entdecken, das ist auch sicherlich interessant für, für euch da draußen. Aber ja, wenn wir halt schon wissen, irgendwie, wir konnten den jetzt sehen, aber es steht noch völlig in den Sternen, ja wenn wir dann auch halt irgendwie über die Festivalleitung erfahren, ja, der, der läuft jetzt einmal und danach, äh, ne, wissen, wissen wir schon, gibt doch kein Rechtverwerter, wissen nicht, wann der kommt, kann dauern, wie jetzt bei Freaks Out, ne? Ja. Freaks Out kommt ja jetzt endlich in Deutschland äh, über Leonine ähm, aber ja, wie lange hat's gedauert? Zwei, drei Jahre? Ähm, so, das ist immer schön, wenn wir darüber schwärmen können, aber dann könnt ihr euch, dann setzen sich manche Dinge auf die Watchlist bei Letterboxd oder so und, und schreiben sie sich auf, aber ja, ey, bis der vielleicht irgendwann kommt, ist auch wieder vergessen vielleicht oder so. es ne? ist immer das ist immer die Krux halt, wenn man was Geiles entdeckt, so, man kann es empfehlen, aber ja, wie Tino eben gesagt hat, so, es ist nicht so geil, ich mache jetzt sofort irgendwie meinen Fernseher an, gehe auf Streaming Service XY, egal welcher es dann ist, aber es muss irgendwie schnell convenient verfügbar sein. Wenn mir das halt nicht gegeben ist, so, dann können wir ja auch nichts machen, außer sagen, ey, bitte, bitte merkt euch das und wir sagen euch irgendwie Bescheid, wenn er, ne, so ja, dann müssen wir aber auch dran denken, da Bescheid zu sagen und dass ne, wir erinnern, es ist echt nicht so einfach.
3: Was habe ich hier verpasst? Das klang ein bisschen
1: jetzt, ob du gerade irgendwie ja, als außerhalb der, der, der Kamera in so einen elefanten porzellanladen
3: porzellanladen ja, so Ich dachte so Ich habe
1: also, hey, hab gedacht,
3: du bist irgendwie in ein Stabel-Getränkekisten gefallen oder so. Nee, das war <lacht> im Raum nebenan und Marina hat, glaube ich, einfach nur einen Löffel in eine Tasse reinfallen lassen. Das <lacht> ah, ja, war so ja. gar nicht. Ich dachte so, okay. <lacht> das, das,
1: das klang so krass. Nee. krass. Das ist, glaube Spezialeffekt im Film, ja. ja so. Ähm, nee, von daher, da können wir da können wir halt auch nur einfach immer sagen, äh, ja, diese Verfügbarkeit, diese Verfügbarkeitsthematik bleibt einfach ne, die große Krux, gerade im genre Kino eben. Ey, naja, natürlich ab, verstehe ich, ich aber bist. auch, dass man halt geil drauf ist, wenn man was sehen will. So, ne? Also ich,
0: ich glaube, es gibt wenig Leute, die das besser nachvollziehen können als wir, dass man halt unbedingt, wenn man mal ja. heiß auf irgendeinem Film drauf ist. Aber ja, man muss halt auch schon irgendwie dann vielleicht im Hinterkopf behalten, ey, ist vielleicht auch nicht so cool für die Leute, die es gemacht haben. Deswegen ist es immer es ist ein heißes Feld so und ein weites Feld. Ja. Und es ist schwierig, da die ultimative Lösung zu finden. Also es, und es gibt sie auch noch nicht. So. Ja. Dann, äh, Stefan fragt, ich bin Geschichtslehrer in einem Gymnasium, würde euch gerne fragen, welche Filme ihr im Geschichtsunterricht gesehen besprochen habt und welche ihr generell als dafür geeignet beziehungsweise interessant anseht, gerne auch mit Genre-Einschlag.
3: Ja, also besprochen gesehen habe ich im Geschichtsunterricht genau null ich Filme. Auch. Tito, gab's, war bei das uns kein Thema in der Geschichte. ja. Und ich glaube, also im Genre Einschlag, also ich finde, der zum Beispiel die Tension Mega, der sich aber eher mit asiatischer Geschichte befasst, aber ich glaube schon, dass viele, viele Genrefilme so ein Einstieg in Themen sein könnte. Zum Beispiel auch sowas, M, eine Stadt sucht ihren Mörder, sowas mit Weimarer Republik im Geschichtsunterricht zu verknüpfen, dass man erstmal die Schüler mit was Unterhaltssachen abholt, damit sie quasi schon mal gehuckt sind und dass man den, ja schon mal den Boden fruchtbar gemacht hat, auf dem man dann seine Geschichtssaat ausbringt. Nämlich ihnen dann zu erklären, warum in der Weimarer Republik sowas überhaupt entstehen konnte. Also dass man quasi Film zeigt, nutzt, um ein unterhaltsames Beispiel zu zeigen, was auch berührt und zum Nachdenken bringt und dann die ganzen Hintergrundfakten liefert. Weil das ist ja gerade im Genrefilm, der sich nicht an Fakten halten muss, immer so ein bisschen heikel. Aber ich glaube schon, dass das einen guten Ansatz bietet, um irgendwie, ja, so ja, auch so eine gesamte Epoche oder so, oder den Zeitgeist, der in der Epoche irgendwie vorherrschte, so zu verdeutlichen. Auch zum Beispiel, wenn man irgendwie über Vietnamkrieg sprechen will, dann irgendwie ein paar von den Horrorfilmen zeigen, um halt zu erklären, hey, das war so das so ein Sentiment bei der Bevölkerung oder so. Horrorfilme sind immer auch ein Ausdruck, wie gerade die aktuelle Gesamtlage in der Bevölkerung ist und darauf basieren dann zu den ernsteren Themen überleiten. Ja, gut, bei Krieg gibt es natürlich eine Menge, was du halt... Äh zeigen kannst. Hm. Ne, und was dann wahrscheinlich auch einen gewissen
0: Unterhaltungswert beinhaltet. Ja, Ob man jetzt wirklich James Ryan für eine akkurate Darstellung des D-Day irgendwie braucht, ähm, ja. würde ich jetzt mal
3: Aber man kann ja auch gerade anhand dieser Filme zeigen, dass sie unterhaltsam sind, aber eben halt auch was verfälschen und dann nicht nur geschichtliche Themen aufgreifen, sondern ich finde es immer ganz gut, wenn Filme, beziehungsweise wenn Schulunterricht nicht mehr nur in einem Fach drin bleibt, sondern auch so ein bisschen interdisziplinär wird. Also nur Geschichtsunterricht, ohne, also was bringt mir zu wissen, wann der Zweite Weltkrieg angefangen hat und geendet hat, wenn ich nicht verstehe, wie er überhaupt aussprechen konnte oder warum Millionen von Deutschen gesagt haben, wir haben ja nichts gewusst. Also das muss man ja quasi wissen, um wirklich zu verstehen, warum der Zweite Weltkrieg existiert hat. Und es war ja lustigerweise bei den letzten Filmfights, war ja die Frage die ja nicht mehr vorkam, welchen aus welchem Film wir am meisten Schulwissen mitgenommen haben. Und auch da habe ich lange drüber nachgedacht, weil ich ja auch keinen Film mitnehmen wollte, den ich scheiße finde oder nicht gut, aber ich habe mich dann doch entschieden, dass ich die Welle genommen hätte, den ich als Film nicht wirklich gut finde, aber der recht deutlich klar macht, wie so eine wie so eine ganze Gesellschaft indoktriniert werden kann und wie halt quasi so sowas wie das Dritte Reich eigentlich entstehen kann und auch in recht schneller Zeit. Und natürlich braucht man auch jemanden haben als Lehrer, der sagt, ja, so easy, wie es hier gezeigt wird, funktioniert es nicht schon, aber es zeigt diese Tendenzen auf. Oder auch sowas wie das Experiment, wo man halt klar macht, okay, so ticken Menschen und so funktionieren Gesellschaften und so können halt auch Kriege quasi ausbrechen, wenn das irgendwie missbraucht wird. Also, dass man quasi das Verhalten von Menschen zu verstehen lernt, weil Krieg ja immer von Menschen auch schlussendlich gemacht wird. Das fände ich, glaube ich, ganz sinnvoll. Ich würde es ein
0: bisschen lockerer angehen. Ich fand immer so Filme gut, die durch die Jahrhunderte springen. Also, ich würde Time Bandits als, ja.
3: Äh, ja, okay, als vielleicht
0: schöne ja, weiß ich Geschichtsneugierigmachung ähm, ins Retten schmeißen. Denn der, der, der hüpft ja nach Mesopotamien, nach Frankreich zur Revolution oder mhm. zum Napoleon-Feldzug und so weiter hin und her. Natürlich ist er auch irgendwann mal im Fantasy-Dings, aber ich fand es immer ganz mhm. cool. Ich weiß nicht, ob Bill und Ted da vielleicht mhm. noch so ein Thema wäre, aber um, um vielleicht. Und gleich,
1: und gleich danach mal Brooks verrückte Reise durch, durch die Welt. Ja. Aber vielleicht
0: mal, um irgendwie. Ich weiß, bei uns in der Schule Geschichte war das Thema Französische Revolution ziemlich groß. Und. Pakt der ja, Wölfe. Mal mit ja. Pakt der Wölfe als Einstieg für die Französische mhm. Revolution. Ja. Das wäre so mein Vorschlag, den ich hätte.
3: Ja, weil das nehme ich finde es immer gut oder ich hätte es gut gefunden in der Schule, wenn ich mal niedrigschwellig irgendwie abgeholt werde und nicht sofort geht los mit hier, also irgendwelche Zahlen bringen mir gar nichts, ich muss wissen, was 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 das große Ganze irgendwie ist, also warum es den 30-jährigen Krieg gegeben hat, keine Ahnung, wann der war, wie lange der ging, wer da beteiligt war, weiß ich, aber was überhaupt der Ausbruch war. Und ich glaube auch nicht, dass ich das vergessen habe oder so, aber das ist alles Wissen, was man sich nach der Schule drauf geschafft hat, warum überhaupt Kriege geführt werden, also auch sowas wie Stellvertreterkriege, dass quasi einzelne Länder Interessen haben, die in ganz anderen Ländern austragen, auch das hat man nie irgendwie begriffen und das würde ich mir im Geschichtsunterricht wünschen, deswegen fände ich es glaube ich ganz gut, auch sowas wie das Weiße Band zu gucken. Oder auch sowas wie diesen Malmkrug, der natürlich 201 Minute geht, aber wo sich irgendwelche russischen Aristokraten über Krieg und Frieden und Moral und Tod unterhalten, während draußen halt ein richtiger Krieg tobt. gibt halt auch viel so einen Einblick in diese Denkweise, warum überhaupt so Kriege entstehen konnten, beziehungsweise auch dieser, was ja auch für die französische Revolution wichtig ist, dieser Zwiespalt zwischen Aristokratie und dem normalen Volk, wie das überhaupt entstehen konnte, dass da so eine Kluft entstanden ist. Das ist jedenfalls das, was ich mir von Geschichtsunterricht früher am meisten gewünscht hätte, dass ich, dass ich Geschichte verstehe und nicht nur Fakten auswendig lerne. Bei 1, 2, 3 bei ISOs Keilerei, was bin ich? <lacht> also.
1: ja. ja, ja, voll, voll. Ja, gehe ich auch ja. mit. Es muss, muss greifbarer sein. Und das, was, ja. wenn nicht Filme können, das liefern, finde ich, wie du sagst. Ja. Dann hast du halt einen Einstieg, der, der spannend ist, der, der, der hm. auch junge Menschen irgendwie vereinnahmt. Und dann kannst du anfangs hm. diskutieren. Das ist doch eigentlich ein super Ventil ja. dafür. Oder auch kannst du ja auch für, auch, also, also das sind jetzt große geschichtliche Ereignisse, also, die du jetzt hauptsächlich beschrieben hast. Aber kannst du auch für kleinteilige Sachen so, also auf Bürgerkriegsniveau. Ja. Wie ist nochmal der eine Film hier? Die haben wir ja auch berühmt besprochen. Oder was bei Kino Plus? Äh, wo am Anfang diese, diese bisschen reichere Hochzeitsgesellschaft da gestürmt wird. Für, äh, ah, New World Order? New World Order. Sowas zum Beispiel. Ja, also, ja ne, genau. Da kannst du ja auch so viel machen. Mit so Aufständen, Bürgerkriegszuständen, Gesellschaft, auch da wieder gesellschaftliche äh, Diskrepanz, ne? Arm versus Reich. Da kannst du ja so viel machen. Das finde ich auch cool, ja. Das ist.
3: Ja, und das ist ja das, was Geschichtsunterricht, also es gibt ja dieses Sprichwort irgendwie fünf Millionen Tote sind eine Statistik. Eine, ein Tote ist ein Schicksal. Und diese Schicksale fehlen ja einfach, weil Geschichtsunterricht nicht eine Person rausgreifen kann und daran das große Ganze irgendwie zeigen. Aber das können ja Filme eben und der Unterricht wird dann wieder aufs große Ganze zurück. Ja, ja,
1: und wie gesagt, ich glaube auch halt, du kannst gerade Jüngere dann echt damit besser abholen, wenn du eben ja. nicht sagst, so jetzt wir mal also unsere Bücher auf Seite 4, lest mal die Zahlen durch. So, genau das. Da bin ich auch mal ausgestiegen. Ja, ja, grade, das war ich auch immer zu trocken.
3: Ja, und auch, dass bei Holocaust nichts geschaut wurde. Also ich glaube, wir waren in der Schule in Shitters Liste was aber auch nicht vom Unterricht begleitet wurde. Ich, also kann auch sein, dass meine Erinnerung mich trügt, aber ich weiß, dass ich im schütter im kino war und der mit dem Wolf tanzt. Und beides wurde nicht irgendwie erklärt, warum wir das gucken. Und als Kind bist du halt jetzt auch nicht so, dass du bei der mit dem Wolf tanzt so du denkst, geil, geil, geil. Dann wird natürlich irgendwie ein Bein amputiert und dann denkst du dir doch, geil, geil, geil. Aber es war halt einfach so Der Kontext so, fehlte. Du, ja, du gehst halt als Schüler, denkst du dir nicht, geil, wir machen mit der Schule was. Sondern man denkt so, äh, Unterricht, scheiße. Also es wurde nicht geil vorbereitet. ja naja,
1: okay, ja naja, verstehe ich. Ja. ja Mir wurde auch nie erklärt, warum wir in Physik äh, fast jede zweite Stunde vor Klaus geguckt haben. Mhm.
3: Naja, stimmt, das hast du ja schon mal ja. erwähnt, ja. Ja, deswegen, also das ist halt ja, ja, also da würde ich mir mehr wünschen, dass Filme dazu genutzt werden, an Schicksalen konkrete Fragen aufzuklären und dann halt im Unterricht weiter diese das große Ganze zu erläutern. Sehr Luch. gut
1: dann äh, würde ich weitergehen. Mhm. Danke, Stefan. Und ja, viel Erfolg im Unterricht und vielleicht hast du ein paar Tipps mitgenommen.
3: Ja, sehr gerne. Meld dich auch mal wie, also versuch uns mal irgendwie mitzuteilen, wie du den Geschichtsunterricht aufziehen würdest, wenn du dürftest. Und vielleicht darfst du ja, ich weiß gar nicht, was Lehrer ist, dürfen. <lacht> Aber ich habe große Hoffnung, dass man Unterricht relativ frei gestalten kann und was du für Filme als geeignet ja, gerade auch mit Genrebezug. vielleicht haben wir ja noch gar nicht gesehen und eine Spezialfolge, wir wollen ja eh auch mal irgendwann darüber reden, wann man Kinder am besten an Genrefilme ranführt, weil mich das gerade als jemand, der keine Kinder hat, interessiert, wie Schröck das halt zum Beispiel macht, weil das ja auch wahrscheinlich so ein Thema ist und wir ja auch alle damit aufgewachsen sind, dass wir Filme viel zu früh gesehen haben, aber natürlich kann man als Eltern nicht sagen, hey, du bist jetzt acht, hier ist American Werewolf. <lacht> also das, kannst du schon. Das, 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 ja, das kannst du nicht machen. Wenn wir, wenn wir gleich... in den
1: heiligen äh, Gesichtsbüchern des Todes blättern, dann wissen wir, das kann man machen. Hm. Stimmt. Aber ja. das ist genauso verwerflich wie auf YouTube Limbo gucken.
3: Ja, ja, genau, aber das ist ja auch so ein Punkt, also was mich für eine andere Folge auch mal interessieren würde, wie man halt Aber, aber faktisch, sowas auch mal ernsthaft Stefan,
1: ja. guck, guck mal ja. mit deinen Schülern und Schülerinnen, ähm, Pack der Wölfe und sag was, wie es war.
3: Ja, genau. <lacht> wenn sie über 16 sind, ne? Also ich glaube. Ja. Ja, das ist ja auch noch. Aber vielleicht ist das ja auch einer, diesen, wenn der Erziehungs-, ist ein Lehrer erziehungsberechtigt? Weiß ich also gar nicht. Tretos, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Da ja, keine Ahnung. Ja, aber jedenfalls gut. Ja, einfach ja. gucken.
1: Im ja, Zweifelsfall gucken. Haben, haben die 14-Jährigen auch
3: schon Terrifier 2 ja, eben. Von also, ähm, um, du gehst als Märtyrer in die Geschichte ein, wie auch jemand aus Pack der Wölfe. Das soll es dir auch wert sein. Ja.
1: <lacht> als Märtyrer wie ein Audi ja. A8. Ähm, ja. Martin so.
3: fragt: Mich
1: würde mal interessieren, was waren eure schönsten, besten, Erinnerungswürdigsten Momente, die ihr auf Filmfestivals erlebt habt? Boah, Martin. Gibt es, oder ich kann auch anschließen, gibt es Anekdoten, die besonders im Kopf geblieben sind, positiv oder negativ?
3: Ja, also irgendwie bestimmt viele, aber jetzt auch nicht so hervorstellend. Ich weiß noch, dass in Berlin als La Antenna lief, dieser Stummfilm, Schwarz-Weiß-Film, dass da vor dem Film welche in Streit geraten sind, darüber wer wo sitzt, weil da noch so die Sitzplätze belegt wurden mit Jacken und dann wurde so vor dem Film, dass sie sich nach dem Film schlagen und dann ist dieser Film vorbei, dieser sehr betuliche, sehr ja, äh, gesellschaftskritische Schwarz-Weiß-Film, in dem nichts gesprochen wird und kaum ist der Film vorbei. So, jetzt gehen wir raus. <lacht> und jetzt hat sich halt einfach dieser Konflikt über den gesamten Film aufrechterhalten, während ich halt da saß und so dachte, Alter, hoffentlich ist das bald vorbei. Weil das war so ein Film, wo ich dachte, okay, ist ein guter Film, aber der erwischt mich komplett auf dem falschen Fuß. Weißt du, das ist so 1984 für dies gar nicht raffen, warum irgendwie 1984 existiert. Aber
1: vielleicht warst du auch einfach so geprägt von dieser Spannung, ob die gleich wirklich raus.
3: Ja, das kann warst sein. Du sehr aber abverlängt. jedenfalls, das war so, also natürlich eher eine negative Anekdote. Das hat mir gut gefallen, dass selbst so ein sehr betulicher Stummfilm in Schwarz-Weiß, wo es um den Verlust der Sprache und so geht, nicht die Leute
1: runterkochen. Nee, die waren gerade nur auf, auf, auf 180 ja. durchgehen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich, ich bin, ich kann sein, dass ich aus der letzten, der letzten schon mal erzählt habe, aber wann anders schon mal, aber jedenfalls, äh, ich werde auf jeden Fall nie vergessen, Filmfest Hamburg, äh, vorhin schon sogar erwähnt, äh, äh, House that Jack built, äh, Haus der da war ausverkaufter Saal, Inklusive ähm, einiger Darsteller und Darstellerinnen, ähm, ganze Pro Production-Team irgendwie war da, der Verleih war da, ähm, im größten, im Kino 1, im CineMax irgendwie. Und äh, gegen Ende gibt es ja diesen Money Shot ähm, mit diesem Boot, dieser dieser so Religion Jesus-artigen Wisst hier nee, ja. so, ah, so ne so, so Sonne im Hintergrund mhm. und ähm, der kommt ins Bild quasi und eine junge Dame so schräg rechts vor mir saß so im unteren Drittel des Saals, packt halt ihr Handy aus und macht vom von der Leinwand ein Foto von dieser Szene mit Blitz. Mhm. Und direkt hinter ihr sitzt halt der Verleih. Mhm. Und sie wurde dann, also da kam dann jemand direkt zu, ihr, also zu ihrem Sitz, hat sie dann so leicht mit aufgehoben und sie wurde dann direkt rausgeschmissen. Hm. Und ähm, die Krux an dem Ganzen ist aber vor allem, was das Ganze erst richtig witzig macht, Genau diese, dieser Shot, dieser Money Shot, diese Szene, lag draußen als dreimal drei Riesenplakat, kostenlos für jeden zum Mitnehmen,
3: <lacht> aus. Oh Sie hat sich
1: das also richtig klasse kennen können. Ja. Aber ja, das da, da, da wurde sehr gelacht, ja. Das, das ja, also gut.
3: dazu habe ich auch noch was ähnliches, als nämlich Hellboy in Berlin gezeigt wurde beim Fantasy Filmfest. Hatten auch ganz viele schon die DVD sich irgendwo her importiert und ich glaube Ron Perlman war vor Ort und hat halt Autogramme gegeben, aber es waren auch Leute vom Verleih vor Ort, die dann völlig fassungslos waren, wie denn Leute schon die DVD haben konnten und die wurde denen dann teilweise abgenommen und dann gab es einen riesen Gerangel und Diskussion, weil die irgendwie nicht begriffen haben, dass der Film in anderen Ländern schon draußen sein kann. Da muss ich mal gucken, da war da gab's doch Artikel drüber. Also das war Das war doch dann das
0: war das Senator, ein, oder oder
3: Concord? Ja, ich weiß nicht, aber das war jedenfalls so, wo ich so dachte, krass, aber ich verstehe auch irgendwie, wie das passiert. Jetzt Muss ich mal gucken, wie ich das finde. <lacht> ah. Weil ich habe auch nur also ich habe ich habe nie irgendwie mir Autogramme geholt oder so, ich stand halt nur daneben, deswegen habe ich es nur mitbekommen, aber das hat es jetzt gerade so mit diesem, wo es mal wegen irgendwas, was ich persönlich nicht so schlimm finde, aber halt so störend. Und ja.
0: Fantasy Film. Ich mach mal der mal weiter. Ja, mach du mal. Also ey, ich meine, wir haben auch, glaube ich, schon, ich, oder ich habe das schon ein paar, also habe das schon hier und da mal erwähnt und keine Ahnung, so kleine Dinge. Also ich erinnere mich gerne an mein Screening beim Fantasy-Filmfest von The Blair Witch Project. Das äh, ist mir, das ist mir nach wie vor in Erinnerung geblieben. Das war ein Tag, an dem habe ich drei Filme geguckt: Wing Commander einen Schweizer Kannibalenfilm namens Dekadenz, glaube ich, und Blavitch Project. Und ich hatte so Hoffnung auf Wing Commander und ich hatte so Hoffnung auf Dekadenz und habe gedacht, ah ja, liegt dazwischen, dann nehme ich den halt auch noch mit. Ja, und der Film, der mich am meisten irgendwie äh, geschockt hat, der mich wirklich, der mir wirklich eine Gänsehaut äh, eingejagt hat und mich wirklich verängstigt hat, das war dann Blavitch Project. Den fand ich damals echt geil. Es war im hm. Turmkino mhm. in Frankfurt. Gibt's, glaube ich, auch nicht mehr, leider. Ähm, das war ein schöner Tag. Also, das, das war so das war eine meiner frühesten Fantasy-Filmfest-Erinnerungen. Dann erinnere ich mich gerne an mein erstes Fantasy-Filmfest in Hamburg. <lacht> ja, doch, ich glaube es war ein, mein, mein erstes. Da lief, nee, es muss das zweite gewesen sein. Auf jeden Fall die Vorführung von Freddy vs. Jason. Denn das war halt einfach nur party das war richtig gut mit, mit Jubelkören mhm. und und äh, weiß nicht Abstimmungen am Anfang, wer für Jason, wer für Freddy mhm. ist und so weiter. Und ey, wirklich wie im Stadion war das. Und es war eine einzige Party. Und wenn ich noch einen Moment hervorheben möchte, und es gibt eine Menge. Ich meine, ey, ich habe Stuart Gordon auf dem Festival getroffen, das war cool. Ähm, aber wenn ich noch einen Moment hervorheben möchte, dann war das tatsächlich dieses Screening von Freaks Out, was wir in Sieges hatten. Das fand ich echt einfach mhm. richtig, richtig schön als sie da angefangen ja. haben mitzusingen und auch die ganze die ganze Reaktion im Film und so. Also das war, ja, das war geil.
3: Ja, ja. das fand ich auch, also ich fand noch, als ich habe die Dune-Doku mit Jodorowsky im Saal gesehen in Sieges bei der Weltpremiere, das war natürlich super, also weil er auch noch im Saal war und halt auch zweimal nach vorne musste. Dann habe ich da noch, weiß nicht welcher Geburtstag war, aber Rückkehr der Jedi-Ritter gesehen mit ungefähr 100, also 100 Stormtroopern und so im Saal. Das war richtig stark. Wo ich aber auch dachte, ja, okay, die Atmos richtig, richtig geil. Aber den Film habe ich halt auch bis zum Erbrechen gesehen. Das war so ein bisschen so so geil und in einem irgendwie. Weil es hieß nur, es kommt ein Überraschungsfilm mit mit enormem Aufwand. Und dann hat man halt immer gedacht, okay, ist irgendwas Neues, was gerade in diesem Jahr da ist. Aber neben den Sieges schon viel so Gänsehautmomente gesehen. Auch die die äh, Red Wedding mit Charles Dance zusammen im Saal gesehen und alle kannten die Folge aber auch schon, so dass es so ein bisschen wie so eine Rocky Horror Picture Show Aufführung war. Das war recht stark. Und ich habe jetzt auch die Details gefunden zu dem Hellboy-Inzident, der irgendwie doch krasserweise ich ihn damals wahrgenommen habe, aber... Also 20. August 2004. Auf dem Fantasy-Filmfest Berlin zeigte Columbia TriStar die Comic-Verfilmung Hellboy einen Monat vor dem offiziellen Kinostart in Deutschland. Organisiert aus diesem Anlass am 18. August 2004 für Fans des Films eine Autogrammstunde, bei der der Regisseur des Films, Guillermo del Toro, sowie zwei Darsteller anwesend waren. Als einige Hellboy-Fans die Chance nutzten, ihre frisch erworbenen Import-DVDs von Hellboy mit Autogramm versehen lassen, startete diese nicht schlecht, dass ihnen die DVDs weggenommen wurden. Columbia Drystar erklärte gegenüber golem.de, dass man die Import-DVDs fälschlicherweise für Raubkopien gehalten hatte. Daher nahmen Unternehmensmitarbeiter die betroffenen DVDs an sich, weil verhindert werden sollte, dass die Hellboy-Stars eine Raubkopie des Films mit einem Autogramm versehen. Betroffene löste unter anderem im Forum der Fanseite DVD Inside eine Debatte über den Vorfall aus, wonach es bei der Beschlagnahmung der DVD sehr hitzig und lautstark zugegangen sei. Das kann ich bestätigen, weil die Leute, die dachten, sie kriegen jetzt von Guillermo del Toro und Ron Perlman ein Autogramm und denen wurde aber die DVD aus den Händen gerissen, die waren, die waren entfrustet. Ja, verstehe ich. Wäre ja. ich auch. Columbia Triester Tri räumte gegenüber Golem.de ein, dass der Ton nicht so war, wie er hätte sein sollen, was allerdings für beide Seiten gelte. Ja, bla bla bla, wie Columbia Tries da mitteilt, sind die einbehaltenen Import-DVDs von Hellboy wieder auf dem Weg zu den Besitzern. Als keine Entschädigung hat auch Ron Perlman die betreffenden DVDs unterzeichnet, der während der Autogrammstunde ansonsten keine DVDs unterzeichnet hatte. Aber das war wirklich, also sie haben sie auch nicht wiederbekommen, die wurden halt einfach ihnen aus den Händen gerissen und dann haben die erklärt, sie sind Import-DVDs und die haben gar nicht zugehört. Also, es war richtig, richtig wild, weil man ja auch so dachte, okay, das wird jetzt so ein richtig hoser Moment, weil Guillermo del Toro, den kannte man damals halt jetzt noch auch nicht so gut wie jetzt, aber man wusste schon, okay, das ist einer von den Guten. Ron Perlman hat man ja eh immer so als Respektsperson wahrgenommen. Und dann gab es auf einmal diesen Tumult. Das war mein negativstes Festivalerlebnis. Aus heutiger Sicht lustig, aber damals, also ich glaube, es hat viele von den Hardcore-Fans richtig abgefuckt. Hm weil wenn man 2004 schon so drauf war, dass man sich die DVD importiert hat von dem Film und Autogramm haben wollte und das dann nicht bekommt, weil man kriminell ist in den Augen der Filmhersteller, Autsch. Ja,
0: ja und dann Martins Zusatz, André. Ich glaube, da müssen
1: wir nicht große, auch nicht groß überlegen, oder? Genau. Er fragt nämlich ja, ich abgesehen mal. vom Filmfestivals noch, die notiert schon. Äh, Fände es interessant, wenn ihr mal eine Themenfolge zu H.P. Lovecraft machen könntet. Also direkte Verfilmungen seiner Geschichten, aber auch Filme, die merklich von seinen Visionen und Ideen beeinflusst wurden. Ja, no-brainer, würde ich sagen, no. oder? Ja. No. Da können wir auch auf jeden Fall dann immer schön drauf eingehen, nämlich wie, ja, wie, wie clever man das machen kann oder wie, mhm. wie zurückhaltend, ja. wie subtextuell oder aber natürlich auch wie absolut plakativ und ja, wie manche auch vielleicht das ganze Lovecraft-Thema dann auch nicht so richtig verstehen und meinen, ja. wenn man da mal so ein Tentakel durchs Bild springen lässt, dann reicht das, um das Lovecraft nennen zu
3: können. Ja, weil das ist immer noch ein ganz großes ja. Geheimnis, berät für mich, warum es keinen guten Lovecraft-Film ja, gibt. Ja, keinen würde ich nicht sagen,
1: aber... Das, ja, aber, das war jetzt natürlich ein bisschen ja, zu plakativ, aber... Ja, ja, aber Wirklich wenige, die die, Essenz, die die Essenz greifen, gibt nicht viele, ja. das stimmt, ja. Ja. Ja, machen wir gerne. Schreiben wir uns ja. auf, kommt. Schönes Überthema, definitiv. Ja, mhm. danke Martin für deine Fragen. Eugen. Ist jetzt dran? Wer ist mal okay. vor?
3: Ich? Okay. Welcher Horror... Also, Frage 1 von Eugen. Welcher welche Horrorfilm-Horror-Franchise verdient eurer Meinung nach ein Reboot oder von mir aus ein Legacy-Sequel? Da ist gerade ein aktueller Trend in oh, Hollywood. Oh, da mal kurz. Keine. Keine einzige. Denkt euch neuen Scheiß
0: aus. Punkt. Ja. Okay. Alter. Was denn jetzt noch? Was wollen Sie denn noch remaken? Sie haben doch schon alles geremaked. Ja,
3: Im Land der Raketenwürmer oder so. oder Critters. Im Land der
0: Raketenwürmer hat sieben Filme hervorgebracht.
1: Ich kann sagen, die machen Ja, die aber noch da, weiter. das
3: wäre, glaube ich, was mit mehr Budget oder so. Warum soll es nicht mal im Kontinent der Raketenwürmer sein? <lacht> <lacht> oder im Weltalter Raketenwürmer. Ja, ja weiß nee, ich aber ich sowas mag, wie Kritters ja. oder so, das fände ich aber schon Aber auch Kritters, da gab
1: es ja auch nochmal einen neuen. Und ich fand den nicht so schlecht, aber das ist auch irgendwie... Das, das
3: ja, das ist dieses charme Ja, hallo, von Spider-Man gab's sie ja, ja. deswegen, Deswegen, deswegen nicht. Ja, aber es muss doch nicht immer, nur weil es einmal nicht hinhaut oder hundertmal. <lacht> Ey, ich lieb Critters, wirklich. Ich liebe Critters. Ich bin großer Critters-Fan. Ja, aber da fehlt, ja. das
1: ist so ein charme ding Ich glaube nicht, dass es selbst mit mehr Budget, das hat keine, das ist keine Budgetfrage ja, frage bei, bei Critters.
3: Aber dann müssten wir auch kein Toxic Avenger Remake jetzt befürworten. Aber da sind wir bei allen Beteiligten auch eigentlich der Ansicht, dass ja, aber das ist arbeiten. ja schon in der Mache. Das ist ja schon längst auf dem Weg. Wenn du mich Und fragst.
1: Dass das nötig ist, sage ich auch nicht. Aber
3: wenn, wenn du das hättest verhindern können, hättest du. Dafür gestimmt. Okay. Nein, weiß ich nicht.
1: Aber ja, ich, ich weiß nicht, was. Also, ich brauche keinen Puppet Master Reboot. Die sind eh scheiße. Da kannst du auch. Also Auch da bringt mehr Geld dir nichts. So, die sind so Phantasm oder sowas. Keine Ahnung, was wollen sie denn? Weiß ich nicht, ich brauche, also ich hätte lieber einfach, ich hätte gerne einen neuen Friday zum Beispiel, einfach mal einen neuen Friday-Teil, nehme ich gerne, weil ich Friday-Fan bin, aber sonst, ich brauche jetzt nicht irgendwie, wir fangen nochmal Friday the 13th neu an
3: oder sowas. Das ist, das ja, aber ein plate reel kommt nicht. doch. Kommt doch. Ja, aber nicht, ja, aber es wirkt ja schon so, als ob es dann mit einer FSK-12 ja, oder so ja, ist. Gut. Das können wir nicht beantworten. Ja, das, aber das einfach nochmal oder einfach jetzt mit diesem, was inzwischen halt alles möglich ist, Blade Remake von den Leuten, die so Boys gemacht haben. Why not? Ja, why not? Why Disney? Äh, Disney? Why? Also <lacht> ja.
0: Why Disney? Aber jetzt so momentan. Es ja, gibt also ich würde
3: so verdient ist auch noch so eine Frage. Also ich finde, man könnte ein paar schon irgendwie noch mal so angehen, aber ob es jetzt verdient ist unbedingt Ja
1: vielleicht weiß ich nicht äh, gib mir noch mal ein Remake von The Prowler so obwohl da auch die Effekte sind mega das ist ein geiler Slasher der, mhm. rum mit der Film drumherum ist halt eigentlich so geil also man könnte halt höchstens noch mal so irgendwie ein Klassiker der halt einfach damals vielleicht durch die niedrigen Produktionsbedingungen ein bisschen ungelenk ist der aber eben trotzdem irgendwie halt ein Highlight hat noch mal so auf hoch ein bisschen neu poliert Aber ach so, welche ähm, Horrorfilme. Ja,
3: oder neues Nightmare on Elm Street Ach oh, ja Ja also ich finde, jetzt mit viel Geld um diese Traumwelten mal richtig... Ja, aber das das, wie wir auch automatisch immer denken, dass es viel Geld dazu das, 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 Re das,
1: Re das Remake, <lacht> so, äh, habe ich auch letztes Mal geguckt, wie gesagt, fand ich jetzt... Ist ja keine Katastrophe, aber es war halt auch nicht gut, so, Und es braucht halt auch...
3: Ja, ja, aber deswegen, ja, aber das könnte man ja nochmal... Ja, aber
1: ein Freddy, ist, das hat ein Freddy das große Problem, der ist einfach zu sehr verbandelt mit England, so. Äh, ohne in England brauchst du halt eigentlich keinen Freddy. Das ist halt
3: die Figur. Manch, na, das hat man bei der Synchronstimme von... March Simpsons auch gedacht. <lacht> ja, aber... Ja, okay, also ich alles schon, klar. Dann hätte dann ich jetzt gerne einen neuen Nightmare mit Anke Egglestar als Freddy. So. Ja, na also.
1: <lacht> Ey, ich weiß nicht. Ich bin auch eher bei Daniel. Ey, denkt euch bitte Ich weiß, es ist schwierig. Irgendwie, man kann nicht das Rad immer neu erfinden. Aber versucht es doch irgendwie. Ich will lieber neuen Kram sehen. Ich habe langsam echt auch die Fresse voll von... Ey, children of the Corn
0: haben sie jetzt schon wieder neu rausgemacht? Ey, der ist okay. Ja, das aber ist ich, auch sag, da, ich auch sag, auch da, da
1: wieder im, Ko im Kontext der Reihe, ne? Der der besten seit Jahren, aber das, der die Messlatte lag aber auch schon am Boden, so, Ja, ne?
3: ja aber bei Evil Dead regt ja doch auch nicht äh. auf. Das
1: ist eine Fortsetzung, ne? Nö,
3: ist ein neuer ja, Film, ist einfach ein neuer, neuer Film.
1: Ist ja, ja. Also eigentlich würde er ja, ja auch ist nur kein, so ein Buch Aber es ist kein Remake
0: oder kein kein Reboot.
1: So. Es ist es, es ist ein ist neuer Film. Ein, ein ein Teil einer, einer einer eines Franchise, der aber da halt eben ja, das ist eine genau. es ist trotzdem eine neue Geschichte. Und auch da sage ich, kein... originell geht anders.
3: So, hm. ja. Talk to me. Guck mal, es geht doch. Ja, ja klar. Aber dieses, also ich finde, es ist ja gleichberechtigt für hey. beides. Und du willst halt wirklich keinen Reboot vom Weißen Hai sehen. <lacht> weil es mir eben kann. schon eingefallen bei Filmen, die geremakt werden könnten, dass, dass man da also ich glaube es gibt so wenig, wo man sich komplett verbrennen würde, als wenn man denkt oh weiß du, Alligator, oder Alien mach oder Alligator 1. nochmal neu
0: oder oh. hier weißt du, was ich gerne neu sehen würde, aber ich weiß gar nicht, ob man das als Horrorfilm oder Horrorfilm Franchise bezeichnen kann, aber The Riffs hm? mit Mark Gregory, hm. wie er heißt, ja das würde ich schon ja, okay. gerne geil sehen so ne, Nein. aber die Fliege noch Warum? mal? Warum? Die Fliege nee, ist doch gut.
1: Nee. Da gibt es ja auch schon das Original. Ja, aber man kann das doch Das Remake ist optimal. Okay.
0: Bietet schon.
3: Kommt doch. Ach stimmt, kommt ja. stimmt.
0: Deswegen, siehst du, also ich meine, ey ja. Also, sie, sie, es wird alles, sie greifen auf die letzten Reihen zurück so. Und der Leprechaun hängt auch immer in der Gegend rum. Es so. ist Was willst
3: du denn da remaken? Fright Night? Also es sind halt viele ja schon so halbherzig geremaked worden, aber ein gutes Friday Night. -Remake. Also es gab Friday
0: Night Remake, das war gar nicht mal so schlecht, aber
3: ja, das, ja, aber das war halt wie Robocop, nicht so schlecht, aber das Original ist halt auch noch besser. Aber siehst es doch.
0: Warum denn, warum ja. denn dann noch wieder Geld und Zeit verschwenden für etwas, was vielleicht nicht besser ist als das Original?
1: die arbeiten sich auch eh zurück bis, weiß ich nicht, immer kommt ein Unibaba-Remake oder so. Es kommt ja alles trotzdem. Könnt hm. ja nicht verhindern. Aber ich will aktiv keins. Wenn was kommt, wo ich denke, ja, okay, aber ich aktiv
3: Ja gut, dass ich jetzt so einen riesengroßen Wunsch hätte, das verspür Akt ich Also ich verspür darüber. halt
0: einfach keinen Drang dazu, irgendeine alte
3: Geschichte noch mal neu zu sehen. Ich möchte lieber was Neues sehen. Ja, aber es sind ja auch nicht die alten Geschichten, also es ist ja trotzdem, es ist ja eher die Figuren oder so. Also Critters Reboot würde ja nicht eins zu eins das alles nochmal erzählen. Aber ein
0: Critters Reboot würde halt auch im Endeffekt genau dasselbe machen wie alle Critters-Filme zuvor. Kleine, kugelige ja, Stachelwesen nicht so auf die Menschheit loslassen. So. Würde ich ja. mir angucken, wie gesagt. Guck Absolut. ich mir auch an, gar kein aber, aber, Problem. Ich glaube aber, aber, ja,
1: wie ey, gesagt, da hängt es auch wieder an dieser Charme-Sache. So. Dann erfinde doch ein neues Monster
0: und lass das auf die Menschheit los.
3: Ja, aber das muss <lacht> ja noch erstmal akzeptiert werden. Also ist ja, glaube ich, auch so dieses, wenn man ein Franchise rebootet, will man ja auch wieder auf so eine Langlebigkeit Ja, aber gehen wie sind denn die alten
0: Franchises entstanden? Da muss doch
3: in dem es viel weniger Material gab. Welches Horrorfilm-Monster der letzten 20 Jahre ist denn ikonisch geworden? Der Jigsaw.
0: Ja. Und? Uh, Conjuring. Also hier...
3: Was ist denn da ikonisch geworden? Die Nonne. Von mir aus die Nonne. Boah, aber... Näh, nicht die Nonne, aber hier,
0: ähm... Annabelle? Diese, ja, Annabelle zum Beispiel, also dieser hm. Crookman. Keine Ahnung. Na,
3: Na nee, den würde ich jetzt nicht. Also mir ja. anders ist ja auch der Film zu eingestampft worden. So ikonisch kann er dann ja. nicht. Also es gibt halt wenig, gerade weil es ja keine Möglichkeit mehr gibt, dass die Sachen auch atmen können Eben. oder so. Aber lass die Sachen doch mal atmen.
0: Und.
3: Das meine ich. Ja. ja. warten wir mal, wie viele Handfilme noch kommen. Dass jetzt die, vielleicht wird die Talk to Me Hand auch einfach durch Filme durchgereicht, wie halt ja, das, das Necronomicon bei Hero. Aber Eid sie hat schon
0: gesagt, dass sie äh, noch andere Ideen haben.
3: Ja, no, die rechte Hand. Der Fuß zum Beispiel. Ja, ja. der Fuß. Ja. So. Der Fuß ist dann so ein Spin-off als so Serie. Das ist dann sein rechter Fuß. Äh. Ja. Zweite Frage. Auch nicht die Mumie. Auch kein Die Mumie-Reboot.
1: Gab's doch, mit Tom Cruise war Müll.
3: Ja, ich weiß, aber das, das ist aber halt noch mal so. Also auch, weil dieses, was du bei National Treasure gesagt hast, sehe ich ja auch so. Also bei mir funktioniert es nicht so, aber sie ist so ein launigen Abenteuerfilm, der halt aber mal so noch mehr in dieses Übernatürliche reingeht als Indiana Jones. Weil die alten Mumie-Filme fand ich super. Das noch mal irgendwie Brendan Fraser ist auch wieder zurück. Why not? <lacht> auf geht's. Ja, auf geht's. Ja, wie halt Indiana Jones 3 da anfangen. Wird Brandon Fraser ein bisschen de-aged oder so? <lacht> also ich hätte Bock. Ja. Ich bin da nicht so, also ich habe auch keinen großen Wunsch, aber ich bin da, glaube ich, nicht so kulturpessimistisch wie da war, sein, <lacht> da war in seinem The Whale-Rollstuhl Alter, Mumie,
0: du ja. hast aufgegeben.
3: Ja, dein Hunger, Alter, du bist du bist gestillt, ja. Alter. Du, du gibst dich mit dem zu viel. Nee, ich würde mir vieles... Ich würde mir viele sagen angucken. Ja. Mach Kickstarter für Ginger Snaps Remake und ich gebe Support <lacht> Euro. Aber, aber auch nicht aber mehr. Nur mit Casey
1: also. Apropos. Ja. ja. Gut, hä? Gute Überleitung. <lacht> ja. Wir müssen uns auch noch bei Artig bedanken. Ne? Ja, aber wir müssen doch mhm. noch zwei, zwei. Ne? Ja. Machen wir noch. Ja.
0: Machen wir noch. Welches Filmfranchise sollte Hollywood endgültig begraben, fragt euren H Eugen hinterher. Alle.
3: <lacht> <lacht> Alle. Alle Franchise müssen sterben, damit Film leben kann. <lacht> <lacht> äh, momentan fällt mir nur eine ein, und zwar
0: diese After Passion-Reihe. Hm, die darf ja. gerne sterben. Und wenn 365 Tage jetzt nicht als Trilogie ausgelegt war, die auch gerne.
3: Ja, aber der hat ja schon wieder was Neues gemacht, was genauso schlimm war. Also ich glaube, der wird halt einfach weitermachen. Aber ja, der diese After-Trilogie, beziehungsweise alle Franchises, die so einen erkennbaren Unwillen haben mehr zu sein als absolute, ja, so Zielgruppenerwartungserfüllung. Aber auch nicht mehr. Also, die so gar nicht irgendwie verspielt sind oder sonst irgendwas machen. Also, ich finde, ein gutes Gegenbeispiel ist ja der neue Dungeons Dragons-Film, der halt viel mehr macht als nur die absolute Pflichterfüllung und diese Afterfilme sind halt einfach nur diese Pflichterfüllung, dass, dass kein Bild dabei, was länger in Erinnerung bleiben will, nicht mal irgendwas vom Soundtrack will irgendwie, also auch kein, nichts auf dem Soundtrack dabei, was nicht eh schon als Lied existiert hat, was auf Platz 1 in die Charts gehen will. Also da ist gar nichts dabei, was, irgendwie über sich selbst hinaus bestehen will. Und das finde ich immer richtig ätzend, wenn sowas existiert. Im Gegenteil. Ich bin der
0: festen Überzeugung, es wurde dazu geschaffen, die Gehirne sämtlicher Zuschauer die sich das anschauen, weich zu spülen. Ja, Auch noch. Und wirklich irgendwo in die Verdummung zu treiben.
3: No. Andre guckt doch gerade schon solche ob Trailer dazu <lacht> an.
0: <anguckt>. Ein starrer, <lacht> ausdrucksloser, mit halb geöffnetem Mundblick.
3: Ja auf hm. dem Bildschirm. Ja. Was habe ich jetzt gerade gesehen? Ja und ansonsten es ja, gibt halt die filmische die, mich, ja, die mich, auch nerven, wo ich aber nicht sagen würde, ey hört auf, weil auch da würde ich halt gern. Also auch wenn noch ein Halloween-Film kommen würde, würde ich auch denken, ja natürlich muss ich gucken, wie sehr der Trainwreck diesmal deformiert ist irgendwie. Aber wo ich so denke, ey das muss aufhören, weil es für alle besser ist, pff, fällt mir also, jetzt nicht. Ich bin, auch,
0: ich bin wirklich sehr tolerant gegenüber allem möglichen Quatsch eingestellt, so. Aber ich mhm. finde halt diese Afterfilme, das ist eine Beleidigung. Es ist halt einfach eine Beleidigung.
3: Ja, ja, gerade weil ja, es besser geht. Es kann einfach ganz charmant also.
0: und also mit ganz leichten und wenigen Mitteln kann es irgendwie ja. besser, könnte es besser sein. Und das ist halt einfach eine Frechheit, das oh, ist eine Verweigerung. Ja. Also wenn wenn man sich dir diese Dialoge und Stories anschaut, dann ist es meiner Ansicht nach Arbeitsverweigerung so. Und äh,
3: das sollte man ja, nicht und mit. Und das Geld ist ja Geld auch nicht machen. so was, also, wo man sagt, die Zielgruppe will, das ist nicht so wie diese Hellmark-Weihnachtsfilme, selbst die geben sich ja teilweise Mühe. Die sind halt vorhersehbar as fuck, aber selbst die wirken oft liebevoller und mit mehr Details umgesetzt als diese Afterfilme. Ja, ich finde halt, das sollte man nicht mit Geld honorieren, was die da machen. So.
0: Und dann hat Eugen noch eine letzte und dritte Frage.
3: Was ist eure Lieblings-Anime-Serie und Anime-Film? Ich glaube, wenn ich mich, also jetzt würde man ja natürlich auch wieder ausholen, es gibt so vieles, aber wenn ich mich komplett festlegen müsste, würde ich, glaube ich, bei Anime-Serie Monster sagen und bei Film Paprika oder die letzten Glühwürmchen. Paprika oder die letzten Glühwürmchen? Ich
1: glaube, bei Film wäre ich bei Perfect Blue. Und bei Serie Elfenlied oder so viele Serien kenne ich glaube ich gar nicht. Ich bin, das muss ich auch ich dazu bin, ich sagen. Bin, ich bin, ich also bin ein Serien. riesen Goblin Slayer Fan. Das ist natürlich ein bisschen neuer. Und das ist sehr stumpf, ich ähm, aber ich liebs Aber ich finde Elfenlied fand ich schon richtig geil. Ja, ich glaube Elfenlied.
0: Äh, oh. Serie nehme ich Neon Genesis Evangelion. Weil, mhm. wie gesagt, das begleitet mich jetzt auch echt schon mein Leben lang, obwohl ich eigentlich auch echt Captain Harlock gern gesagt hätte, aber da habe ich immer nur so sporadisch irgendwie was gesehen. Also das habe ich nicht so komplett von vorne bis hinten alles verfolgt. Ey, und Anime-Film, boah. Ey, eins benennen, das ist immer so müßig. So. Es gibt so viele Ja,
1: Filme. klar, also ich kann jetzt auch jeden Ghibli-Film nennen, so. ja, aber ich sage es perfekt, Blue, auch vor allem im
3: Genrebereich. So. Komm, sag auch was von Satoshi Kon und dann können wir noch gleich trauern, dass wir viel zu früh gesprochen haben. Von sind. Satoshi
0: Kon müsste ich Tokyo Godfather sagen. Und das, äh
3: ich finde den sehr schön, ja. Ich mag also am besten von ihm, weil ich war bei Andrei, also Perfect Blue natürlich auch super wahl, aber, ja, Gott, ich, aber ich, noch ich mag auch auf Kamera. Ich mag, <lacht> ich mag die Wärme
0: bei, bei äh, hm. Tokyo Godfathers. Ich weiß nicht. Also hey mhm. Paprika, äh, Perfect Blue, ne? So, aber das sind alles so fiese Filme irgendwie, so verstörende Filme. Und ich muss sagen, mir, gefäll, mir gefallen dann so Sachen wie Millennium Actress und, und Tokyo Godfathers irgendwie vom Vibe. Weiß ich nicht, hinterlassen die ja natürlich ein schöneres Gefühl so. Ich würde nicht unbedingt sagen, Na, dass es das die besseren Filme sind, aber mhm. die geben mir halt ein besseres
3: Gefühl. Ist ja auch schön, dass er, obwohl er in Gänsefüßchen nur fünf Filme gemacht hat, trotzdem quasi da, selbst da kein Konsens herrscht, was so ja, sein Besseres ist. Also ey, die sind ja alle also, also, die ja, sind alle
0: geil, also wirklich.
3: Ja eben, das unterstreicht ja noch mal, was für ein Ausnahmeregisseur ja ja. da eigentlich war. Aber ist es wirklich der Anime hm. Ja, weiß ich nicht. Hm. Das musst du jetzt für dich.
0: Ich meine, Akira war halt so ein Erweckungserlebnis. Ich finde, es ist immer abhängig. Und weil ich heute einen guten Tag habe. <lacht> und weil er für mich halt auch wirklich Er war ein einschneidendes Erlebnis. Ich will nicht sagen, dass das ein guter Film ist. Aber <lacht> er ist wirklich Er hat einen, er hat einen Stellenwert. Er kommt oftmals viel, viel zu kurz neben all diesen großen Ghosts in the Shells. Und
3: ja, mach uns ein bisschen den Quiz, wie so ein Schrecken vom Amazon. Es geht sehr viel um. Tentakel. Penisse. Orozoko Doji. Ja, gut. Welchen Hentai du jetzt am besten Hab's schon gesagt
1: brauche ich noch mehr. Gesagt. Ja,
0: Orozoko ja, Doji. <lacht> ist, ist, heute, ist heute mal mein Lieblingsanime. Legend
1: of the Demon Fiend. Okay.
0: Weil, aber dann, ich, ich nehme auch das Gesamtpaket, ne? Weil ich finde das halt echt schon mhm. ziemlich geil. Ich war so erstaunt, dass ich gerade festgestellt habe, oh, es gibt noch einen zweiten. Ah, es gibt noch drei, vier, fünf. Geil. Ja, also. Wie bei guinea Pig, hm? Ähnliche Freude nee, wie bei Ich bei muss auch sagen, dass die qualitativ echt immer schlechter werden. Weil bei guinea Pig wurden sie ja qualitativ immer besser. Ähm, ja, aber heute ist es zu hm. Tsukidoji. Okay, cool.
3: Wir fragen ja, morgen noch dann mal. Dann ist es wahrscheinlich... Das wäre auch, vielleicht, brauch, vielleicht brauchst du, vielleicht kann man dieses Wie geht's dir als Frage, wenn man Freunde trifft, abschaffen und sie sagen einfach nur ihren Lieblingsanime und man weiß dann wirklich, wie es ihnen geht. <lacht> ja, morgen so, ist es wahrscheinlich du. wieder Porco Rosso. Ja, ja
1: he heute heute fühle ich mich wie das Blühwürmchen. da weiß ich du auch Bescheid.
3: Ja, ja, eben habe ich auch gerade drüber und dass man dann so, uh. <lacht> okay, alles klar. Ja. <lacht> uh. Gut. Jetzt die
0: Frage: Kriegen wir noch uh, hier unseren Freund Emil hin? Weil der hat ja jetzt schließt so ein bisschen an, ne? Das können wir eigentlich noch machen, weil dann haben wir auch die drei Stunden ja. voll. Gut. Emil ja. fragt nämlich, was, wie steht ihr zum animierten Genrefilm? Habt ihr einen liebsten oder findet ihr bestimmte Formen der Animation besonders spannend? Kurze, äh, kurze Nebenwerbung. In der Kino Plus Folge 429, einer meiner liebsten Filme überhaupt angesprochen, Il Casa Lobo, was mich zu dieser Frage inspiriert hat. Das war unser... Wer hat ihn den denn Das da war angesprochen? unser Kollege Hermann. Äh, AKA Videohütte. Ah, ja. Der hatte den sich äh, gesehen, ah, okay. weil er davon gelesen hatte und hat echt in höchsten Tönen davon geschwärmt.
3: Ja, der und, ist Und, äh, Der
0: gibt's der bei Mubi, ne? Das äh, war für mich ja, jetzt mal wieder ein Grund, deinen Account fremd zu nutzen.
3: Und gerne für illegales Streaming <lacht> im <Internet> zu haben. <lacht> ist das illegal? <lacht> äh, ich glaube, es ist eine sehr graue Zone.
1: Okay. Naja, dann äh, lege ich mir einen eigenen Mubi-Account zu. Äh,
3: so der Film, Film heißt übrigens, so,
1: wenn wir Leute, wenn ihn suchen wollen, er heißt La Casa Lobo, nicht Il Casa Okay, Lobo. La Casa Lobo. Oder auch international ja. The Wolf House. The Wolf House. Ja.
0: Und, ähm, ich weiß nicht, Emil, aber ich hoffe, wir haben anhand dieses Podcasts schon hin und wieder klar gemacht, dass wir zu animiertem Genrefilm sehr positiv stehen oder dass wir sehr offen sind für animierte Genrefilme. Ob es jetzt nur ein Mad God ist, ob es jetzt nur ein, hier, wie hieß der kleine Fuchs? Äh, oh, Goro? Goro? Gone? Konro, gone. Gone, gone, ja. gone? Gone,
3: Gone. Koro? Gone, Gone, Gone.
0: Ja, und keine Ahnung, ne? Suzuki war ja letztens bei uns ein Thema. Wir haben immer wieder irgendwie, keine Ahnung, Stop-Motion-Filme, Animationsfilme, digitale ja. Filme, die uns irgendwie begeistern und erfreuen. Also ich bin, ich, ich wünschte, es würde, es würden mehr Filme sich auch an ein erwachsenes Publikum oder noch, noch stärker Filme, die sich, oder animierte Filme, die sich an ein Erwachsenespublikum richten, auch im breiten Kino oder im, im Mainstream-Kino stattfinden mhm. oder halt eben auf, auf breiter Ebene, so, das ist momentan einfach immer noch nicht der Fall und es ist aber schon seit Jahren so, dass immer wieder erwachsene Zeichentrick, Stop-Motion oder Animationsfilme erscheinen, nur man kriegt halt zu wenig davon mit.
3: Ich würde halt eh gern, und das impliziert eine Frage ja auch gar nicht, deswegen so eine generelle Anmerkung, davon wegkommen, dass Animation überhaupt in, als Genre wahrgenommen wird. Also ich finde es immer ganz schlimm bei Oscar-Verleihungen, dass da irgendwie so Gleiches, also aufgeteilt wird, weil es immer so wirkt, als ob Animationsfilme, so ähnlich wie man sagt, ganz gut für einen deutschen Film ist da auch so, ja ganz gut, aber es war halt gezeichnet. Also ich sehe das als gleichberechtigte Darstellungsform. Ob jetzt irgendwas animiert ist oder nicht animiert, spielt jetzt bei mir in der Betrachtungsweise und oder bei meiner Entscheidung, ob ich einen Film anschauen möchte oder nicht, keine Rolle. Natürlich ist es von der inszenier oder von der Umsetzung noch mal was ganz anderes, aber dass ich jetzt Animationsfilme als was schwierigeres oder was ich weniger gern schauen würde oder was ich als minderwertig im Vergleich zu was real inszenieren betrachten würde, davon war ich schon immer weg und finde auch gut, dass es immer weiter so weg immer weiter sich davon entfernen, was Daniel eben auch gesagt hat, ist ja auch so, dass Animationsfilme implizit immer so wirken, als ob sie für Kinder wären, was noch eine weit vorherrschende Meinung ist, außerhalb des Genrefilms. Aber auch das fadet, glaube ich, immer weiter weg. Und ich hoffe auch, dass das bei so Preisverleihungen irgendwann mal aufgebrochen wird, dass Animationsfilm nicht in so eine eigene Sparte abgeschoben wird, weil es halt immer die Kunstform komplett als irrelevanter dastehen lässt, als sie eigentlich ist, mhm. weil Film ist Film. Wie es umgesetzt wird, ist dann eine individuelle Entscheidung des Regisseurs und auch seiner handwerklichen Fähigkeit oder ihrer. Ja, jetzt
0: zum Beispiel bei uns im Discord, äh, ist aber, oder habe ich gesehen hier bei, bei Podriders, äh, dass einige mhm. sich jetzt hier Unicorn Wars äh, schon äh, anschauen konnten. Ja, genau. Und ja. auch das wäre so ein schönes mhm. Beispiel dafür. Sieht aus wie, keine Ahnung, die x-te My Little Pony Serie. <lacht> und mhm. ist dann aber halt Happy Tree Friends ein bisschen politischer und extremer noch, glaube ich.
3: Ja, genau, weil es halt ja auch also Animationsfilm bietet ja auch Möglichkeiten, die Realfilm gar, sie gar nicht bietet, auch wenn durch CGI irgendwie theoretisch auch alles möglich zu sein scheint, ist es halt trotzdem nicht möglich. Ja, ja vor allem auch nicht auf dieser
1: Darstellungsweise, also gerade dieser Bruch ja. mit Stilen, aber dann halt ein Genre erzählen, was halt diesem Stil komplett konträr nicht passt. So, dass das, das schafft Animation mhm. finde ich halt so unfassbar gut. Ja. Das das kriegst du auch mit einem. Also ich finde immer, wenn Realfilm das versuchen, dann wirkt's meist dann oder hat's oft die Gefahr, dass es direkt irgendwie peinlich oder zu ulkig zu, oder zu, zu zu drüber wirkt. Aber im Animationsbereich ist es einfacher finde ich halt, ja die die Bildtona, die tonale Bildschere irgendwie komplett äh, sondern driften zu lassen, aber trotzdem das Ganze irgendwie rundwirken zu lassen. Das finde ich, das kann Animation am ja. allerbesten.
3: Ja, und das war ja noch nach bestimmten Formen der Animation besonders spannend, finde ich, ist halt La Casa Lobo auch ein gutes Beispiel, was ich spannend finde von der Inszenierung. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, hey wenn es 100 Filme gibt, die alle so animiert werden wie La Casa Lobo, würde ich mir alle 100 anschauen. Aber auch das ist ja toll, dass du durch Animationsfilme einen besonderen Stil wesentlich besser umsetzen kannst als Realfilm, wo dir ja doch nicht so viele Möglichkeiten quasi übrig bleiben, weil Menschen sehen halt trotzdem immer aus wie Menschen. Und Gebäude sehen aus wie Gebäude und da musst du schon sehr viel Budget oder so zur Verfügung haben, um da irgendwie einen besonderen Style noch reinzubringen, damit es trotzdem nicht aussieht, als ob Sucker Punch oder so ist. <lacht> und das ist halt bei Animationsfilmen deutlich einfacher, dann individuellen Style reinzubringen. Also auch deswegen weiß ich das sehr zu schätzen, dass im Animationsfilm deutlich mehr, ja, zumindest stilistisch experimentiert wird. Ja, vor allem war auch sowas wie Ino ja. also das, es ja. ist sch schwierig, sich das als Realfilm vorzustellen. Aber Ino oh fährt ja einen ganz anderen Style, aber es andere Animationsfilme. Und ich glaube, so ein breites Spektrum kriegst du im Realfilm oder gar nicht. Oder hatten wir, glaube ich, auch, ja genau so ja
0: auch. Die leben davon, dass sie halt eben einen so expressionistischen Stil haben oder einen so, mhm. weiß ich nicht, eigen, ja. wirklich wirklich so eigenen Stil haben. Den könntest du niemals als Realfilm umsetzen ohne dass davon Wirkung verloren ja. geht, die durch eben diesen Stil erzeugt
3: wird. Und, ja. Und man hat trotzdem wesentlich seltener, finde ich, diesen Eindruck, der bei Realfilmen auch häufiger entsteht, dass es so ein Style over Substance ist. Also auch das verspüre ich beim Animationsfilm seltener. Was vielleicht auch daran liegen kann, dass eher so schon so eine Vorkuratierung stattfindet. Man halt wirklich diesen ganzen Bodensatz von Animationsfilmen, quasi mit denen gar nicht in Berührung kommt, sondern wirklich nur die sieht, die quasi schon durch er ja, durch mehrere Sedimentschichten an Kritikergeschmack durchgesickert sind. Und auf die Frage hin, was besonders spannend ist, also ich finde nach wie vor Stop-Motion
0: ist mit in diesem Animationsbereich äh, mhm. eine der spannendsten, weil ich da halt immer irgendwie noch anders den Aufwand wahrnehmen kann oder der, der Aufwand irgendwie anders wahrnehmbar ist als bei zum Beispiel einem komplett am Computer entstandenen Film. Obwohl ich zum Beispiel jetzt auch diese ganzen neuen Techniken, die jetzt so Filme wie Spider-Man, Into the Spider-Verse oder Mitchells gegen die Maschinen oder auch Puss in Boots und so, das finde ich auch spannend, dass jetzt mhm. gerade der Animationsfilm, der rein computergenerierte Animationsfilm, dass der sich jetzt halt wieder so ein bisschen rückbesinnt auf 2D-Techniken, auf Aquarellfarben, mhm. irgendwie das auf ein bisschen vielleicht auch ruckelige Animationen und so, also dass da eine Fusion von so vielen stattfindet. Wir haben uns ja diesen neuen Spider-Man-Trailer angeguckt äh, oder Spider-Verse-Trailer. Mhm. Und da war ich auch echt erstaunt, dass sie dann plötzlich einfach mal so richtig 2D-Grafiken oder beziehungsweise 2D-Bildern da drin arbeiten. so also ja. Da gibt's immer spannend, also gibt wirklich eine Menge Spannendes. Und dann aber auch beim Stop Motion, da ging ja jetzt vor einiger Zeit dieser Samurai-Kurzfilm Hidari, ja, Hidari-Viral Hidari, mhm. so. Ähm, das fand ich auch sensationell, wie das gemacht ist. Da habe ich richtig Bock drauf, was
3: längeres davon zu sehen. Es gab schon mal so ein... Das ist auch von dem Studio, der genau. von The Little Fox. Und es gemacht, gab schon ja. mal vor
0: einiger Zeit noch so einen Samurai-Film ähm, mit, mit, mit Puppen in Stop-Motion-Bereich. Den Namen habe ich leider vergessen. Headless, irgendwie Headless Samurai.
3: Ja, ja, aber der war auch extrem der war beeindruckend. Auch so
0: gut. Und ich würde so hm. gern einen Langfilm davon sehen. Also, es gibt eine Menge, es gibt eine Menge an, ja. an Animationen, das vielversprechend ist und das noch längst nicht ausgeschöpft ist.
3: So. Ja, und Mad God würde man ja wahrscheinlich auch da irgendwie rein. Ja, auf jeden Fall. Packen. ja safe. Ja. Ja. Gut, sind die drei Stunden jetzt auch safe? Ja, so gut wie. Du kannst jetzt noch die, die Brücke spannen von Animals, weil dieses, du gehst ja gleich mit deinen Kids in genau. die Eiche. Und ich habe ja auch mit Kids äh, den letzten geschlieferten Kater im Kino gesehen, wo ich mich auch gefragt habe, ob das nicht so ein bisschen Also jetzt ja, ich so Perlen vor die Säue ist, weil ich halt nicht weiß, ob Kids schon zu wertschätzen wissen, wie das stilistisch, also natürlich wird ihnen die Amulation gefallen, aber als Erwachsener siehst du ja glaube ich auch sowas wie gestiefelte Kater 2 nochmal mit anderen Augen, wenn dann so der Style auf einmal sich so ändert und das würde mich dann interessieren, wie deine Kids die Eiche wahrgenommen haben, weil sie aber wahrscheinlich bei vielen Aufnahmen, wo wir als Erwachsener sich so sitzen und so denken, Wahnsinn, wie wird das denn gefilmt, quasi sich gar keine Gedanken über diesen Aufwand machen, sondern einfach akzeptieren, dass diese Bilder existieren. Ja, oder auch nicht, das weiß ich halt nicht, also ich bin stecke in dieser kindlichen Wahrnehmung halt nicht drin, aber ob man sich so denkt, krass, das ist ja eine Kamera, die irgendwas filmt, was auf der Kappe von einer Eiche stattfindet, in, in Großaufnahme, in der Qualität, wo man so denkt, okay, ist das 8K oder 16K und denken sich Kinder ja, ja, okay, cool, das ist da. Ich bin auch gespannt, also ich glaube, also, meine Tochter wird es weniger ja.
0: registrieren, ich denke aber, mein Sohn wird hm. schon hier und da ein bisschen mal nachfragen, wie sie das hm. gemacht haben oder wie das geht oder keine Ahnung, also ja. bin ich gespannt und ich finde es auch legitim, wenn sie es nicht machen, solange sie, sie den Film interessant finden.
3: Ja, ja klar, nee, nee, aber das, wo ich so denke, okay, ein Film, der sich primär an Kinder wendet, ist einer der technisch aufwendigsten Filme, die ich so in den letzten Jahren gesehen habe, das ist ja gerade dieser Mehraufwand, den ich ja bei sowas wie im After-Franchise ja. vermisse oder so, und auch, glaube ich, der letzte gestiefelte Kater hätte ohne diese Animationstricks ähnlichen eh Erfolg ja. gehabt, wäre nur wahrscheinlich von erwachsenen Kritikern als weniger liebevoll wahrgenommen worden, wie halt der, was war das letzte, Pets 2, der auch ganz gut war, aber der halt einfach nur wieder so wild war, wo die die ganz, wo die diese Shows aufbinden müssen, diese Tiere. Sing. Sing, genau, Sing 2, wo man auch, also den fand ich ja auch gut, aber gleichzeitig würde ich halt bei Geschriebene Kader 2 denken, ja, das ist der liebevollere Film. Ja, das auch, aber gleichzeitig ist das alles weit entfernt von irgendwas, wo ich so sagen würde, oh Gott, oh Gott, das darf ja. nicht existieren oder sollte nicht existieren. Und bei die
1: Eiche auf Letterboxd, da schreibt jemand, allein die Aufnahmen vom Eichelbohrer machen den Film zu einem must -See. Und das liest man ja sonst ja. nur bei gina Von filmen <lacht> <lacht> also ich mir angucken. Ja, ja. Ein schönes, ein schönes Schlusswort, Schlusswort denn, Be beziehungsweise, beziehungsweise, bevor wir das, wirklich das Schlusswort fällen, noch ganz kurz, weil ich finde schon, das gehört hier noch rein. Wir möchten uns, wir, wir waren vorhin schon bei Ginger Snaps, dann kann ich noch kurz überleiten. Ähm, ah, noch ja, ein ja, besonderer Dank an unseren Hörer Markus, der uns tatsächlich ähm, ein Grußvideo zum äh, Geburtstag, zum Jubiläum äh, eingeschickt hat. Und zwar äh, beglückwünscht uns dort niemand Geringeres als Catherine Isabel, bekannt aus Ginger Snaps, bekannt aus American Mary ähm, und vielen weiteren Filmen. Tredi und Freddy vs. Jason. Und, ja, Jens zum Geburtstag gratuliert. Vielen Dank dafür, Markus, dass ja, vielen, du organisiert das organisiert hast. schön. Hat uns sehr, gef hat uns sehr gefreut äh, mit ihren zwei Hunden im Video. Ja, sehr, sehr cute. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Ja, und auch vielen Dank äh, an dieser Stelle bis für all die bisher eingeschickten Fragen. Wir haben uns, glaube ich, ein bisschen
1: verschätzt, was äh, den Umfang der Beantwortung dieser Fragen angeht. Ja, war voll nicht abzusehen, dass wir wieder vier Stunden labern <lacht> über drei Fragen. Ja. Ich weiß ja. nicht,
0: war das letzte Special ja. auch
1: so lang? Drei Stunden? Ja, das war auch sehr lang, ja. Und ich finde, ja, da, also da haben wir auch nachher nicht irgendwann angefangen, durchzuhetzen, wenn wir uns nicht völlig verkalkuliert Ja, aber haben. das, das wollen wir ja nicht. Ja, ja. Genau.
0: Deswegen haben wir spontan beschlossen, wir machen hier einen Zweiteiler draus. Also 100.1 wird dann demnächst erscheinen ja. oder als nächstes erscheinen. Vielleicht wird es ja auch ein Dreiteiler, who knows? Ja. Große ja. Werke brauchen ihre Zeit. Und wir sind
1: der Ben Hur, der Podcast. Ja, und
0: eure Fragen sollen ja. natürlich nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet werden. Und damit wir hier nicht durch durchhetzen und weil wir halt einfach echt noch, ich sehe es ist einfach noch ewig viel, was wir hier haben. Ja, sind auch gute und spannende ja, Folgen. Wir wollen also das da ja nicht abwarten. Ab, genau, das wollen ja, ja. wir nicht abwatschen und ja. das wollen wir nicht irgendwie unter den Tisch fallen lassen. Und deswegen werden wir an dieser Stelle hier mal so ein kleines Cliffhanger-Ende machen. Bedanken uns ganz herzlich für die Treue über 100 Folgen. Grüße geht auch noch mal raus an unsere Kollegen von Fred Carpet, ohne die das auch damals ja gar nicht entstanden wäre so. Und ja, folgt uns gerne, egal wo, bei den sozialen Medien, auf den Podcast-Plattformen eures Vertrauens. Wir sind auch dankbar für jede Bewertung oder eben auch die schönen Kommentare, die wir schon jetzt zu den äh, Folgen gelesen haben, zu denen das jetzt möglich ist. Und ansonsten bleibt bitte gespannt, was die weiteren Fragen sein könnten und vor allem, wie wir sie beantworten. In diesem Sinne... Ja. So nehme ich. <lacht> <lacht> ja. Habt eine schöne Woche, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, für die Treue und äh, viel Spaß mit dem ein oder anderen Filmtipp, den wir jetzt hier so mit eingewoben haben. Und ansonsten ja bis zu Teil 2, würde ich sagen.
1: Und wie immer der Hinweis, ne, also es wird für mich sowieso jetzt wieder im, im Schnitt, beziehungsweise in der Postproduktion nachher wieder äh, der absolute Krampf, alle Filme, die wir genannt haben, heute wieder äh, rauszuschreiben. Und, äh, aber denkt dran, ihr findet in den Show Notes auf, äh, findet ihr immer einen Letterboxd-Link, mit so ziemlich hoffentlich, wenn ich alle mitschneide, alle Filme, die wir nennen im Film, in den Folgen. Also, ne, wenn ihr nachschlagen wollt, da findet ihr alles.
0: Ja. ja. Gut. In diesem Sinne, habt eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende oder einen schönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hang on. Bis Tschüss. dann. Tschüss. Tschüss.